0: Agora sim, estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua, trabalhando no sábado. No sábado e no meu aniversário, né? Ah, é hoje? É hoje, pô. Por que, que ter não avisa? Eu odeio gente que não avisa que é o aniversário e fica esperando as pessoas não, eu, descobrir. Eu, eu
1: odeio gente que avisa que é o aniversário. Pois ah, é. Hoje é meu aniversário.
0: É, é um dilema. É. O que que se faz no dia do aniversário? Aviso ou fico olhando e esperando as pessoas adivinhar que é?
1: é eu Parabéns. Não, eu não tenho nem coragem de colocar um story falando que é meu aniversário. Sabe? Eu também não. Muito ruim. Quantos anos? 23. 23. Começa, a merda começa. A merda já começou, né? A
0: merda começa, mas ela bate. Tu entende o tamanho da merda mais perto dos 30.
1: Ah, tá. É, é isso que eu percebi. Eu percebi que dos, quando chega nos 20, aí desanda tudo. Depois, 18, ah, 18, 18, 19. Porra, não tenho mais 18.
0: É, quando tu faz 18, tu imagina que ah, agora a vida começa de verdade. Mas na verdade é a mesma coisa que antes. Mas tu não percebe que tá tudo desandando. Aí com uns 20 e poucos tu começa a sentir que tem alguma coisa estranha. E com 30, tu entende o que é esse sentimento horrível. E aí tu fica na maior depressão e nunca mais sai. E é com
1: esse maravilhoso feliz aniversário que eu faço 23 <risos> anos. Valeu, Petri.
0: Valeu. Cada dia mais próximo da loucura e do
1: caixão. Menos um ano de vida. Posso mandar os avisos? Vai lá. Aviso de hoje, galera, para vocês que quiserem interagir aqui no programa, é... Telegram tem o Telegram do sacocheiro.tv para os assinantes. Se você é assinante, se você não é, você pode assinar sacocheiro.tv. O link está na descrição aqui, é uma plataforma onde você encontra vários podcasts por assinatura, podcasts exclusivos para você ouvir aí no seu aplicativo de podcasts. E também uh, os podcasts têm grupos exclusivos para os assinantes no Telegram, onde as pessoas podem interagir com, a, com o programa. Então você pode mandar pergunta para o convidado de hoje. Também tem a flowpodcast.com.br, que é a plataforma... Do Studios Flow, é, você tem as. A, lá tem as Sparks, que são as moedas da plataforma, para mandar pergunta para o convidado. Para você interagir aqui com o programa, você pode mandar é, vídeo também, pode mandar perguntas em vídeo e é isso aí, lá, lá também você pode resgatar os emblemas, uma coisa é que o pessoal tá perguntando se tem que ser assinante da plataforma do Flow para resgatar o emblema, não você só te, precisa ter uma conta para você resgatar o emblema ah é, eu pensei que tinha que assinar não, qualquer um pode resgatar, você cria uma conta lá e, e consegue resgatar é uma joia. É, também estamos ao vivo no site roxo e, na, e no Youtube você pode mandar seu super chat você pode mandar o um super chat, super bagos super no, chato super, é, você pode ser um super chato do Utoba e mandar a perguntinha aqui para gente. É, se você mandar uma pergunta legal também durante o programa no chat normal, é, eu seleciono aqui, eu, eu, eu salvo a pergunta, e a gente lê no final para o nosso convidado aqui. É, de aviso eu acho que são esses. É, então, ó, corta aqui só para te gente mostrar o grupo da Deriva no Telegram, para a turma ver como é que é.
0: Você assina tv você tem acesso a esse grupo aqui, e você pode mandar as suas perguntas que a gente prioriza a sua questão.
1: Você recebe as notificações, Exato. tudo com antecedência, também pode é. sugerir convidados lá. Exatamente. É a pergunta bastante.
0: A gente, a gente sempre posta aqui com os convidados do dia e abre para as questões e o pessoal manda lá e inclusive você pode mandar por áudio também, se você faz, faz parte desse grupo. É isso aí, vamos trabalhar? Bora trabalhar. Vamos lá então, que o convidado de hoje é o Luiz Hendrix, ele é neurocientista, biomédico e professor universitário isso aí né exatamente é muita coisa e o emblema dele <risos> o im... está na tela para você
1: uhum. com o código neuroguitarrista boa tá aparecendo aí neuroguitarrista o, o link para você resgatar no site tá fixado no chat aí então é só clicar e digitar o código que tá aparecendo na tela Eu vou rodar mais uma vez aqui para vocês é só digitar lá e confirmar que você já tem garantido o emblema
0: Tu disse que, é, que, que esse desenho representa exatamente como é que é o
2: teu trabalho no dia a dia. Eu gostei é bastante. É isso mesmo que rola. Exatamente. Pegar o cérebro, só que um mini cérebro. Um mini cérebro. Um mini cérebro. Tu cria o cérebro. Exatamente. Versões em miniatura. É um dos nossos trabalhos. Como assim? <risos> então, acho que a primeira coisa que é super bacana falar é que quando a gente fala sobre ciência, sobre neurociência, a gente imagino o neurocientista, obviamente, trabalhando com o cérebro. Só que são infinitas áreas dentro da neurociência. Hum. Então, né, que a gente já... Né, eu já acompanho a Deriva, já vi que teve outros neurocientistas. Teve até o um Andrei aqui. Uhum. Conheço ele, ele estudou comportamento. Então, assim, tem os, os neurocientistas vão fazendo coisas muito diferentes. No nosso caso, lá no, no laboratório, na minha linha de pesquisa, o que a gente faz, assim, é construir uma versão em miniatura do cérebro humano. Como que faz isso? Como que faz isso? Vou chegar, ni... vou chegar nesse ponto. Uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje em dia na pesquisa biomédica, é... farmacêutica, é muito entender como que os medicamentos eles interagem no nosso corpo. Porque eu não sei se as pessoas às vezes não, não sabem nessa informação, mas você pode ter uma doença, você pode ter pessoas super parecidas, idade, peso, sexo, com a mesma doença. E aí você tem ali três medicamentos. O A pode funcionar com uma, não vai funcionar com as outras duas. Uhum. O B funciona com uma, não funciona com as duas. Mas por quê? Uhum. Que, quais fatores que podem estar tá influenciando isso? E aí os cientistas eles partem para outros modelos antes de chegar na pessoa. Né? Você vai testar, né? começa com uma célula, aí depois você vai partir para um modelo mais complexo, para um animal, até você chegar num teste clínico, que são esses testes que você convoca as pessoas para aplicar o medicamento nelas e ver o que acontece. E ela ganha uma maçã e um suquinho. Ela né? ganha uma maçã e um suquinho. <risos> Assina um termo lá de responsabilidade. Não, tudo feito com a segurança do mundo. Claro, o TCL é isso aí, é extremamente importante. Só que existem hoje técnicas que você consegue, antes de você testar numa pessoa, antes de você testar num animal, você tem como simular aquele cérebro, que a gente chama de cérebro E a gente começa isso a partir de um tipo de célula. Uma célula-tronco. A célula-tronco, é, para quem, quem não tá familiarizado, é uma célula do nosso corpo, que ela tem uma, várias características muito interessantes. Mas uma das principais dela, de um tipo de célula-tronco, é que ela pode se tornar o que ela quiser. O que ela quiser no seu corpo. É tipo uma carta coringa. Carta coringa, exato. Então, quando a gente tá se desenvolvendo, a gente já foi um pacotinho dessas células, que a gente chama de células-tronco embrionárias. Ah. Que são aquelas células que estão no embrião. E essas células tronco-embrionárias, elas vão se dividir, vão se mudar, que é uma palavra que a gente chama isso de diferenciar, em outras células especializadas, hein? vai transformar em célula do sangue, célula da pele. Mas e
0: aí, as... mas da, ou, ou, da onde vem a ordem que faz ela virar algo ou, ou
2: outro algo? É, outro algo vem do DNA? Isso vem ali do DNA. É um como essa. Ela já nascesse com um manual de instruções. Uhum. Por onde que eu vou? O que, que eu tenho que ser? Já tem ali tudo ah,
0: definidinho o DNA o RNA manda essa informação que tá no DNA para essa célula
2: é então é, essas sim. células elas já têm ali como se fosse os seus genes já totalmente ativados e desativados em certas localizações como se fosse um painel de controle ah. que ela tem um monte de botãozinho para digamos assim para célula ela se tornar algo ela tem que ter uma configuração uhum. então ela sabe olha eu tenho isso aqui ligado isso aqui desligado eu vou ser isso ou você o cérebro ou você é o fígado. Ou você é uma célula do cérebro? Exatamente. Essa, ah. Esse é o raciocínio. Essa célula tronco-embrionária, que a gente, enfim, pode se tornar tudo que ela quiser, por que não transformar essa célula tentar construir um cérebrozinho a partir dela? É. Só que aí vem um monte de problema. Trabalhar com célula tronco-embrionária. Muita polêmica. Pois é, eu não sei, eu, eu, eu não sei exatamente
0: o que é a salatronca, que você tá me explicando agora, e eu não eu escuto muito falar uhum. que existe uma polêmica, mas eu não sei
2: por que, que existe uma polêmica. Eu vou te explicar, eu vou falar agora a polêmica. Qual é a polêmica de você trabalhar com célula tronco embrionária? Prínci né, do, do tipo humana. É você. É aquela, aquela velha história de quando que a vida começa. Uhum. Porque pra você ter uma célula tronco embrionária, você precisa de um embrião. De algo ali que vai evoluir, vai formar uma vida. E aí fica aquela discussão de quando que a vida começa. Quando é que a vida começa? A partir de qual dia? Uhum. A partir de qual momento? E aí você tem que destruir ele pra você obter essas células. Hum. E aí dessa polêmica das pessoas pô, vai destruir uma vida uma possível vida. É, é praticamente um, um, um abortinho. É. é. Assim, <risos> na cabeça das pessoas na cabeça das pessoas quando elas polemizam tem isso. Só que aí então a gente poderia pegar essas células embrionárias que elas são super importantes, elas viram o que elas quiserem e os cientistas são espertos. E sabem ali o caminho. Você sabe a ordem que você pode dar para a célula. Você sabe como dar o comando para ela virar isso. alguma coisa. Você consegue. Tá, eu quero entrar nisso aí
0: também para entender como é que dá isso. Vamos essa entrar função. nisso. Vamos entrar nisso. Mas a célula tronco de onde ela é
2: tirada? Da barriga de uma mulher? De um embrião. É, do formou ali o pegou o óvulo, o espermatozoide, começou o desenvolvimento daquele tá ah. embrião e aí tem uma tem uma hora que forma ali uma massa de células que são as células-tronco embrionárias. Você tira daquele embrião. E aí não tem mais bebê? Não. Mas e aí a, a pessoa aceita? Então, aí como é que, é? Aí, como como é a, que é a legislação disso? Você precisa receber doações. Elas têm que ser doadas. Hum. No caso das células-tronco embrionárias pra... de seres humanos, por exemplo. Tem que ser doada. Então, digamos assim, uma mulher que congelou embriões e não vai usar mais eles. Ela pode doar para pesquisa. Daí vem os cientistas, pegam, obtêm essas células e fazem os testes.
0: Tá, mas então não precisa existir ali a fecundação para gerar essas células? Elas já estão na mulher? Não, precisa. Precisa? Isso precisa ter acontecido. Então, tá, então como é que, como assim? Então ela, ela transa, Fala bem claro, ela transa, o cara goza dentro
2: e ela congela isso aí? Então, essas células elas vêm, por exemplo, de fertilização, in vitro. Ah, tá. Que não precisou, você pode, pode ter feito isso no laboratório. Ah, é muita coisa para minha é cabeça. É muita coisa, coisa mas, aí é. Vai, é, enfim, <risos> mas aí a gente vai... Enfim, a gente vai decupando isso. Mas enfim, tem essa polêmica, tá? Célula-tronco embrionária, etc e tal. Já que ela pode se tornar tudo o que ela quiser, e os cientistas eles conseguem, digamos assim, ordenar essas células para fazer o que elas quiserem, e como é que os cientistas ordenam? Primeira coisa. Muitos anos estudando biologia do desenvolvimento, entendendo quais são os comandos, quais são as substâncias químicas... Que você coloca naquela célula para ela ativar um certo comando.
3: Uhum.
2: Mais ou menos assim. Uhum. Pra não entrar em muitos detalhes. Então, e aí o que aconteceu? O que, que a gente faz? Tem essa polêmica. Tem esse limitante. Em 2004, 2005, um pesquisador japonês, Shin Yamanaka, revolucionou essa área. Ele criou algo incrível. Qual que foi o pensamento dele? Eu falei pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente... Que as células embrionárias, elas deram origem a... A tudo. Tudo. Uhum. Né? Até minha unha. Sua unhazinha. A tudo. Uhum. Eu falei também que a célula, ela tem um painel de controle. Não tem ali, ela sabe o que ela vai fazer com fosse é um manual. Sim. Cada célula tem esse manual. A célula apaga esse manual. Por exemplo, ela virou... Ela ah. virou do membrionário, ela chegou lá pra uma célula da pele. E o que aconteceu antes... Será que ela lembra disso? Então se tu resgatar uma célula da minha unha, tu vai conseguir encontrar esses comandos que fizeram ela virar uma unha. Você consegue, aí é, aí é que tá. Aí o que, que a Yamanaka descobriu? Se eu pego uma célula já adulta, ou seja, no passado ela foi membrionária, embrionária, foi se diferenciando, essa palavra é meio difícil, tá? Mas para as pessoas entenderem o que, que significa isso, é ir se modificando, se transformando em outras células, ela já estava ali programada para isso. Uhum. O Yamanaka descobriu como abrir a caixa de Pandora da célula. Pra ver, tipo, o diário de bordo dela. O diário de bordo. Como é que eu vejo o que aconteceu no passado? Uhum. Mais ainda, como é que eu vejo a caixa de Pandora? Abre essa caixa de Pandora, esse passado dela, e faço ela lembrar disso. Então, o que o Yamanaka fez, que ele desenvolveu uma técnica muito incrível chamada de reprogramação celular, foi pegar uma célula já adulta, abrir a caixa de Pandora dela, Fazer ela lembrar como é que ela era no passado E fazer ela voltar no tempo Voltar no tempo ah. Ela volta a ser embrionária A gente consegue fazer esse comando agora Então eu não preciso mais do embrião Então é como se eu conseguisse fazer uma planta Virar uma semente Isso, tá Exato, é, boa, uma boa analogia <risos> Já pensei em tantas quando eu vou dar aula, palestra e tal Mas essa é uma boa analogia Você pega a célula, entra no painel de controle dela Vai ver mais ou menos ali o que tá acontecendo Você fala, opa você lembra quando é que era embrionária? Ah, lembro. não sei. Peraí, vou te mostrar como é que era.
0: Mas isso, isso, isso faz como?
2: Tu joga alguma coisinha, uma substância? Exato. Como é que é? Aí é que tá. Aí tem uma parte extremamente complexa de você invadir esse painel de controle. Ah. Uma parte que é super maluca, mas assim, resumindo. É meio que um papel de um vírus que a gente faz. É um vírus. E é um vírus. Ah é? é
3: você caralho, falou certo.
2: Caralho, acho a que eu gente a utilizando...
3: errada. Não, tem que ser cientista. É, tá eu vou, certo. Vou, eu
2: vou virar embrião e vou, vou voltar a fazer minha vida de novo até virar um cientista. <risos> Mas é isso. A gente pega através de vírus, né? Existem protocolos diferentes e tal que você consegue acessar esse painel de controle, essa essa parte antiga dela e ativar essas outras partes que estavam de forma inativas, né? Que ela não usava mais. Ela não era mais uma embrionária. E a gente tem um nome pra isso. O um nome pra uma célula se tornar, digamos assim, o que ela quiser, o nome disso na biologia é pluripotência. Uhum. Vem de pluri de muitos, né? E potência vem de capacidade... Potencial, né? De o um potencial dela se transformar em outras coisas. Uhum. Então o que a gente faz nessa técnica de reprogramação celular, que o Yamanaka, o Sim Yamanaka foi o líder dessa pesquisa, é invadir esse painel de controle, abrir essa caixa de Pandora, relembrar a célula como é que era pra ela voltar a ser o que ela já foi em algum momento da vida dela e com alguns comandos através, como por exemplo, como eu falei pra vocês como eu falei para vocês de, de um vírus que você consegue invadir a célula mesmo se ativa isso tudo e a célula simplesmente começa a se transformar ela começa a se transformar mesmo
0: mas aí não tem outra coisa que eu tô pensando agora tu não tem que programar esse
2: vírus isso, pra ele fazer o papel e, e... aí gente tem que
0: é aí é, outra, ah, é uma
2: confusão. é uma coisa doida mas assim você precisa fazer com que o vírus saiba aonde agir o que fazer e aí então o, então o ser humano ele cria um vírus isso
0: para invadir uma célula e fazer ela voltar ao seu estado embrionário isso que a gente
2: chama de célula tronco pluripotente tá induzida e isso tu pode pegar de qualquer pessoa tu pode raspar agora da minha pele e fazer isso exato e o Yamanaka ele começou né Fibroblastos, que são células da pele, células epiteliais. E aí, com os, os anos, isso foi evoluindo. Isso foi um, um marco na, na área de célula-tronco como pesquisa total. Porque, você imagina, até o momento você precisava da embrionária, né? Uhum. Agora você consegue criar a partir de uma pele. Hum. Você não precisa mais do embrião. E, a, e essa célula, ela é muito parecida. Assim, aí a gente está estudando hoje cada vez mais para tentar entender as diferenças entre uma embrionária... De fábrica mesmo? De fábrica, original, original uhum. zero bala. E uma que foi reprogramada. Uhum. Elas são muito similares. As características, a forma como elas vão se desenvolver, vão se tornar outras células. E se diferencia
0: no quê, as duas? No que você quiser. Não, mas ela... Tipo assim, a, a original lá,
2: ela é, ela é um pouco melhor? que a... Então, a gente ainda não encontrou isso muita diferença. Ah, não, não encontrou diferença? É, uhum. tem lugares que mostram que elas... Às vezes elas podem se transformar mais rápido uhum. do que uma que você reprogramou. Uhum. Só que isso ainda... Vai, um pouco, vai divergindo de protocolo para protocolo. Uhum. Mas, em, em teoria, elas são muito similares. Então, se uma célula tronco embrionária, no final, ela ia se transformar num neurônio, uma célula do cérebro, a pluripotente induzida também faz a mesma coisa. Uhum. E, então, isso, isso acabou com a polêmica de célula tronco? E Isso acabou para as pessoas que trabalham com isso. Você não precisa mais entrar nessa, nessa polêmica. Agora, o que fica, de fato, a questão é o quanto elas são parecidas e será que essa intervenção, por exemplo, com o vírus, será que isso causa algum efeito negativo na célula a longo prazo? Ah, sim. Porque que se sabe.
0: criar uma pessoa completa a partir desse vírus, Exato. a gente ia ver se ela não ia isso. começar a comer
2: tecido <risos> em algum momento, sei lá. Ia matar uma pessoa na rua e virar um zumbi. <risos> é. É, então, a gente ainda não, não sabe muito bem isso, mas o que a gente sabe é que com os protocolos que a gente tem hoje em dia, a gente consegue... Obter praticamente qualquer célula Neurônio, uhum. célula da pele Célula do sangue, qualquer coisa Consegue fazer ela virar qualquer coisa que tu quiser Inclusive
0: um o aí, Tá, então tu trabalha diretamente com isso. Isso, tu, isso Mas tu trabalha com essa célula Que esse japonês descobriu Ou com a embrionária? Com a que o japonês descobriu, ah, sem tá, a Yamanaka Só o pessoal da religião ficar tranquilo o aí Por favor, tá não me bem. agridam
2: <risos> Não, então a gente trabalha com esse tipo de célula no, no nosso laboratório Inclusive em 2012 O Yamanaka ele ganhou o prêmio Nobel de medicina ou fisiologia Pela essa descoberta, ou seja Revolucionária E todo mês você tem uma coisa nova nessa área Impressionante hum. O que a galera tem feito com isso é uma coisa inacreditável E aí tu, então, tu Só faz essa célula virar um mini cérebro É isso que tu faz? Uma, uma das células a gente tem, eu, eu, eu também trabalho com outras Outras, op, outras células também o ah, Cérebro que eu posso também transformar O Nosso laboratório também faz isso Mas como assim outros tipos de células? Por exemplo, o nosso cérebro ele é composto por muitas células. Muitos tipos de células. Por exemplo, os neurônios, que a gente mais escuta. Os astrócitos, que são células que dão suporte pro neurônio. Entre outras, muitas. Né? É uma complexidade de... Ah, mas quando tu disse que tu
0: cria mini cérebros, tu, tu pega uma dessas células, que, que, que a gente tá falando agora qualquer célula, transforma ela... No nosso caso... aí que. É... É, qual célula
2: que vocês pegam? Do xixi. De vocês mesmos? Então, ou de, de pessoas saudáveis, ah. não vou dizer se a gente faz no minicérebro nosso, <risos> mas a gente pega de pessoas saudáveis e também de pacientes. Ah. Porque agora que vem o um bacana, agora que, que já deu pra introduzir o pessoal nas células-tronco, uh -huh. e que a gente já sabe que as células-tronco se transformam em tudo, etc e tal, dá pra gente abordar agora um outro ponto que, que é super importante e interessante. Como eu comentei também no início, a neurociência são, são vários campos, né? Tem campos comportamentais, etc e tal. E às vezes você precisa usar um animal. Você não tem como substituir o uso animal. para um monte de coisa. Ainda. Hum. Presumente você vai estudar comportamento, você usa macaco. Uma série de outros, né, outros... Outras linhas que você precisa usar o, o animal. Só que cada vez mais a gente tá vendo que a gente... para muitas coisas a gente também consegue substituir. Por quê? Lembra que eu falei também? Que eu, eu comentei do daquela daquela nossa dúvida por que que um medicamento funciona com uma pessoa e não funciona com a outra a mesma doença mesma idade mesmo a gente não entende uhum. às vezes é muito difícil você ver isso no animal é, então ir. quando você faz uma pesquisa às vezes com um animal que ele tem um um animal é um animal né ele não ele compartilha de muitas características genéticas com a gente só que ele é um animal ele é um roedor ele é mais simples exato ele é mais simples ele tem por mais que ele tenha sistemas também similares aos nossos né a gente uhum. nunca pode falar que é igual né similares ao nosso a gente tem como comparar ele ainda é um animal uhum. e o ser humano é ser humano é, assim é outra é outra é outra formação então qual que é o interessante quando você utiliza células para criar por exemplo minicérebros, ou células outros tipos de células que for que vem de um ser humano a resposta ela pode ser muito mais fidedigna do que se você usasse uma célula num animal, por exemplo. É melhor usar uma miniatura do ser humano do que usar num animal completo? Em certas situações, sim. Entendi. Em certas, certos pontos, por exemplo, você vai, vai tentar estudar é, uma droga, por exemplo, para Alzheimer. Né, a gente sabe que o Alzheimer ela tem várias consequências no cérebro, assim, diversas. Né? Uma delas é a formação de umas placas se formam mais placas mesmo no ele meio. Fica, ele fica preto, né? Isso, fica mais escuro. Ali, aquilo sim. ali dificulta a comunicação, etc e tal. É uma das, uma das partes patológicas do Alzheimer. A gente chama isso de placa beta-amiloide. Você consegue criar animais, ratos, com essas placas? Ah, consegue induzir Alzheimer Sim, em sim, um consegue, animal. Sim, sim, Você consegue fazer isso. E você consegue tratar eles. E aí você ah. consegue tentar ver. Será que esse medicamento, ele... Sei lá, diminui essas placas? Não. Será que ele de alguma forma, melhora a capacidade de memória desses animais. Um exemplo. Tu dá doença pra ele e tenta curar depois isso. e analisa o que tá acontecendo. Analisa isso, uhum. isso. Você pode fazer isso. Só que aí, como eu comentei, tem aquela limitação dele ser animal. Só que aí, se você pega um mini cérebro, né você constrói esse mini cérebro ou qualquer célula que você pegue, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, o processo de reprogramação ele não exclui a genética da pessoa. Se tu pegar a célula de um cara que tem Alzheimer... A célula dele vai ter.
0: Transformar em embrião de novo. E depois desenvolver ele pra um cérebro... O novamente. Ele vai minissete. ter um... Ah, ele... ficou guardado, então. Vai ter as características do Alzheimer. Então meio que sempre esteve ali essa informação.
2: É, exato. Você consegue simular o que aquela pessoa tem. Tá, Se mas... ela já tem... Aham. Uh mas -huh. eu digo assim, tu... pra tu fazer isso, tu pega o... O... a célula
0: de alguém que tem Alzheimer... Isso. Ela faz... já tem uma mutação, ela já tá... Ela, tem Ela já tem uma coisa errada. Aí tu faz aquele processo pra transformar essa célula na, na célula-tronco.
2: E o erro continua. e aí depois Esse tu... erro
0: que seria o Alzheimer continua. Aí é quando tu faz o... de novo pra virar um cérebro é. novamente, ele se desenvolve com o Alzheimer de novo. Exato. Então, isso a gente acaba concluindo que essa informação sempre
2: esteve nessa célula. Sempre esteve. Tava no mapa de instruções ter uhum. esse,
0: esse problema. É isso? É isso.
2: E aí, o que que acontece? Quando é. você desenvolve o um minicérebro de uma pessoa com Alzheimer, ele vai ter placa beta-amiloide. E aí se você pega o um ministério de uma pessoa Que é saudável Não vai ter E aí você já consegue ver a diferença, uma tem, outra não tem Isso é meio assustador é Porque parece que a gente já tá destinado Já?
0: A ser ou não ser alguma coisa E eu não sei até onde isso vai Se vai até nossas habilidades
2: Nossos sonhos, nossas vocações Tudo Cara, o mais doido, eu acho que assim Sendo cientista, pensando como cientista É pensar na quantidade de coisa que pode errado a gente é que às vezes é até meio negativo né dá mais tem mais chance de dar errado do que dar certo <risos> a vida é... o corpo a vida te exige, a, a vida mostra isso mas se você olha de uma perspectiva biológica cara a gente já nasce morrendo as células já começam a sofrer estresse o envelhecimento é um, um reflexo disso né uhum. a gente fica mais lento tudo começa a cair e, e se você for olhar internamente o que está acontecendo é desesperador é preciso botar uma lupa pra entender é, o que, que é a vida. O que, que é a vida? Quando você olha o que que, o que que... Não só é a vida, mas o que que às vezes é uma doença. Uhum, uhum. Porque às vezes você pensa assim, a pessoa tem Alzheimer, se associa com falta de memória, né? Uhum. Normalmente. A pessoa tem Alzheimer, ela tem falta de memória. É um, um dos sinais. Agora, quando você para pra olhar com uma lupa... O que de fato é essa? Porcaria? Cara, é sinistro. É sinistro. Primeiro porque você não consegue curar, né? Aham. Uhum. Tanto que a gente chama isso de uma doença neurodegenerativa. Ela só vai piorar. É uma sentença, né? E tipo, aquele bebê já nasceu com essa instrução. Tenha Alzheimer. É, e aí o que a gente quer entender é o seguinte. Será que fatores ambientais, eles ativam isso? Ah, porque ele pode ter um monte de coisa programada pra acontecer. Exato. E ele simplesmente não foi num lugar que ativou aquela isso instrução. É um, isso, isso é um outro ponto Nossa que a gente, a gente chama de epigenética. Que é uma área gigantesca, assim. Não, nunca estudei tanto sobre isso na minha vida. Sempre leio um pouco sobre. Mas também para entender como que os nossos hábitos, eles influenciam nisso. Uhum. De alguma forma, no aparecimento de doenças. Então hoje o que a gente consegue fazer, por exemplo, no Alzheimer, você consegue fazer esse minicérebro do Alzheimer e você consegue testar medicamentos.
0: Deixa eu entender então esse processo para criar esse minicérebro a gente entender depois os medicamentos. Então vamos lá, tu pega, tu pega... O que que tu pega de uma pessoa com Alzheimer para criar um minicérebro? Tu pega o próprio cérebro, o xixi, que, que, a, que a gente faz? pega uma célula do xixi dela. Tá, tu pega, então o cara que tem Alzheimer, ele... Bija. Faz xixi no potinho. Aí tem que, tem que ser bem rápido a distância ali pra não esquecer no meio do caminho. Eu tinha que... Desculpa. Eu não aguentei. Aí então ele vai lá e xixi no potinho. É. Obrigado. Tem que botar as risadas também pra gente aliviar aqui. É. E tem que ficar potinho, 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 potinho. Tem que ser rápido, ele... tem que ser rápido. Tá, brincadeira, pessoal. Aí então ele mija no potinho, vocês pegam e levam
2: pro laboratório. Isso. A partir daí, como é que você extrai a célula? Como é que faz? Aí existem vários processos. Você vai limpar essa urina... Você centrifuga, você elimina qualquer tipo de... Bota naquele negócio e fica girando Centrífuga, assim? exato. Aí você coleta as células, você olha no microscópio, será que elas estão boas? Coletar as células, como que faz isso? Então, você, por exemplo, você bota ela numa centrífuga, tá. elas vão decantar no fundinho do, do tubo de do, do tubo falcão, que a gente ah, chama. É? É, elas caem. E aí fica tipo água e eu... óleo. Não é, aí você vê um, um pouco de água, e no finalzinho você vê uma coisinha bem branquinha só por ter me... São mil... milhões de células ali agrupadas caralho E aí a gente consegue pegar essas células E expandir elas, ou seja, coloca elas numa placa uh -huh. Com comida O que, que é comida? Então, a gente dá como se fosse uma comida pra ela É ah. um meio, meio de cultura que a gente chama ah, mas o que E que nesse é? meio de cultura é como se fosse um alimento Ele tem ali vários nutrientes caralho. pra ela sobreviver, pra ela viver Ela é viva, né? E aí a gente alimenta ela mesmo, fica alimentando, que nem o Tamagoji. Caralho. Cara, lembra muito, assim, cara, cuidar de célula, um cachorrinho. Parece um cachorrinho, cara. <risos> pra pensar que a gente vai, um... é, assim, é uma célula gigante. Tem... aí é aquela coisa, tem células e células, né? Tem células que você só dá um oi para ela na segunda, só vai ver ela ah, outra segunda. Tem, tem tipos de células uh -huh, que podem fazer isso.
0: Pode alimentá-la uma
2: vez só por semana. Por aí. semana, aí tem outras que é Duas vezes a cada semana, duas vezes semana. Aí tem outras que são três, tem outras que são todo dia. A, 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 do, a do cérebro... Todo dia. Do Alzheimer é todo dia. Não, essa é da célula tronco potente induzida, todo dia, um dia sim um dia não.
0: Ah, tá, pra transformar essa célula na célula embrionária lá. Isso. Todo dia você tem que... Isso, aí tá. tem, um
2: pro... tem um protocolo que todo dia você vai colocando coisas diferentes nela, esses nutrientes, esses fatores. O que, que são esses fatores? São como se fossem instruções. Isso que eu, que eu tô tentando entender. Como é que tu fala pra célula... Volta para o teu estado primário. Exato. Então, aí nesse kit que você compra, hoje é tudo comercial, né? Em média, para você reprogramar um paciente, é em torno de 15 mil reais. Um paciente... É o... Uma pessoa. Uma reprogramação ali.
0: Pra, uma.
2: Para pegar o meu xixi Isso. e fazer ele virar uma célula Isso. primária lá. Isso, todo é 15, o procedimento. 15, 15 10 mil. E aí você pega essa célula, né? Tem esse kit... Esse kit é aquela coisa do cientista meio... Sabe aquela visão do cientista maluco do laboratório, de jaleco? <risos> Mundo de Bickman. Mundo de Bickman, uhum. contando um monte de coisa. Exatamente. E o que, que a gente está colocando ali? Isso. As Isso. As o é, que, que esses, são esses Então, esses fatores são substâncias químicas que elas têm funções muito específicas durante algumas fases do de desenvolvimento. Então, nessa substância que você coloca que tem os vírus... Tem substâncias de, nutri de nutrientes, vários tipos de coisas que vão enriquecer, deixá-la viva. E esses vírus que estão ali dentro, dissolvidos, né? Eles, assim que eles entram em contato com a célula, é como uma célula infectando o vírus mesmo. Uhum. Ela entra dentro da célula. E aí é um processo biológico, assim, você não vê. Você não vê isso acontecer. Você só joga em cima. O que me deixa, que tá me deixando com dor de
4: cabeça
0: agora, ah. é imaginar que essa célula, ela tem um... Ela já sabe o que fazer se determinada instrução chegar. Então existe algo impresso já na isso. vida como um todo. Que vem, já tem uma ordem. A gente tem uma aula de controle. Que isso é muito estranho de pensar. E uhum. aí a gente entra no debate de Deus ou não Deus. Tu, qual é a tua vertente? Era só gnóstico, assim. Pô, quando tu vê que existe ali um, um
2: negócio escrito. Se isso acontecer, tem que acontecer aquilo. Muitas pessoas que, que me conhecem, que falam comigo, elas perguntam assim... Às vezes você não sente que você tá brincando de Deus, não? É, eu acho que você tá brincando com Deus, junto com Ele, no sentido. Tão junto com Ele. Cara, é uma, é uma questão também muito filosófica, porque. Se você for olhar em certe, certas vertentes é, religiosas, né? Você vai ver que cada um tem ali a sua... seu significado, né? De origem da vida. Uhum. Quem que pode dar vida? Quem que pode criar vida? Pra, pra cada um pode ter uma, ter uma resposta. Não, não vou entrar nesse, nessa nesse questão. Nessa questão. Então a vida, ela depende de um cérebro. Ela depende de... não, Sim.
0: O que, o que compõe a vida, né? O que compõe essa vida. Também tem essa.
2: Ah, aí também a gente já volta para aquele assunto, né? As pessoas, elas falam que... Até determinado ponto, o embrião, ele não desenvolveu o sistema nervoso. Então se você... De certa forma... Destruir ele antes disso... Não teve vida. Uhum. Porque não teve sistema nervoso. Uhum. Aí a gente vai pra aquela coisa de sensorial e sensitivo. Será que um... Por que, por exemplo, a gente não lembra das nossas memórias quando a gente tá no útero da nossa mãe? A gente é um ser vivo, inteligente, tem cérebro. Por que a gente não tá registrando aquele momento?
0: É, mas tem várias... É, aí várias são, possibilidades, né? São várias
2: coisas que a gente também ainda não, não, não entende muito bem. É, porque pode
0: ser que, de fato, registrou, mas simplesmente durante a nossa vida o nosso cérebro pensou, não é importante essa informação, Eu esquece.
2: Exatamente. O cérebro, ele é muito seletivo, né? É. <risos> ele é muito seletivo <risos> Essa galera que estuda comportamento Que fala muito sobre criação de hábitos Enfim, o nosso cérebro Ele sabe exatamente o, o que ele quer O difícil é domar ele, né? É. é quando você quer, sei lá, treinar Seu cérebro pra determinada coisa, certa é. habilidade é. Aí que é difícil. é difícil Porque nosso cérebro, quando a gente cresce e desenvolve O que ele tá formando? Conexões E são conexões muito sólidas E pra mudar isso Um exemplo Crianças que nascem em, outro, em outros países. Você já viu como é que é impressionante? Uma criança em um ano fica falando fluente. Ah, se, ela se muda muito cedo, né? Muito cedo. Uhum. Por quê? Aquele cérebro ainda tem conexões mais fáceis de serem... Mais flexíveis. Flexíveis, né? De serem construídas. Mas são conexões de fato, assim, são... são... Quer o um cafezinho? Hã? Quer o um cafezinho? Não, não, tomei um lá embaixo.
0: Valeu. Mas de fato são conexões mesmo, né? São dois Isso. fios que se conectam
2: ou não, né? Isso. Aí essas conexões dão instruções isso. do que, que tem Passam informações. Passam sinais, digamos assim, pra gente executar comandos, etc e tal. Então, aí tanto que isso, por exemplo, no minicérebro, que a gente tenta entender ainda, é essa rede neural. Quão complexo isso é? Porque, por exemplo, então a gente pegou a célula do paciente, transformou ela num... Deu comidinha e tá, tal, vamos voltar vou, no processo. Vamos né? voltar no tempo. Vai, vai. Chegou nela e falou assim, olha, vou jogar um vírus aí, esse vírus vai entrar... <risos> Vai bagunçar, vai mudar ali, vai abrir essa caixa de Pandora e vai fazer ela relembrar o que que era ser uma célula tronca embrionária.
3: Uhum.
2: E aí, por um processo extremamente quase que mágico, tá? a, gente tem, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre mágica na ciência, tá? Deus, pô. Nesse processo quase que muito mágico, você começa a olhar ela se transformar fisicamente. Ela começa como se fosse um. Ela tem uma cara, na outra semana ela já tem outra cara. E tem imagem pra ver isso? A gente consegue tem, ver uma tem. imagem de como que ela tá?
0: Como é que procura isso? Tem,
2: tem. Pode, pode colocar célula-tronco pluripotente induzida no, na internet. A gente vai ver que ela forma como se fosse uma colônia. Ela fica em formato de colônia, assim. Todas agrupadinhas. Deixa eu botar aqui. Como é que é de novo? Célula-tronco pluripotente induzida. Pluripotente induzida. É bom, né? Ver a cara, assim. Então ela é. vão
0: modificando. Então, daquela célula que sai do xixi, tu bota lá numa placa, alimenta isso. ela e ela começa a mudar. Isso, ela começa a mudar. Mas aí, ali. tipo assim, essa, tu disse que essa ordem que tu consegue dar pra célula pra ela voltar. Ah, tá, pra ela voltar a ser uma célula tronco, né? É uhum. assim que se fala, né? Voltar a ser uma célula tronco. É isso, isso, é o assim mesmo. É, tá.
2: a gente, o mais ideal é que o certo da gente falar é restaurar sua pluripotência.
0: Restaurar sua pluripotência, tá? Isso. Então
2: tu dá a instrução pra ela voltar. Ela volta... Isso, ela se torna uma célula tronco pluripotente induzida. Vamos ver, imagem. cadê? Põe... Uh, aí bota do lado assim, cultura, cultura hum. celular. Pra gente tá. ver... Imagem de... Cultura. Cultura. Esse nome é... Cultura celular. Posso... Ali, ali. ali, ali, Aquela primeira lá, vai em stem cells. Essa aqui é lá. Não, não, é? em cima, em cima, em cima. em cima. Acho que no inglês vai ser melhor. Ah tá aparecendo? Era aquela imagem cinzazinha ali, tá vendo? Ou, ou clica ali, ó, IPS, ó, lá, do outro, lá no cantinho. A imagem tá ali, tá ali, ah. só tem que abrir. Isso, ali embaixo. Essas cinzas aí? Isso. Tá. Clica. Aí. É isso. A galera tá vendo? Isso. Se a galera conseguir ver, elas estão todas juntinhas, né? Aquilo ali são várias células juntas. Branquinho aí. Isso, tá. que a gente chama de colônia. E... Essa é uma célula que já foi reprogramada. se você conseguir ver, ó... Esse é o final, então, do processo? Isso, esse é o final do processo. Tá. Ela, ela era antes do processo, no início, você conseguir ver aquelas células mais ali na periferia, ó, mais uhum. no cantinho, tá vendo? São umas maiorzinhas Então, ela deixou de ser daqui, mais ou menos ali, daquele tamanho, e aí, como você começou... Tá se modificando, tá se transformando nessa colônia. Uhum. Aquelas que estão em volta, então, elas são meio antissociais, assim. Isso, não, não é. Não é, aí participar. É aí também é essa questão. Qual é a porcentagem de... Qual é a o Quanto que você consegue reprogramar? Isso é uma outra questão que os cientistas estão tentando cada vez mais criar novas técnicas para aumentar essa esse essa participação? Não, você. é, por exemplo, se você tem 100% de uma você começa com 100% de células, né? De um tipo, células da, do xixi, tem 100%. Quantos dessas, dessas por cento, quanto por cento vai se transformar em Entendi. reprogramada? Não é 100%. 20, 30%. Ah, é isso. É tão baixo hein? É baixo. Porque a gente ainda não desenvolveu técnicas mais efetivas pra que isso aconteça. Ah. O resto morre, não se transforma. E é um processo muito manual, tá? E aí você vai removendo o que, não, o que não virou, você vai removendo. Vai jogando no lixo. Vai jogando no lixo, vai jogando fora. Até elas ficarem isoladinhas. Pode ser que tenha alguma instrução em alguma delas pra não, não participar disso? O mais é incrível é o seguinte. Tem célula, tem cultura celular, tá? Que tem vontade própria. Ela, você não fala nada. Por algum motivo que a gente também ainda não entende... Hum ela começa a se transformar em outro tipo de célula. Por exemplo, Caralho. acontece, tá? Às vezes você pega essas células e você olha, elas estão batendo. Estão batendo. Como assim batendo? Se transformaram em células do coração. Cardiomiócitos. <risos> Cara, é Caralho. bizarro. Sério mesmo, é bizarro, assim. Caralho. Então,
0: de alguma forma, existe tipo uma vocação em cada célula de ser alguma Sim, coisa?
2: Sim, cada célula tem o sua. Sua função, seu trabalho, seu meu dever. Meu Deus do céu. E, se a gente pensar e que... aí o ser humano vai lá e fala assim... Não, meu filho. Vai ser como um... Um... <risos> um cérebro. Vai ser um cérebro. Exatamente. E aí o que que quando a gente Caralho, fala... muito louco. É muito maluco. <risos> mas aí assim, quando a gente fala sobre aí, o ministério, por exemplo... para As pessoas... Inte... Né, a gente continuar seguindo essa linha de raciocínio. Depois que a gente chega nesse momento aí... Que elas viraram essa colônia... Uh -huh. A gente vai começar a colocar nela... Essas outras... Esses outros fatores que a gente já conhece essas substâncias químicas, que vão começar a fazer o que nela? Vai começar a falar pra ela, olha só. Você vai virar... Vai virar sério.
0: É cara. tipo o pai dizendo pro filho fazer <risos> direito na faculdade? Tipo quase isso. Direito, engenharia, <risos> medicina. <risos>
2: <risos> e na gente a gente chega e fala assim pra ela, olha só, você vai pra esse caminho aqui, ó. A gente quer que você vire células do cérebro.
0: Aí que tá. O que que diferencia... Tu dá uma instrução pra ela virar um cérebro, ou pra virar uma unha, ou pra virar um esôfago, As sei substâncias. Lá. O que você mas, coloca. Mas como é que tu sabe que esse pacote de substâncias vira um cérebro?
2: Anos e anos e anos e anos estudando. As pessoas colocando essas substâncias em alguma coisa, vê o que acontece. Cara. Joga aí. Então, por exemplo, são anos estudando pra entender, primeiro, o papel de cada substância, o papel dela no neurodesenvolvimento, então, que instrução que ela pode dar, quanto que... Você tem que colocar dela para ela fazer isso. Ah, tem tudo. E que substâncias são essas? São, são, são substâncias químicas. Substâncias é, que a gente chama de indutoras. Tem uma lá que chama que é, outra é LDN. Que são essas siglas de substâncias químicas. E de onde, de onde que se pega essas substâncias? Ah, são feitas em laboratórios sintetizadas. Às vezes você pode pegar até de animal. Tem certos, certas substâncias, por exemplo, de que, que, você, que você pega, por exemplo, soro tem soro bovino soro mesmo, pega o soro lá centrifuga o sangue do, do boi o soro ali isso aí obviamente tem né, eu tô, tô simplificando tá, meus amigos cientistas vão me matar você ouviu <risos> eu falando isso, pega o sangue do boi e chacoalha num chateiqueiro chacoalha... não virou... é, tem todo um processo onde você <risos> pega o que a gente chama de soro, soro bovino que você consegue então extrair esse soro e esse soro ele tem nutrientes e isso é importante para um, um, algum tipo de célula fazer certa coisa. Entendeu? Então, assim, são substâncias que você vai pegando aí, às vezes, ou da natureza, ou mesmo o homem que cria, pra simular e pra, pra poder induzir essas fases então, tu tem um individualizadas. Você tem um kit, né? Tem um kit cérebro. Isso. Tem lá. Tem. Então,
0: ki kit célula vai virar um cérebro. Tem. Aí tu. Você compra. Começa a dar pra essa a célula que virou a célula no seu estado. Como é que é? Primário de. Como é que era? Como é que era o termo? Que tu... Pluripotente? Pluripotente. Ela voltou pro
2: seu estado de, de pluripotência? Pluripotência. Tá. Então aí tu começa a dar o kit cérebro para ela. Kit cérebro. E Boa, aí, a,
0: a partir daí, como é que funciona?
2: E aí você vai colocando, aí aí são os protocolos, né? De cabeça não vou lembrar como que cada protocolo funciona, porque a gente sempre tem isso anotado.
3: Uhum.
2: No dia 1, um, você coloca tanto disso e disso. No dia 2, você coloca isso, isso e isso. No dia 3, você coloca isso, isso e isso. Então você vai
0: como se fosse um manual mesmo. Uhum. Quanto tempo demora esse processo todo?
2: Depende, então. Normalmente, para fazer esse processo de de reprogramação, você consegue fazer em um mês e meio, um mês. Você consegue fazer isso? Por exemplo, para transformar ela em uma célula, que aí é, é outro nome difícil que eu, é né, progenitora. Uhum. Ou seja, o que é uma célula progenitora neural? É uma célula que a partir dela muitas Outras células do cérebro se formam. Hum. Então a gente, o que a gente tenta fazer muitas vezes é pegar e transformar essa colônia em células progenitoras neurais. A partir disso, quando ela chega nisso, ela muda a forma completamente. E ali a gente chega em mais uma etapa. E essa etapa a gente abre um monte de opçãozinha. Hum. É como se fosse um joguinho. Você vem para esse lado, você tem essa, essa, essa opção. Se você for para essa, você tem essa, essa, essa opção. Mas dentro das possibilidades de um cérebro. Dentro das possibilidades de um cérebro tá. e dentro das possibilidades do que a gente pode fazer em um laboratório. Que é praticamente tudo.
0: Mas tu acha que um dia vai chegar a, a realmente virar um
2: cérebro como de um ser humano grande, assim? Cara, então, isso, isso é outra coisa que eu fico, eu fico muito imaginando essas, esse negócio do futuro, assim, o que, que vai acontecer, né? Eu acho que a gente tá longe disso, mas a gente já tá avançado num nível que eu vou assustar vocês agora a gente já consegue pegar essas células e criar estruturas de olho. Proto-olhos. Olhos embrionários. Que sentem a luz. Sabem quando tem uma lanterna ligada na cara deles. Tu, e tu entende isso da forma como ela reage quando tu bota uma luz nela. Isso, você desenvolve uma, ah, uma estrutura. como se fosse um, um olho. É um pontinho escuro. Que a gente chama de proto-olho. E se você colocar ela como se fossem vários eletrodos, né? Que sentem. A alteração uhum. da eletricidade quando você deixa ela sem nada ela fica quietinha, quando você acende uma lanterna em cima, começa a dar
0: um. Uhum. meu Deus do céu
2: e assim, é, cara até então isso dá medo, mas assim o que vai ser pior vai ser quando você olhar esse olho e ele piscar uhum. e aí vai ser tenso o que vai ser pior vai ser quando tu criar um mini
0: cérebro Ele não ser mais um mini cérebro Ser um cérebro completo e ter consciência E conseguir se comunicar
2: Aí vai ser uma Cara, loucura aí, é que, aí também outra questão que é um, se, Quem descobriu o que, que é consciência Vai ganhar um prêmio Nobel, por exemplo é. Até hoje a gente não entende muito bem Qual é, Onde que tá localizada De onde que vem? Não tem nenhum indício baseado em Então, falam muito sobre conexões né Que, que por exemplo, consciência pode ser é, várias conexões que estão sendo ativadas ao mesmo tempo gerando um, um pensamento é, mas é só que daí difícil, a gente né? cai na questão também de memória, se você for olhar é muito parecido as explicações de memória hum. e consciência, só que consciência não é memória, é. não é memória é outra coisa, memória a gente já sabe muito bem onde que elas são guardadas e, e podem ser distribuídas etc e tal, que também é outro campo gigantesco, cara, memória é uma área muito difícil de estudar Tu, cons tu consegue enxergar fisicamente o espaço que a memória ocupa no cérebro, né? É, é você consegue através, por exemplo, de, de eletrodos, etc e tal. Mas, já, por exemplo, consciência... É, já, consciência. Nunca ninguém conseguiu enxergar onde que, que ela... Aí imagina, a gente tá falando nesse caso de minicérebros, a gente tá falando de estruturas é, uh, celulares complexas, mas ainda muito primitivas. Uhum. Não tem sangue. Não tem vascularização... É uma, um monte de células. Aí, por exemplo, aí quando a gente chega naquele, naquela fase lá que eu, que, eu, que eu falei pra vocês que, que vê um progenitor, uhum. você tá, aí você consegue fazer outras células do cérebro. Mas o processo pro, pro mini cérebro mesmo, aí é uma coisa já um pouco mais diferente. Você induz ela a formar certos folhetos. Folhetos são, é, em momentos assim, de desenvolvimento celular, são partes que vão dar origem a... Por exemplo, ao cérebro. Por exemplo, a gente fala neuroectoderme. Ah. Esse nome, completo. Difícil. Esse é um folheto embrionário. É uma parte do nosso desenvolvimento que aquela partezinha ali vai dar origem a um, um tipo de, de sistema, por exemplo. É uma semente da semente. Semente da semente, mais ou menos cara, isso. Que é, loucura. Isso é bom de analogia,
3: hein? <risos> obrigado. Obrigado. <risos> tá anotando todas aqui para poder
2: reproduzir depois, né? Em, o bom de ser burro é que tu acaba simplificando muitas coisas e não, aí tu cara, transforma elas em algo. A gente está aprendendo sempre, isso que é bom, assim, sempre podendo entender, porque assim são assuntos muito complexos. E aí é que eu falo, assim, é às vezes não sei, né? As pessoas que estão assistindo agora, às vezes, se assustem. Mas é legal que às vezes as pessoas falam assim: "Cara, que isso é bizarro, né? Isso é diferente". E aí a assim, ciência consegue chamar atenção, cara. E aí, a gente consegue conversar com as pessoas para mostrar o avanço de técnicas, o quão incrível isso pode ser feito uhum. e como que isso pode ser... e como que isso é feito no Brasil. Uhum. Porque Que as pessoas às vezes só vem Ah, Mas não. que isso acontecendo aqui, né? No, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. <risos> no cara que toma banho, Ou de... também de... De tem de outros Mara. laboratórios que fazem isso, por exemplo, em Salvador. E, então assim, é Hoje, a ciência brasileira, ela, ela é muito avançada. As pessoas que dizem que não, é porque elas não conhecem. Ela é muito avançada. Carece de investimento? Pra caramba. Falta investimento. Mas, cara, os pesquisadores brasileiros, os caras são feras, assim. Vamos falar outra palavra. É foda. Foda pra, car... pra caralho. Então... Sou carioca, gente. Eu falo muito
0: caralho. <risos> <risos> então vamos voltar lá pro, pro, pra essa construção desse ministério. A gente tá lá na... Agora, se eu me lembro, tu deu a instrução pra ela virar o cérebro. Isso. E aí ela, ela, vai, ela vai mudando e vai virando esse cérebro que tu mandou ela, ela uhum. virar. Quanto, quanto tempo da instrução vira um cérebro até ela virar esse mini cérebro Mais ou menos 45 dias. 45 dias, tá. E aí, o que que é de fato esse mini cérebro Como então, é que ele aparece
2: no teu olho ali? Coloca ali, ó. Vê se vocês conseguem. Escreve ali, Caio. Organóide cerebral. Organóide cerebral. É, que é o nome... Certo, né? Que isso também os cientistas eles brigam, né? Às vezes você fala Não, não é minicérebro, é cerebral Mas aí, é que, ali, aí que
0: tal? Ah, ele virei isso aí
2: É porque a gente fala ah. minicérebro que é mais fácil de explicar, né? Sim, mas isso que, isso que eu ia falar,
0: inclusive eu acho Olha que, ali. O, o, acho que foi o Sérgio Sacani do Space Today Pô, se, eu, acho, eu acho que foi ele que falou ah. que existe esse negócio do, do mundo da ciência assim, usar esses termos e a população tô. fica sem entender tô, nada. cara Aí total. quando vem falar fala minicérebro, pum, entendi exatamente. Exato, e
2: assim, é, isso também é outra coisa que a gente depois pode entrar, que eu que isso é algo que eu também faço na minha vida já há muito tempo, que é divulgação científica, que é você adequar mesmo a sua linguagem para as claro. pessoas entenderem. Uhum. Porque às vezes as pessoas que são da ciência, elas acham muito apelativo uhum. você falar mini cérebro. Tanto que aqui eu já até falei, ah, o mini cérebro ele é um avatar, é, um... é uma maquete, né, menos complexa, mas mesmo assim. Só que se você chega para uma pessoa e olha a cara dela, assim, é um... um organoide cerebral. O cara não, não bate no
0: Agora, cara Agora, se você fala
2: do lado dela, minicérebro, ela vai olhar. Sim, exatamente. Entendeu? Então, olha ali, aquela a, primeira imagem. A ali. primeira... Aqueles é são vários cérebros São. Cara. Você <risos> consegue não enxergar não, eles cara. a olho nu. Eles são bem grandes, assim, comparado a outros tipos tá celulares. Ah, então. E o que, que tem ali dentro? Ah. Um monte de célula que a gente encontra no cérebro. Neurônio. Então, tipo, isso é uma partezinha do nosso cérebro. Que tu
0: conseguiu criar a partir... Isso. A partir do nada. Vou falar a partir do nada. Só isso, pra... isso, isso, isso. 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 Ah, lá. tá. E aí? Que que tu faz com isso? O que que tu descobre?
2: O que que tu testa? Qual é, a... então, para que fazer isso? Aí tem va tem vários caminhos que a gente pode seguir. Lá no nosso laboratório, que é o laboratório do professor Steven Gen, que é o que é o cara do, dos minicérebros aqui, é o meu orientador de doutorado, é o cara da, dessa área no Brasil. A gente tem algumas linhas de pesquisa. A gente tem linha de pesquisa com psicodélico, entender os efeitos terapêuticos dos psicodélicos. Por exemplo, DMT, Tu já fez isso? LSD. Eu não sou dessa área, eu sou da, da maconha. Ah, tá. E a gente tem um pessoal que trabalha com vírus, infectar eles com vírus. Então a gente já infectou eles com, 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 com corona. Ah, é? é uh -huh. Pra ver o que, que acontece no Mata. cérebro. Uh -huh. existe, ah, exi, existe alguma conclusão já sobre como Sim. que o corona faz no cérebro da pessoa? Então, é, o nosso laboratório foi um dos primeiros a mostrar: primeiro que o, o coronavírus ele infecta o cérebro, só que ele não se replica. Lá dentro. Ah. Foi o primeiro, o primeiro estudo a mostrar isso no mundo. Foi a gente. Ou seja, o que, que isso é diferente? Os danos cerebrais pela Covid, eles não são danos diretos. Não é o vírus que entrou, por exemplo, na, na nossa cabeça e foi lá e... Vou comer essa célula aqui vou matar ela. Uhum. Foram outros fatores que o vírus causou que causam esses danos. Entendi, não é, é indireto. É. Indireto. Por uhum. exemplo, a inflamação exacerbada que as pessoas, às vezes, têm Covid, tem. Tem muita inflamação. Essa inflamação exacerbada, que tem até um nome chique, tempestade de citocinos. <risos> o cientista adora, né, cara? Putz, foda. Tem que ter um cara que tem eu lá dentro pra fazer as analogias. Tem que ser, ser não, seria excelente. Seria excelente. <risos> é, então essa tempestade de citocinos, esse nome assim meio assustador, né, é nada mais é que o corpo inflamado, super inflamado. Aham. Uh -huh. E a gente ainda também tenta entender por que o coronavírus aumenta esse nível inflamatório. E essa inflamação maluca é que vai causar os danos neurológicos que a gente vê, às vezes, em pessoas, assim. Pessoas que tiveram AVC... Isso que eu quero saber, o que
0: o coronavírus faz em relação ao cérebro do ser humano? Porque eu tive, eu senti que eu nunca mais fui mesmo depois que eu tive essa porra. Eu também tive, eu
2: também tive. tive bem no início, cara, tive bem no começo. Mas você sentiu alguma diferença... Cara, eu vou te falar, eu tive... Eu só fui entender isso depois, tá? Além dos sintomas de perder paladar e olfato, que são clássicos, né? Uhum. E que são sintomas neurológicos, né? É verdade. Sim. É. As, as pessoas falam assim, eu não tive sintoma neurológico. É. Só, <risos> só não sei que <risos> gosto de nada. Dei Tudo bem, é. Então, parte do seu cérebro não tá funcionando muito bem, cara. <risos> é... Tirando... Tirando isso, cara, eu fui entender depois que eu tinha... Eu não sei porquê, mas eu comecei a ficar às vezes mais impaciente... Eu nunca tinha raiva de certas coisas. Eu comecei a ter raiva. Eu ficava puto. Uhum. Cara, e depois falando com pessoas, aí, obviamente, isso aqui não é um, uma avaliação científica, não tem um artigo pra mostrar. Muitas pessoas elas saem com diferenças comportamentais, assim, depois de estarem infectadas com a Covid. E a gente também não, não sabe por que disso. Pra mim foi
0: mais ao contrário. Eu me senti mais apático depois, Mais apático. Porque que eu tive, assim, por exemplo, treino. Eu gosto de treinar academia e tal. Nunca mais eu treinei. Como eu costumava Como treinavante, um nunca mais. Aquela coisa de eu, eu sentia assim aquele aquela vontade. Eu tava envolvido quando eu começava a me exercitar e tal, vai aquecendo e tal, daqui a pouco eu tô super envolvido, suando. Ali, aquelas partes que você tá ouvindo uma música e se arrepia e tal. Nunca mais tive isso. Nunca mais tive isso. Inclusive tive algumas coisas do tipo eu treino progressão de carga, né? Uhum. Então eu vou sempre aumentando aos pouquinhos, eu tenho uma planilha no Excel e tal. Então eu sei que se da semana eu peguei 15 quilos no total, eu sei que semana que vem eu vou botar 17, uhum. eu vou aumentando. Aí depois que eu tive corona, eu tava. Voltei a treinar e tal. Aí eu tava.. Eu cheguei lá nos 50 quilos no, no Overhead Press aqui. Aí na semana seguinte eu teria que botar 52,5. Uhum. Aí eu, no meio, eu cheguei no 40,
2: que eu vou aumentando aos poucos, 40 eu já morri. Eu já não aguentei Precisa mais. Ver.
0: E eu, cara que estranho, não A gente ainda botar não entende. nada.
2: A gente ainda não entende muito bem também quais são os efeitos. Não só os efeitos, né, cara, mas os efeitos também de. Os efeitos. É psicológicos mesmo, de você ter ficado trancado é, e da rotina é... mudar cara, é. isso foi muito difícil, eu fui muito afetado e pra mim eu fui afetado de duas maneiras, uma porque eu trabalhava eu estudava, depois a gente pode entrar nessa parte, né eu estudava, estudo ainda a maconha, uhum. nesses, nesses modelos minicérebros, entre outros que a gente também pode conversar depois e aí nosso laboratório, aí veio a, veio a pandemia e nosso laboratório como é um laboratório de referência, já trabalhava também com vírus, por exemplo, da Zika a primeira vez que alguém mostrou que o vírus podia causar microcefalia foi nosso laboratório através de um trabalho com um mini minicérebro. E aí bombou no mundo inteiro. Ah, tu, tu participou? De não, eu não, eu, eu não tava nessa ah, época. Tá, foi 2015. Eu ainda tava na faculdade. Saquei, isso isso aqui. Tava nos Estados Unidos nessa época. É, então a gente já tinha esse, essa pegada assim, de estudar essas, digamos assim, essas desgraças que aconteciam na sociedade. Uhum. E, e a gente parou tudo, cara A gente fez lockdown, assim, bem no início Ficou todo mundo de casa E aí depois, assim, cara, a gente A gente precisa fazer o que a gente sabe A gente precisa juntar e tentar entender essa, essa uhum. porra aqui uhum. Então o nosso laboratório foi voltando, né Com testes, enfim Toda Sim. segurança, quem, e obviamente quem quisesse E cara, eu não tinha muita escolha Porque eu tinha um doutorado pra fazer Falei, cara, tô aqui, vou abraçar e vou fazer o meu melhor e aí a gente começou a trabalhar com, com o coronavírus, com a Covid-19. Nesse caso, nesse artigo que foi publicado, até a Carol é a primeira autora, eu tô nesse trabalho também. É, foi que a gente mostrou que ele infectava modelos parecidos com esses minicérebros. Uhum. Um, um pouquinho mais primitivos. Que eram mais rápidos e fáceis de desenvolver. Que ele infectava, mas ele não replicava. Então vocês pegavam o um minicérebro e botavam um, um jogavam o vírus um corona ali isso. e via o que acontecia isso aí você vê você consegue ver exatamente ele onde que ele infectou quanto que ele infectou se ele se replicou a gente consegue ver tudo isso de várias técnicas
0: e esse coronavírus que, que vocês têm disponível
2: para infectar e testar de paciente de onde ele é de paciente é Já, quem faz isso é a galera da Fiocruz então a gente se juntou com a Fiocruz para poder porque você não pode trabalhar não é qualquer lugar que você trabalha Sim. com vírus né uh -huh. Então, a gente não tinha muito lá o aparato pra trabalhar com o vírus. Então, a gente fazia toda a parte de célula, mandava as células. Mandava o um cérebro pra galera? Mandava, mandava. E eles infectavam, mandavam de volta ah. e a gente analisava, entendeu? É uma parceria. Caralho, que louco. Foi bem maneiro. Então, todo mundo. Nessa, nessa hora, cara, que você viu a agilidade, sim, da resposta da ciência brasileira. A uhum. galera falou assim: vamos se juntar aqui. Tu sabe o quê? Bom de quê? Ah, sou bom de ministério E tu? Cara, eu infecto célula Então vamos agora, fechou Fechou o bonde, vamos lá
0: E essas, essas ideias assim, de vamos estudar O que acontece, isso é uma coisa muito Individual, não é uma coisa Governamental, não vem uma ordem do ministério não, Vamos estudar isso aqui não, São não.
2: pessoas individuais tentando resolver um é, problema cara, né? tipo assim, a profissão do cientista Né, eu sempre Quando as pessoas me perguntam, o que você quis ser cientista? Cara, acho que tem pra mim Dois, dois pontos principais o cientista ele pode fazer a pergunta. Então, eu sempre gostei muito de questionar. Ah, por quê? Não sei o quê. E ele pode responder. Uhum. Então, eu acho que, cara, a profissão mais incrível que tem de você poder fazer isso uhum. é você ser cientista. Então, vai muito da nossa ideia. Então, assim, poxa, seria interessante se a gente tentasse entender o que, que o coronavírus faz nesse nosso modelo. E às vezes você pode ter até uma ideia. Só que você só vai saber quando você executar o. O experimento em si, só quando você colocar a mão na massa. Aí você vai ver se você estava, se a sua hipótese estava certa, estava errada, se mudou. E o quão confiável é
0: experimentar algo no minicérebro para entender o que, o, que, o que acontece no nosso cérebro completo?
2: Então, bastante. É confiável em, em muitos motivos, porque a gente já viu em trabalhos que se complementam. Então, testou em células humanas, testou em minicérebros e viu que foi muito uma resposta parecida. Uhum. Só que daí é que tá um outro, um outro ponto que a gente precisa comentar também sobre pesquisa, cara. Toda pesquisa, ela tem uma limitação. Tudo. Tudo tem alguma limitação. Os bons cientistas são aqueles que sabem falar mal do trabalho deles. Hum. Cara, não é ruim, às vezes você faz um trabalho... Você, não é maneiro, você chegar e falar assim... Pô, cara, fiz isso, mas ó... Olha ali não que ó, essa parte aqui é uma merda.
0: Ah, isso aí é, é todo dia. Não, é, eu Tô bem ligado, eu falo isso todo <risos> dia
2: Eu volto pra casa e falo, nossa, foi uma merda hoje Que bosta, é. cara isso, isso é difícil pras pessoas, assim, norma, é, comuns No nosso dia a dia, a gente admitir que é uma merda uhum. Só que o cientista Ele tem que ter isso natural tá? Na verdade não é falar que é uma merda, mas ele saber Falar assim, cara, pô, foi muito legal isso que eu fiz Só que tem Essas limitações aqui uhum. Então, limita o quanto que eu posso Dizer O quanto que eu posso expandir dessa minha ideia mas é uma ideia que foi testada uhum. E aí vai um outro cientista, sei lá, lá da Índia Vai ler o seu trabalho Pô, maneiro isso que, é que o Petri fez, hein, cara vou Tentar fazer aqui também Aí ele vai, faz Descobre uma outra coisa Joga no mundo Aí um outro cara lá da Alemanha, vai ler Vai ler o teu trabalho, o cara é do da Índia fala, Caraca, seu é maneiro, vou testar aqui também E é assim que vai, cara Mas não existe um negócio que eu tava <risos> vendo nos teus vídeos lá Que, a... que
0: nunca Fica igual o resultado Basicamente, de forma maneira burra, nunca fica... Se, eu, se um cara copiar hum. o meu experimento, ele nunca consegue copiar exatamente e chegar no
2: mesmo resultado. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema que a gente enfrenta na ciência, que é a, a falta de reprodutibilidade, cara. Todo experimento, ele tem que ser reprodutível. Ele tem que. Eu tenho que poder fazer exatamente igual e você ter o tem mesmo que chegar, resultado. Você tem que ler o meu trabalho. Você tem que ler o meu trabalho. Depois a gente pode explicar mais pro pessoal como é que o trabalhos científicos são avaliados, né? Acho que isso é importante também a gente comentar. Mas enfim, eu tenho que, você tem que ler o meu trabalho. Pô, o Luiz fez desse jeito aqui. Com esse protocolo, ele usou essas substâncias. Nesse momento, com essa célula, nesse tipo. Vou fazer aqui. Tem que dar certo. Tem no, que e, dar certo. Mas normalmente... Dá errado. Chega a resultados diferentes, né? Sim. Isso é um problema que a gente enfrenta na ciência. Que é uma, um problema de reprodutibilidade terrível. Que... Cada vez mais, várias técnicas tentam ser aplicadas para que isso não aconteça. Porque, cara, daí o que acontece? Ciência, ela tá em constante modificação. Tanto que a gente fala, né? Eu, pelo menos, assim, abomino quando eu vejo, às vezes, um cientista que fala... Meio que, no discurso dele, é como se fosse uma verdade absoluta aquilo que uhum. ele tá dizendo. Uhum. Não existe verdade absoluta na ciência. Não existe. Existe algo... Temporário momentâneo, que é uma verdade, você provou ali por A mais B, mais C, mais D, que aquilo ali funciona. Cara, mas nada te diz que na semana que vem o outro cara vai te mostrar o contrário. Uhum. Uma outra pesquisadora lá do Canadá vai falar e falar assim: Não, não é assim, não. É desse jeito. E normalmente é isso que acontece, né? É isso que acontece. Se, se cada pessoa
0: chega sempre num resultado diferente, isso é o mais comum de acontecer. Então, aí não é que... põe em dúvida meio que tudo, a vida como um.
2: Então, todo. uma coisa é eu chegar. Uma coisa é você ler meu trabalho, tentar fazer dá tudo errado, e você vai pra cima de mim e você fala assim, pô Luiz, tá dando certo, cara. Manda aí teus protocolos, etc e tal. Aí às vezes você tem que entender, pô, será que seu laboratório, ele é mais pobre que o meu? Você tem mais uma limitação de estrutura? Será que o, kit, o seu kit, ele tá vencido? será que Enfim, tem várias, tão, tão variáveis nisso, uhum. mas o que que é o comum acontecer? O comum são, assim, tem esse problema da pessoa às vezes encontrar resultados completamente diferentes, eles vão lá e publicam mesmo isso, mostram isso pro mundo dizendo, ó, oh, não é bem assim. Aí pode ser que seu trabalho às vezes pode ser, comece a ser questionado. E aí, cara, o fim da carreira do cientista é quando ele tem um trabalho retratado. Ah, ele tem que corrigir o próprio... Não, é retratado. O que é retratado? É excluído, é como se chegasse ah, tá. um comitê e falasse assim, ó, isso aqui não funciona mesmo. Ele mentiu, ah. e aí o trabalho ele é retratado. Isso fica uma marca, uma mancha hum. na carreira do cara que... Pô, é uma vergonha absurda, cara. Mas isso é foda, porque quem é esse cara que tem o poder de decidir? O teu tá retratado. Então, aí vamos lá. A gente pode falar sobre como é que, como é que a gente julga um artigo. Primeiro pro pessoal entender. O que é um artigo científico? Artigo científico é como se fosse uma notícia no jornal. Você abre lá o jornal, vai ler. Hoje em dia o pessoal não usar mais papel, vai... Uhum. <risos> vai no, no, na internet Pô, aí fala lá Aí o Pedro assim, ó Descobri o motivo pelo qual o céu é azul uhum. É o nome da manchete Lá nessa notícia tem que explicar Você vai ter que explicar Como que você chegou nessa sua afirmação, né Isso é o artigo científico O artigo científico é fruto né um, é, um, é um momento, digamos assim a, É a cereja do bolo do trabalho do cientista Depois de anos tem trabalhos que levam aí, sei lá, 10 anos. Onde ele vai escrever tudo aquilo que ele encontrou, como que ele encontrou, como que ele fez, e explicar isso da maneira mais detalhada possível. É um artigo científico. Uhum. E aí esse artigo científico, você bota onde? Você publica onde? No Facebook? No LinkedIn? Tem cientista que faz isso. Tem cientista que faz isso. Fala assim, quantas publicações você tem? Ah, eu tenho centenas. 800 posts. No grupo do Facebook fechado dele e da família. Pode ter, sim, esses cientistas... Enfim, cientista que fazem isso. Mas, cara, é, é um processo complicado, cara. Processo doloroso e difícil. porque Aí, beleza, aí o cientista vai escrever. Escreveu, escreveu, detalhou. Aí são muitas pessoas que têm que ler, enfim... Que participaram do trabalho. E aí você escreveu o seu artigo científico. Que é você que... contando a notícia sua. O uhum. que, que você descobriu. E aí você tem que escolher lá uma revista... O que, que é a revista? A revista é esse. Como se fosse esse site lá na internet que vai publicar essa sua notícia. E tem inúmeras. Essas revistas elas são também é, qualificadas assim, no seu impacto, no seu potencial. Tem as melhores, tem as. Mais ou menos. Tem as famosas, por exemplo, nature. Todo uhum. mundo ou oh, escuta falar da nature. Mas quem é que decide? O cientista que ele tem que ter o. Tem que ter o senso, né? Tem o, o cientista sem noção, que acho que o trabalho dele ganha o Nobel. E vai tentar mandar pra uma revista dessa e em dois dias vai receber um não. Mas eu digo assim, quem é que decide a nota dessas revistas? Ah, tá. Então, aí beleza. Cada revista começa com zero nota. Quando ela nasce. Uh -huh. Com o tempo, os artigos que forem sendo selecionados por ela, eles vão sendo o quê? Citados por outras pessoas. Outros cientistas vão citar aqueles trabalhos. Uh -huh. Então, se a minha revista eu publico Sei lá, cinco por mês Só que cada artigo desse meu Vai receber, sei lá, 100 pessoas falando deles sem citações Que a gente chama, é altíssimo É uma revista que tem um impacto muito grande Os trabalhos dela são relevantes A citação é tipo o like no Instagram É, só que daí você põe no, no teu artigo
0: Então quando você estiver escrevendo o seu artigo Você vai estar citando A minha foto recebeu 10 mil likes Só pra eu fazer uma analogia burrona aqui Pro pessoal entender, porque eu, eu represento os burros aqui. sabe Tá. Então, é tipo
2: isso. É, tipo isso, assim, a minha foto ela foi citada, né? Assim, né, o, recebeu ali o like uhum. de outro cientista, de outros fotógrafos, de, de outros, outros assim, né? que eles tá. falaram assim, pô, o seu trabalho é legal, porque eu posso usar no meu. Para você falar assim, ó, PETRI 2020 falou o quê? Entendi.
0: Uhum. O céu
2: é azul por isso, por isso. Tá. Aí eu coloco ali a referência que é você. Uhum. Citei você. Basicamente é quando os cientistas aceitaram aquela ideia. Isso, eu citei o seu trabalho. Eu confiei ah. no seu trabalho e estou citando ele. Então, vai nesse processo de citação, entendi, entendi. Vai, vão se citando, etc e tal. Uhum. Até que chega um momento que elas começam por uma série também de, 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 de números e citações e impacto. Elas ganham o que a gente chama de fator de impacto. Uhum. Que pode ir de zero a cem.
0: Eu te pergunto isso porque vendo de fora, assim, esse mundo dos cientistas, eu, eu percebo, assim, não existe um perigo de um grupo acabar dominando... Por isso que eu pergunto, quem é que decide a nota dessas revistas? Uhum. Porque o ser humano ele é falho, ele tem seus interesses, então será que não rola assim, ah, eu gostei, eu gosto desse cara, então eu vou citar bastante pra ele poder entrar nessa revista, eu vou, ah, eu vou fazer essa revista ser mais importante... A famosa panelinha da você me cita, eu te cito. É, então... Isso acontece. Como é que nós, meros mortais, vamos confiar na ciência e nos cientistas? Exato. Vendo por esse aspecto, assim, de seres humanos dentro de um lugar que a gente nunca foi, a gente não sabe como é que funciona,
2: organizando isso e nos falando, nossa, a revista aqui é boa. Aí eu fico, tá, mas por quê? Aí que tá. Nessa parte de, de revista, é muito, ainda é muito difícil você conseguir falar pra uma pessoa que uma revista boa e uma revista ruim. Claro que revistas, por exemplo, Nature, Science, todo mundo fala um ah, o Nature, o Science, São revistas famosíssimas que muito artigo, muito, ela recebe muito artigo e aceita pouquíssimos. Ela só aceita aqueles que tem uma uh -huh. Uh -huh. um trabalho robusto, de impacto. Uh -huh. É meio que tipo assim a Broadway, tu só vai se apresentar aqui se for um ator muito foda. Tem que ser foda. Se você publicar numa Nature, você tem que ser foda. Uh -huh. Seu trabalho tem que ser muito bom. Ou seja, se o cara, se o, a carteirada do cientista, ele chega e fala assim Ah, pô, publiquei na Nature. Uhum. -huh. Aí tu fala, caraca, esse cara é foda mesmo uhum, Que a uhum. gente sabe que não é fácil Ainda tá difícil a gente poder explicar as pessoas isso, inclusive Ah, como é que você, leigo Sabe que é uma revista boa É como É, é difícil. Que não só um esquema de vocês aí Cara, como... é difícil, assim, ou você vai entrar no site Vai tentar ver se faz sentido A forma mais certa é você Talvez às vezes perguntar pra um cientista Pois é eu tô pensando... Você vai perguntar, aí cara, essa revista aqui é boa, é confiável Mas hoje em dia tem gente que até desconfia da nature, né
0: é que, é que meio que depende do interesse do cara também. Ele vai te falar que a nature é boa ou
2: ruim... Com viés, que é outro é, problema que a gente tem na ciência, que é o viés, o famoso viés. É, é muito complicado. Tanto que os cientistas, eles fazem de tudo pra reduzir isso, né? O viés de... Tem vários tipos de vieses na ciência. Viés de seleção, uhum. viés de um monte de coisa. Que assim, é, você... Você propõe uma ideia, você já... Meio que já se influenciando pra um resultado, entendeu? Uhum. Tem isso daí pra caramba. Mas... E aí, enfim, voltando... A pessoa recebe lá, vai mandar pra revistinha... E nessa revista você tem um outro nome, outro nome bonito que os cientistas usam. Os pares, os pares. Você tem uma revisão por pares. Do que que é isso? Você pega lá o qual é tua área? Minha área é céu azul. Você tem o, o pica da atmosfera com o pica do do céu, com o pica do oxigênio, tudo que compõe aquilo ali que você tá uhum. estudando, vão ser os caras que vão olhar o teu trabalho, vão revisar, vão criticar e vão dizer, cara, teu trabalho é show, mas eu acho que você tem que fazer isso aí, isso e isso, isso ainda modificar. Ou teu trabalho não serve pra, pra minha revista, tá negado. Uhum. E aí é um processo de revisão por pares, que são essas pessoas da área, super, que entendem às vezes muito mais do, do que você do assunto, que vão fazer críticas, que vão falar que o seu trabalho é legal ou é ruim, ou que um resultado seu parece ser bem estranho, ou indicam pra você fazer outros testes. E isso é um processo que pode levar ano, uhum. um ano. Eu tô pensando aqui... Até o momento que eles vão falar, beleza, o trabalho tá ok pra ser publicado aqui.
0: Tipo, e, e essa explicação é no mundo ideal, né? Ah, é. De como que o ser humano devia agir. Aí eu fico
2: pensando assim... Aí... Existe a panelinha do e, amiguinho que vai revisar? E, e
0: mais que isso, existe a, a, existe a indústria
2: por trás. Ah, a indústria sim. do remédio,
0: a indústria da farmácia. Que é só ver quem são
2: os donos das revistas. Por exemplo, grandes conglomerados é, de... Que, que, que Isso é uma outra coisa absurda na ciência Que a gente tenta entender assim Cara, é, é Você fala e você vê que isso é ridículo, você imagina A gente não fala que ciência tem que ser acessível hum. Tem que ser acessível Por uma série de motivos, desde a linguagem Que você vai usar, até como Que você acessa aquele trabalho Tudo Aí o cara vai lá, pô, eu quero ler esse estudo aí Aí a revista fala assim Quer ler, amigo? 2 mil, mil dólares é, Tem isso tem tanto tem pra criar. você publicar... Uhum. Ou seja, o cara já é ferrado de dinheiro. Cientista, tipo... Ferrado. Aí ele descobre algo legal... Aí ele vai mandar pra revista... Pra uma revista top... A revista fala assim... Cara, tu vai ter que pagar. Uhum. Tem que pagar aqui a nossa taxa de... Mano, de... Processamento, que eles Esse chamam o nome, né? <risos> 3 mil dólares. Você tem essa grana? Pô, cara, não tem. Aí você fala assim... Pô, sou do Brasil... Aí, qual é a resposta que a gente recebe? O Brasil não é tão pobre assim, não. É mesmo? <risos> é. Caralho, esse cara tá com a visão boa. Mano. E aí, cara, ele... e aí você tem que pagar. Ou você paga, ou você não publica. E aí você paga, o cientista vai, rala, pagou. 2 mil, 3 mil dólares, dependendo da revista. Pra fazer o quê? Pra aquela revi... aquela, aquele grupo lá vai receber a grana, vai liberar o artigo de forma online. E aí tem duas opções. Ou ele vai liberar pra todo mundo ler, de graça ou ele também vai te cobrar pra um leitor quiser ler o teu artigo. Uhum. Aí o cara vai lá e vai cobrar, sei lá, 80 dólares se você quiser baixar o artigo. Puta, meio que vira uma... Mano, isso é uma coisa tão absurda que você... Você tá escondendo conhecimento, você tá bloqueando. Ou seja, você tá dificultando o trabalho porque o cara já é ferrado, fudido, não tem grana, gastou já o dinheiro dele o ano inteiro trabalhando, não recebeu verba extra, aí vai chegar na hora da publicação a revista fala assim, pô, Desculpa aí, cara, não vou te dar nem desconto É 3 mil hum. dólares E também não, não existe Acho que obviamente deve
0: existir Tipo assim, ah, uma, uma grande empresa Tá desenvolvendo um remédio E aí tem um cara dentro dos do cientistas é. Que vai ganhar alguma coisa com aquilo Ou ele é dono desse remédio também aí,
2: Ah, passa aqui, passa, aceita esse artigo Cara, eu quero, eu quero poder acreditar que isso não aconteça tá? É, mas é complicado quando tem... Mas assim, é de, é de, tem, eu não tenho como dizer Que isso não acontece, porque eu não sei realmente mas existe essa coisa da panelinha de citação. Tipo assim, pô, cita meu trabalho que eu cito teu. Hum. Pô, dá um like aqui que eu dou um like. Aprova esse remédio que eu te dou uma comissão. Pode acontecer, cara. <risos> pode acontecer. Pode, então, é pode. assim, eu não duvido do ser humano. Por isso que eu estudo o cérebro, cara. Eu sei que mal não <risos> eles não vão fazer. eles Não vão me enganar, matar. Porque eles não desenvolveram consciência ainda Exatamente. Tanto porque foi por isso que, cara, assim, eu não... <risos> quando, quando eu era menor, assim, que eu tinha essa noção ah, quero trabalhar com ciência e tal. Muito vinha do meu lado que eu sempre fui... Uma criança tímida, mais introspectiva, eu não sabia lidar com pessoas. Cara, a melhor coisa do mundo, ser é cientista, você não tem que lidar com o ser humano, cara. Vou fazer mini pessoinhas. Mini pessoinhas. Eu mato né? elas na hora que eu
0: quiser, vou dar maconha o, pra elas. O
2: cientista, <risos> ele vai muito nisso também. Você encontra <risos> muitas histórias nesse, nesse meio. Pô, não quer trabalhar com gente. Claro que no, você vai modificando, você vai amadurecendo, você vai mudando Sim. isso. Mas é, tem, tem isso também, cara. Porque, cara, o ser humano, eu não duvido porra nenhuma. Vamos voltar pro mini
0: cérebro, então. Vamos lá Vamos pra voltar. Pra então, tu... tu... Hoje tu trabalha com isso. O então,
2: doutorado é, como que é uma coisa. Então, então, aí que Enfim, aí o que aconteceu. Aí, enfim, fui fiz minha faculdade de biomedicina, né? Me formei sou biomédico. Acabei indo para os Estados Unidos fazer parte da minha faculdade lá fora. Ganhei várias fui fazendo experiências e tal, fui para fui para Universidade de Harvard também quando eu tava lá. Aí voltei pro Brasil, me formei e aí eu ingressei no meu doutorado que é o doutorado... Eu pulei o mestrado, né? Eu fui direto pro doutorado. E tu, tu analisa o, o que especificamente da maconha? Então, aí, qual, aí, aí foi quando eu comecei esse meu trabalho. Eu nunca tinha trabalhado com neurociência ainda. Era o que eu queria, mas eu nunca tinha trabalhado ainda. Mas aí, quando, com essas minhas experiências, ter ido pra fora, ter feito outras coisas, lá que eu vi, eu falei, cara, acho que é a área mesmo que eu queria trabalhar, a neurociência e tal. E eu, não tava, eu nunca tinha parado pra pensar pra trabalhar, por exemplo, com um uhum. que cannabis, é, que é essa área que eu trabalho. E lá no nosso laboratório, quando eu conheci meu orientador e tal, tinha essas linhas muito interessantes, que é entender os efeitos mesmo terapêuticos dos, dos compostos que vêm é, da cannabis para uma série de, de, de patologias. No caso, que eu comecei a estudar era com crianças que tinham epilepsia. Ah. E a gente sabe que hoje, cara, tipo, para muitas crianças que têm epilepsia, a cannabis, ela salva. Salva mesmo. Porque são crianças que tem uma coisa que a gente chama de epilepsia refratária. Ou seja, de difícil tratamento. Epilepsia o que exatamente? O que, o que acontece? Uh, essas crianças, elas têm um defeito é, em uma parte ali do de uma rede de comunicação delas que faz elas, que o cérebro delas tenha muita excitação. Ah. Propague muito sinal. É uma grande excitabilidade. Isso dá convulsão. Ah. Essas crianças convulsionam sem parar. Tem crianças que podem convulsionar 50, 60 vezes num dia. Um dia.
3: Caralho. Um é, dia. É falar, tipo, eu no eu
1: peguei um vídeo aqui um... De, um, de uma criança. Não sei se é de boa passar um vídeo de uma criança numa Cara, convulsão.
2: Cara, tem tem, um, tem tem uns vídeos muito interessantes que... Esse mesmo. Esse ah, vídeo. Esse eu, de eu, passo na minha, eu passo na minha palestra. Vou Pega uma água aqui. Toca a Vamos ver. Isso... isso eu não, eu, não sou, eu não lembro qual era a síndrome que ela tinha... Mas é o pai tá colocando um extrato, né, pra conter as contrações musculares, né, que é um extrato com maconha. Isso é o que foi legalizado recentemente? É, agora aqui, por exemplo, no Brasil você pode importar, por exemplo, de forma é, legal, né, e tá meio que autorizado pra vender em farmácia. Ah, legal. É. O que que causa... Esse problema no cérebro,
0: é uma instrução que vem O que que é? Exato,
2: você tem um defeito Cara, é em um canal Específico, então assim, o cérebro Ele tem é, Opa. Ah. As células, ah, é impressionante Cara, e era uma criança que por exemplo Eu não, eu não sei obviamente a... Qual que era Qual que era o tipo de De terapia que ela fazia Mas era uma criança que ela podia ficar convulsionando Durante meia hora, 30 minutos
0: Ela para na hora
2: Aham, uhum. um ela minuto para. Eu, uma, uma vez eu cronometrei, acho que é 30 segundos. Cara, aí, aí o que acontece? Essas crianças, elas têm um, um tipo de, de defeito num gene, né? Que, que é essa parte do, digamos assim, do, do nosso... A gente tem o nosso DNA e tal. Esse gene é a parte onde vai ter as instruções para as células saberem o que ela vai fazer. Tipo assim, ah, você é uma célula que vai propagar sinais elétricos. Nessas crianças, elas têm um defeito que... É descontrolado Bem Descalibrado Descalibradaço uhum. Então, dependendo da síndrome Eu estudo uma síndrome mais específica Chamada síndrome de Dravet Que essas crianças, elas têm essa epilepsia refratária Cara, elas foram, tipo assim Você imagina é, Olha o desespero Vou botar aqui pra vocês só pra entender o desespero Que é pra um pai, pra uma mãe Que, que tem uma, uma criança assim Tem vários Antiepiléticos no mercado Vários Você tem a questão 1, um, os efeitos colaterais bizarros que eles dão. Tipo, por exemplo... Cara, queda de cabelo, sangramento, a pessoa muda o comportamento, a criança começa a ter crise de se bater. Piora a epilepsia do cara. Cara, horrível. Então, esses são
0: os remédios feitos pela farmacêutica. Isso, isso, uhum. isso,
2: Tradicional. E, cara, quando a, quando a gente fala que é uma epilepsia refratária, de difícil controle, no caso... Ela é uma epilepsia que você tem todos esses medicamentos assim, disponíveis e eles não funcionam. Alguns até pioram. Pioram. E aí, cara, a gente sabe, por, pelo menos aqui no Brasil, desde a década de 80, que esses extratos funcionam. O professor Carline, né, que, que foi, um, que foi um, um dos médicos que iniciou esses trabalhos na década de 80. Na década de 80 a gente já tinha artigo científico validado Mostrando que o extrato, ele podia controlar as crises. Extrato de de, de... de cannabis. Desde a década de 80, alguém já fala disso? Sim. E isso foi ignorado pelo preconceito com a maconha? Preconceito. Preconceito. Preconceito total, porque... Tem uma parte mais histórica, assim, da, da cannabis, que eu nunca, nunca parei pra olhar muito bem. Mas, tipo, nos Estados Unidos tinha uma coisa com... com... Associar ela com uma droga mais racial. Os mexicanos, o né? preconceito. Assim. E aí eles sempre falavam que era... Sempre associavam com algo mais racial. Uhum. Realmente por puro preconceito. E, e por muitos anos as pesquisas elas ficaram paradas, paralisadas. Completo, sim. E, e esse cara no Brasil, né, que tu falou? O de... Carline, é que já faleceu. Como é que ele... Foi, o, digamos assim, um dos iniciais aqui que... Que começou a fazer esses estudos, né? Mas tu sabe como é que ele começou a criar a hipótese de que a maconha podia. Então, ajudar? já sabia, já tinha. Na década de 80 você já sabe. Cara, assim, é fácil de falar que é década de 80 que a gente tem registro. Mas, pô, o cannabis medicinal vem, sei lá, de 2500 a.C. Os caras já. Você tem imagem de pinturas recuperadas na China de imperadores usando colar de, de cannabis. Como é que eu acho isso? Escreve aí Sheng Nang. Com... Com... SH? S... É... S... S... S h e n G Shen... Nung. Dung. Nung. Procura aí esse imperador. Vai ver retrato dele, cara, com colar de cannabis. <risos> Desde aquela época. É ele aí mesmo. Esse aí. Ah... Era um imperador chinês que... Que plantava e... E já naquela época você já tinha registros de usar ela pra várias coisas. Controlador... Umas coisas assim, que eles não sabiam qual era o, qual que era o, qual que, como que isso acontecia? Beleza, eu sei que é uma planta, mas o que que ela tá, o que que ela faz, assim? Sim, qual é a instrução que ela qual manda? Qual que é a instrução? Isso a gente foi descobrir só um tempão depois. Uh -huh. Quando a gente foi, então, é, entendendo que era muito mais que uma planta, cara. Porque a gente tem maconha no nosso cérebro sendo produzido o nosso próprio cérebro tem um sistema chamado endocannabinoide que secreta substâncias muito similares ao que a gente encontra na planta. Você acha que a cannabis ela faz efeito por quê? A gente tem receptores, a gente nasce uhum. com esses receptores. Então, por exemplo, para uma, uma substância fazer um efeito em você, é como se fosse uma chave abrindo uma fechadura. Tem que ter algo ali esperando Isso, esperando. Né? Exato. Perfeito. Isso é muito bom de analogia, cara. <risos> Eu vou ter que rever o podcast pra pegar as analogias. <risos> Mas é isso. É como se estivesse ali esperando. Então a gente tem esses receptores canabinoides espalhados pelo nosso corpo. Uhum. Pé, no... no intestino, na cabeça, em todo lugar. Assim, você pega às vezes o mapa, é do pé à cabeça. A gente tem esses receptores. Caralho. Se a gente tem receptor, a gente pode ter um efeito. Uhum, uhum. E depois que a gente foi descobrir, né, lá pelo Michulan, que era um químico jaelense, ele que descobriu esse sistema endocannabinoide descobriu que a gente tinha substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo.
0: Uhum. Então, o, o meu cérebro produz um pouquinho de maconha? Produz
2: todo dia. Com qual objetivo? Homeostase, equilíbrio. Faz parte do equilíbrio do seu corpo. Aí é tem bom. várias funções. É, pode ajudar a você ter mais fome, a você dormir melhor. Ela, são substâncias que elas fazem homeostase. Caralho. Como, por procura. exemplo, a nandamida. E o 2AG, que são esses dois endocannabinoides Que tem essas funções de equilíbrio mesmo Já viram? Se você consegue Deletar O sistema endocannabinoide em camundongos Eles não sobrevivem O que, que eles fazem? Morrem Mas simplesmente morrem ou eles se
0: destroem? É, não, eles, né?
2: Morrem, não tem, acaba muita funcionalidade Outros sistemas começam a falhar Então ele tá ali com um equilíbrio Meio que para manter O corpo inteiro Equilibrado isso Homeostase. Pra não ir mais pra um... Pro, pro lado para caralho ou... ou Isso. Meio pra que mantém meio que num... Numa faixa, entendeu? Uh -huh. Então esse é o sistema endocannabinoide. E a gente tem esses receptores. Estão espalhados pelo nosso corpo. Esses efeitos que a gente encontra, que a gente tá olhando ali... Na criança na ali? Na criança. É que no cérebro dela ou em vários outros lugares, ela tem esses receptores que, quando o pai coloca aquele extrato, ativamente vai fazer alguma coisa com esses receptores. Vai se ligar, vai baixar a atividade, vai aumentar a atividade. Uhum. Então, quando a gente fala sobre cannabis medicinal, isso é importante falar, cara. A gente não fala mais sobre se funciona. A gente já sabe que funciona. Só que a gente vive num, num país com uma ignorância científica absurda. Uhum. Não, falta, não falta evidência. Sempre que,
0: sempre que a gente fala de macunha aqui no podcast, dá mesmo. no corte sobre isso aqui, deve ter um monte de cara já... Xingando. Xingando, com certeza tem.
2: Cara, então, é, só a, é a galera que não, não quer... Primeiro... Braço assim. não é a torcer. É, é, não é a galera, às vezes, que não quer ouvir o lado de pessoas que trabalham com isso. E é também aquela galera que não quer se colocar no lugar, né? Falta empatia. Cara, mas existe gente que combate esse uso? Sim. Que quer proibir até pra fim de não pô. Claro. Com qual justificativa? Nenhuma. Justificativa moral dela. A gente sempre pensa sobre aquela coisa de ética e moral, qualquer diferença, etc e tal. Uhum. A pessoa tem uma própria moral, ela quer seguir uma conduta dela, que ela, pra ela aquilo ali é ilegal.
0: Mas agora, acho que o lance é... é a gente sabe que a, a maconha ela funciona é, pra fins medicinais. E o recreativo? Como é que tu enxerga esse, esse Então, ponto? aí
2: também aí são dois mundos. Quando a gente fala sobre... Por exemplo, o que eu estudo... Aí eu só voltando um, um pouquinho é poder entender como que esses medicamentos, como que esses compostos da maconha, que tem vários compostos que são derivados dela, outras substâncias, né, substâncias ativas, que a gente chama de canabinoides, por exemplo, o canabidiol, uhum. que é famoso, o THC, como que esses compostos, eles podem ter efeitos terapêuticos, como, por exemplo, controle de crises convulsivas, redução da inflamação, proteger o cérebro contra danos, redução de de outros metabolismos que podem estar superativados e causando algum tipo de dano, a gente chama isso de estresse oxidativo, que é quando quando as células estão morrendo lá por uma série de outros motivos. É... e aí eu comecei isso no meu doutorado, é né? poder entender como é que como é que é, qual é o mecanismo. Uma coisa é eu ver você tomar um extrato e você chegar para mim na semana que vem e falar: "Cara, pô, tô dormindo melhor". Uhum isso é um efeito físico que, eu, que você tá me dizendo agora o cientista tem desde o cara que vai estudar o comportamento até o cara que vai chegar e vai falar assim, beleza, mas por onde que isso acontece? Uhum. Foi ali que eu entrei foi ali que eu comecei a tentar buscar informações de qual célula era afetada por esses extratos qual célula que por exemplo podia inflamar a célula causava uma inflamação na célula e aí eu Jogava maconha. E via se diminui a inflamação. Foi coisa que eu também acabei vendo. E tu faz isso nesses minicérebros, né? Tu pega... Então, ma mais particularmente em outros tipos de células que ah, não tá. ainda o minicérebro. Ah, que aham. é mais fácil de você enxergar o efeito. O minicérebro é um monte, né? Uhum. Quero ver ali qual é a célula pontual que... Aí eu consigo fazer uma célula, por exemplo, um... uma célula que a gente usa no laboratório, que são os astrócitos. São células que elas estão super envolvidas em processos inflamatórios do nosso cérebro. E elas também atuam como suporte pro neurônio. Elas ficam ali, ó, se o neurônio começa a dar, dar merda, tá o astrócito ali em volta, dando energia. Uhum. Então muitas pessoas que têm epilepsia, elas podem sofrer também com danos nesses astrócitos. Mas ela também é responsável por causar inflamações. Isso, processos então, inflamatórios, é. Tem alguma
0: ligação entre ela ser suporte do neurônio e causar inflamações? Ou é assim,
2: não, não... Ela faz mais parte da arquitetura biológica ela poder fazer isso uhum. do que um, um ter a ver com o outro. Uhum. Cara, é assim, é a biologia. A gente descobre que o nosso cérebro, ele tem essas interações por algum motivo. Que, enfim, <risos> tá, tá ali que acontecendo. é uma loucura. E que o cientista foi lá e escreveu, não, essa célula aqui, ela tem essa função e ela dá essa função pro neurônio. Uhum. Agora, como que isso tudo, na, da onde que nasceu e criou? E, aí, por, e por quê, né? Grandes mistérios, mistérios da fé.
0: Mas esse, tu disse que ela, ela causa inflamação. O que, qual, qual é a inflamação? Qualquer inflamação? Só no cérebro?
2: Isso é, por exemplo, a célula quando ela inflama, quando ela entra em um processo, por exemplo, inflamatório, pode acontecer muito, um monte de coisa. Elas podem aumentar de tamanho, elas retraem, até o momento que elas vão morrer. Acabam morrendo. E da onde que vem essa, essa, esse processo inflamatório? Quando tem alguma coisa de errado. Por que, que a gente tem inflamação? Que, qual que é a, a função na, da inflamação? São processos né, biológicos para reparar alguma coisa que tá acontecendo no seu corpo. Uhum. E aí a gente tem todos aqueles efeitos que a gente às vezes vê numa inflamação que são respostas que acontecem da inflamação. Aquela vermelhidão, inchaço, etc uhum. Uhum. e tal. Às vezes quando você tem pus, por exemplo, essa célula morta que foi morta, que morreu, que ela não tá mais funcional. Então, muitas doenças neurológicas elas são muito diferentes entre si. Só que se tem uma coisa que elas são muito parecidas, assim... Se a gente puder linkar elas uma nas outras, é a inflamação. Uhum. As células inflamam mais uhum. nesses processos. E a cannabis, a gente sabe que ela tem propriedade anti-inflamatória. Tá, e então tu não usa cannabis no minicérebro? É, não. Especificamente nessa célula, como eu tava falando pra você, nesse astrócito. É mais olhando nesse ponto mais individualizado. Porque tu tá analisando a questão da inflamação. Isso. E a célula do astrócito, ele responde melhor. Tá. Mas e tu tem algum experimento que tu faz... A cannabis com o minicérebro? Então, a gente começou a fazer isso já tem um, tem um tempo olhando, tá? Mas não necessariamente no minicérebro. A gente consegue fazer em modelos, às vezes, mais imaturos. Que como se fosse um pré-minicérebro. Uhum. Um esferoide. Por quê? Porque é mais barato. Como é uma linha de pesquisa nova do nosso laboratório, a gente não testa direto no minicérebro. É muito caro você ter eles. Entendi. Então, a gente vai começando aos poucos. E essa nossa linha de pesquisa começou, assim, mais forte desde quando eu entrei no laboratório há quatro anos. E quais são a, a, as conclusões ou as
0: semi-conclusões então, que estão chegando?
2: Uma das coisas que a gente viu que que fez parte da, fez parte da minha tese é mostrar que certos compostos da cannabis eles são anti-inflamatórios por um processo lá bem específico. Sim, não, não vale a pena nem detalhar muito aqui, mas é um processo que é uma via inflamatória chamada nf kb κβeta, nome é. bem esquisito. É. Mas só para as pessoas entenderem. Tem essas vias que ativam essas cascatas inflamatórias. Eu descobri numa dessas, numa dessas células com, com alguns outros compostos, que eu não posso também falar tudo porque ainda não, não saiu o artigo, né? Que a cannabis ela consegue inibir esse processo. Ela não deixa a inflamação começar. Uhum. Ou se ela não deixa... Aí é que tá agora. Aí que é aquela pergunta. Ela não deixou começar? Ou ela reverteu? Aí são outras coisas que a gente agora também tá tentando entender um pouco mais. Reverteu? Por exemplo, inflamou e desinflamou, ah, tá. ou não deixou inflamar ou nem chegou a inflamar, isso sim, é outra sim. coisa que a gente também tá olhando, mas aí o que aconteceu hoje eu tava olhando isso no meu, no meu doutorado cara, você se imagina assim, a trabalheira que dá pra você estabelecer essas técnicas é um trabalho do cão é muito difícil aí você erra, você vai tentando, e o tempo foi indo, e eu fui criando, fui olhando outras coisas até que chegou numa fase que teve a pandemia, na metade do meu doutorado cara, aí eu voltei olhando para cannabis e o covid como assim? olha que maneiro eu tava olhando antes para inflamação né e a gente sabe que um dos maiores problemas na covid-19 é a tal da tempestade de socinas que a gente tem a secreção dessas, uh, dessas substâncias que vão inflamar, etc e tal e que podem causar dano neurológico só que tem um outro tem um outro órgão que é muito afetado que é o coração. O coração, ele, é muito af... ele pode ser afetado por essa... Pela Covid? Sim. Pela resposta inflamatória. Sim, pode ser afetado. E aí a gente conseguiu ter essas células de coração no laboratório. Que pulsam. Que vieram do xixi, inclusive.
3: Uhum.
2: E, aí o que... e aí o meu trabalho, que... que mudou assim, que foi o foco, que vai ser a minha tese de doutorado e tal, que modificou tudo, né? O que eu descobri é que ativando, lembra aqueles os receptores que eu falei que a gente tem no nosso corpo uhum. da cannabis? Eu conseguia botar uma substância nessas células que ativava esses receptores, ou seja, eles ficavam super ativos, ficavam querendo, mais querendo muito, querendo muito, mais com mais potência. E eu conseguia ver, uh, no caso, né, da, da, né, o nosso estudo foi um pré-tratamento, ou seja, é como se a pessoa estivesse fazendo uso e aí pegou covid. Porque foi, foi antes de uma infecção. Ou seja, eu tratei aquelas células com maconha, uhum. joguei nelas e aí infectei. Ah, entendi. E aí o que eu vi na minha tese? Que não só reduz muito a resposta inflamatória dessas células, como também evita o quê? A morte das células. Tá aqui o tratamento precoce. Maconha. Car... Não, <risos> corte do podcast. Aí é, que vai, aí é que tá, aí é que tá. Beleza, o que eu tô olhando é pra uma coisa muito específica, tá? É o quê? É uma, uma substância sintética que consegue ativar aquele receptor
3: uhum.
2: da maconha, da cannabis, o receptor cannabinoide. E essa ativação, por uma série de outros uma série de outras coisas que a gente acredita que esteja acontecendo consegue fazer com que essa inflamação ela seja reduzida ou seja quando você diminui a inflamação a célula ela não, acaba não morrendo uhum. ou seja, eu mostrei um efeito que? protetor, anti-inflamatório e protetor de uma substância da cannabis nessas células do coração infectadas com coronavírus que é o, que é o meu artigo da minha tese só pra explicar a galera que não é fumar maconha exato
0: é, é usar a gente essa
2: pode Isso, é. Então é aí que tá. As pessoas às vezes confundem, tá? O uso recreativo, do uso, cana do uso medicinal. Uhum. Por isso também tem muito preconceito às vezes quando você vai falar... Cara, você olha pra uma criança comulsionando como a gente mostrou ali. E coloca no lugar de um pai e de uma mãe. Que não tem o que fazer. Você imagina ver seu filho 50 vezes comulsionar sem ter o que fazer. Aí vem um, um Zezinho lá do canto e fala assim Não, nah, você não pode. Dessa substância que vem de uma planta Sim,
0: vendo a terra. Que e Deus outra, fez,
2: você não tá fazendo a criança fumar um baseado. Sim. Como às vezes, né? Eu falo até assim, porque às vezes é o que o popular pensa, né? Pô, tá tratando com maconha criança criança tá fumando um. Não. É o extrato, é como se fosse um chá daquela planta que uhum. tem ali concentrado essas substâncias. Que ela vai tomar numa dose correta por uma equipe liderada por médicos, farmacêuticos, com o peso ideal dela, com tudo certinho. Uhum. Pra poder combater os sintomas que a gente tava vendo ali, por exemplo, aquelas comoções, é problemas cognitivos, uhum, uhum. entendeu? Isso a gente faz. O recreativo já é outra história, é outra história. Por exemplo, aqui no Brasil, você não é que nem, por exemplo, no Canadá, que você desce, em vez de você na padaria fazer um, comer um pão na chapa, você <risos> vai... É. Você vai numa uhum. loja e você compra extrato, você compra... Aqui no Flow é assim, aqui é o mini Canadá aqui. O né? mini Canadazinho, né? Essa, essa casa aqui. Obrigado, tô ligado, tô ligado, acompanha. <risos> é... E, e lá você tem essa liberdade, porque o... aquilo lá, ele é, é, é regulamentado, é fiscalizado, tem tudo lá, um propósito pra isso e é aquela coisa. Acima de 21 anos, você pode ir lá comprar e fazer o que você quiser. Uhum. Quando a gente fala no medicinal, já não é isso. É algo prescrito. É algo que vai tratar você para uma determinada condição que tem que ser muito bem avaliada. Uhum. Porque as pessoas também, às vezes, entendem, né? Pô, quer dizer, então, que eu não posso usar. Cara, nem todo mundo pode usar. O e tem... isso, medic... isso, é. O baseado, né? O baseado. Uhum. Cara, tem pessoas que podem pirar, assim, sabe? Ter alucinações. Claro que é uma porcentagem pequena.
3: Uhum. Claro pode desencadear que isso, po o isso pode
2: encadear, sim, pode, pode ter. Tanto que quando, isso, isso no caso de uma pessoa que queira fumar, quer fazer um uso não, não, ad, não bem administrado, digamos uhum. assim, né, não bem calculado, é uhum. isso pode, pode, pode rolar. Só que ela tem os efeitos terapêuticos dela do extrato, que é o que a gente tá falando aqui da medicina, é o, é o extrato. Tudo bem que alguns consideram, né, o, o fumo poder ser o terapêutico, né? Isso também depende do lado, pode ser. Uhum. Só que eu tô, eu tô falando isso aqui pra crianças, tá? É o que eu, que eu trabalho. É o, é, o, é o extratozinho. Ela toma ali todo dia uma quantidade X pra tratar aquilo que ela tem. Uhum. Isso também vai depender muito da quantidade, da proporção dessas substâncias que você encontra ali. Na, porque na maconha, na cannabis, você tem cannabidiol, THC. Esses nomes aí são esses compostos que fazem coisas completamente diferentes um do outro.
3: Uhum.
2: E é um desses... Um desses, ou que... um a combinação de vários por que exemplo, vão tratar aquela criança. Por isso, exemplo. que vão tratar aquela criança. Mas aí, de novo, tem que avaliar caso a caso. Uhum. E aí, aí é que tam, aí é que tam, tá, dá um grande problema. Por que, que a gente é muito atrasado isso no Brasil? Já tá tendo uma modificação, né, de, de projetos que eu nem recentemente nem tenho olhado muito como é que andou, como é que tra, tra, tram, tramitou isso, de você poder comprar na farmácia com uma receita um remédio à base de canábis uhum. Isso é muito
0: louco, não pode né
2: Então, se eu não me engano agora Isso no Brasil já tá liberado, você pode ah. Só que isso tudo ainda é importado Ainda é muito caro A acessibilidade disso ainda é Pra poucos, digamos Sim. assim E aí cara, você pega assim o, o cara que Que vai lá fora, que tem uma acessibilidade Muito maior, mas por que que é importante Essa regulamentação, tá Por que que é importante regulamentar Quando você toma um remédio você não tem a bula? Uhum. Você não sabe exatamente o que tem ali dentro? Por que aquilo é importante? Um, será que você tem algum tipo de alergia? Será que você se dá bem com algum composto que está ali dentro? Você tem que saber.
0: Claro, é o direito do cara é saber que
2: que é tá o que ele está botando direito do dentro cara do saber. corpo dele. Né? Exatamente. A regulamentação, ela vai dizer, exatamente quando vender ali o, o extrato, quantos por cento de uma substância tem, uhum. quantos por cento da outra que tem. Porque isso aí facilita, inclusive, na... Na, no cálculo mesmo do medicamento pra, pra pessoa, né? Sim. Uhum. Por, porque dependendo das, das proporções, isso pode mudar. O que, é, o que é muito doido do que você tá falando é que tu disse antes ali que
0: existem vários remédios que eram prescritos para essas pessoas que tinham esse problema uhum. e causavam mais problemas do que, sim, que cura. E sim. aí vem o, o extrato de algo natural. Que funciona muito bem. Que funciona e realmente faz a pessoa parar de ter E que é comprovado problema. cientificamente. E um é muito acessível. Tu vai na farmácia ali e compra... Paga, paga 25 reais, é, o genérico. Tá, tá ali a caixinha. Tu, e o outro, às tu... vezes,
2: você vai comprar num vidrinho
0: 1500 E ainda tá rolando um puta debate, se pode ou não pode, tem Exato, uma, é. uma questão. Eu, por
2: isso que eu acho que a gente tem que muito... Ah, como no Brasil as coisas são muito atrasadas, a gente tem que sempre diferenciar muito a nossa discussão. A nossa discussão é recreativa, a nossa discussão aqui é medicinal. Uhum. Eu acho que a gente precisa muito mais agora falar do medicinal. Ajudar essas pessoas que realmente elas necessitam do, do acesso ao medicamento Sim. pra poderem se tratar e pra poderem viver, do que de fato ficar discutindo se a gente vai ter agora ou não uma uma coffee shop na esquina e tal, é. que eu acho que no futuro, sei lá, pode acontecer. É,
0: o cara que quer usar de forma recreacional, ele usa os argumentos
2: do medicinal pra Isso.
0: dizer que não é tão ruim assim como as pessoas é, pensam. eu assim, tá? também não tá errado,
2: tá? Porque aí é que tá, mas aí também, qual é a origem dessa, dessa planta que ele tá comprando? É, isso aí, aí é foda. É, não é que... sei se cocô de cavalo resolve não, alguma coisa é que, coisa. por exemplo, as pessoas às vezes falam, né? Ah, não, porque dá muito efeito colateral, que não sei o que, etc, etc e tal. Claro que tem aquela questão da idade, a gente sempre fala. É, que a pessoa que tá usando de forma recreativa. Tanto que falam que maconha é droga de velho, né? Porque. Falo. Falo. É, é mesmo? <risos> é É porque o cérebro, quando ele tá se desenvolvendo, se a pessoa começa a fumar muito cedo, a, a cannabis, ela pode, de certa forma ter algum tipo de influência em algum desenvolvimento ali, ah. em algumas, algumas umas redes, etc. Uhum. Tanto que quando as pessoas falam, né, que o certo seria o uso acima de 21 anos, quando é. o cérebro já tá mais consolidado, mais formado e tal, também isso ainda é motivo de debate, tá? Não coloco aqui um ponto final, porque todo ano existem estudos mostrando isso. E... E, e assim, é, é assim que a gente tá, vai, vai vivendo com isso agora, assim. É, são situações, assim, muito surreais. Eu, eu, eu olho para esses pais pra essas praias, pra essas, pra essas mães. E aí, o que, que eles têm feito? Eles entram na justiça pra plantar eles mesmos. Ah. No quintal de casa. Ganham lá um salvo conduto, não lembro o nome do amigos aí, juristas, podem me ajudar. Não sei se é salvo conduto que, que você consegue ganhar. Pra você plantar em casa, fazer a extração, tudo em casa. O cara teve que virar uma farmácia. Vira um químico.
0: Poder Os pais viram químicos, cara. Pra poder cuidar do filho. Cuidar do filho. Sendo que poderia estar tá na... Sendo que na poderia droga tá... raia ali.
2: É, sendo que poderia estar <risos> tá muito mais é, acessível. Tanto que existem hoje as, as associações de pais, de mães, que, que têm filhos com, com vários tipos de patologias mesmo, para poder Sim. se unirem, para comprar junto, importar de fora junto. O, fazem isso. O que impede esse
0: avanço? É, 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 a pergunta é essa. O que está que impedindo o avanço? É, são as pessoas moralistas É, a política é... Entendi, não é... É, porque assim, acho que... Mas não tem um, algum argumento científico que, que pause assim? Cara, assim, assim? O...
2: tá flexibilizando muito mais o argumento agora da medicina Ainda tem a galera que é contra, inclusive medicinal, tem Mas isso já tá melhorando um pouco mais uhum. Porque, cara, você não tem como... O famoso contrafatos no argumentos Você uhum. não consegue refutar anos de estudos científicos mostrando os benefícios, né? Uhum não tem como. Claro, tem os, os, os sem noção que podem falar que sim. Uhum. Agora, ainda às vezes tem muito essa, essa zona cinzenta assim, do recreativo com o medicinal, o medicinal é. e algumas pessoas às vezes que tomam certas decisões, elas acham que a criança tá fumando um, uhum. entendeu? cara imagina a criança isso uma é por puro, no quarto, é, assim. é por pura, às vezes até ignorância, assim, não correu atrás pra entender que não é, uhum. que existem cientistas sérios, médicos sérios, farmacêuticos, biólogos, pessoas que estudam isso, que sabem que isso funciona, é desse jeito, né? É, o, o mais doido é pensar que isso aí tava na, no chão,
0: assim, tava na terra, é na e a terra, gente ficou cara. usando um monte de coisa artificial, sintética, de indústria
2: farmacêutica. É, e não era
0: ali o caminho, o caminho tava na terra ali já.
2: É, então, aí é que tá, e acho que, por isso que é, é super importante a, a ciência também nortear muito essas discussões, assim, da galera confiar, olha só, a ciência ela tá mostrando... Que é essa direção aqui. Essa direção que a gente precisa seguir. E aí outros pesquisadores ao redor do mundo começam também a apontar pra mim e dizer, ó, realmente é isso. Eu vi isso aqui aqui também. Ó, ele tá certo. É isso aqui. Isso, isso vai guiando mesmo as discussões, né? Deveria ser assim. É. Deveria ser assim. A gente sabe que, que não, não funciona muito. Tanto que assim, é uma área que sofre muito preconceito, né? Se você fala que você trabalha com cannabis. Eu trabalho com cannabis. O cara fica assim. Como assim tu Como vem assim sim. que faz? Tem uma K-47 normal. Exato, que... aí você explica, aí você vai explicar, vai falar, do... vai falar do. da questão medicinal, vai falar das crianças, aí você fala da... da epilepsia, aí você fala, pô, a gente sabe desde a década de 80 que tem como controlar. E o que mais que a... além da epilepsia,
0: o que mais que vocês descobriram já que a, que a... Que a cannabis é... é legal? Cara,
2: pra muita coisa, desde pessoas que têm problemas com insônia, enjoos, até pra câncer.
0: Mas aí é pra tratar a dor, né? Do isso. Câncer.
2: Não, tanto ou a dor. Ou em si. Então, tem pessoas que estudam um tipo de câncer de mama que às vezes tem muita metástase da, de certos compostos da cannabis conseguirem controlar essa metástase. Já pesquisam sobre isso, pra ah, câncer o negócio, de mama.
0: O negócio não cresce, mas é isso?
2: Isso, é, impede que ela, que ela invada outros lugares. O câncer
0: é uma coisa interessante, Eu tava vendo um vídeo teu que tu fala sobre o que, que é o câncer, né? Tu deu, deu, um, deu um nome pro, pro, pro câncer, como é que era? Alguma coisa do mal? Como é que era o nome? O título do teu vídeo?
2: Ah, era... Hum... Puts, que É do teu podcast, É né? do podcast, é. Mas deu
0: um nome interessante. Eu dei um nome, o é. Imperador, alguma coisa assim. Do mal, um bagulho.
2: Caraca, que é... Que... É... 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 Eu lembro. Imperador de todos os males. Imperador de todos é os males. É baseado no nome de um livro que eu peguei esse, esse título. Que é sobre câncer? Que livro? é sobre o câncer, é. Eu achei o título tão incrível. O que que é o câncer? Cara, o câncer são células que se descontrolam, eu perdem volto. a noção... E se multiplicam adoidadamente.
0: Aduida não é um invasor externo, nada. É uma coisa que o próprio corpo...
2: É, cara, passa. a parte de oncologia eu acho super interessante. É, de novo, também não, nunca... assim Não sou perito né, na área da, de câncer. Mas é uma área muito fascinante. Principalmente pra gente poder entender quais são os fatores... Muitas vezes ambientais que influenciam... Uma pessoa desenvolver câncer e a outra não. Ah. Então, hoje às vezes as pessoas tentam, né? Por exemplo... Por que, que às vezes tem pessoas que fumam a vida inteira, não tem câncer de pulmão e às vezes um jovem de 19 tem? Uhum. Nunca fumou.
0: Gostei que tu olhou pra
2: ele. Foi quase que uma coisa... Ah, ele fuma. Inconsciente, tu viu?
0: Como é, Deus foi... opera nesse é, mundo.
1: É, Deus, ele <risos> se comunica por pequenos sinais, né? Eu já fiz assim. <risos> não. não, mas é um,
2: question... é um questionamento,
1: né? É um cigarro na mesa que Olha, não isso, ajuda cara. ninguém, né? Mas
0: qual é a... Não, a gente não entende. Não tem nenhum
2: tipo de resposta ainda. Não. não, não. Assim, pode ser muita influência genética, pessoas que têm mais predisposição até um tipo X de câncer. Câncer daqueles que aparecem também do nada. Se o cara tava bem numa semana, do nada, as células começaram a dar algum tipo de erro lá.
0: Mas a gente tem alguma ideia já do que. que... Não sei se tu uhum. estuda bastante sobre isso, mas
2: o tu fez um podcast sobre isso. Então, então uh, tem a questão da genética da pessoa nascer já com algum tipo de, de mutação aqui no futuro. Então vem uma instrução. Esse, esse, Isso, esse é... corpo vai ter câncer. Vai ter câncer. Então, assim, a célula vai chegar um momento onde ela não vai ter aquela travinha de segurança que as células elas podem ter. Tipo assim, pô, você tá... Você tá errado. Você não era pra estar se multiplicando tanto assim. Ela tá doidada. Então ela, ela perdeu esse senso de de controle proliferativo, digamos assim. Mas isso que é o câncer, ele se reproduz isso, demais.
0: É. Mas por que, que isso causa
2: um problema ter muita célula? Então, qual que, qual que é o problema disso? O problema do, do câncer em si é quando ele começa a invadir outros sistemas. Ele começa a se alojar em certos sistemas do corpo e começa a se nutrir. Né? Por exemplo, o tumor, ah. que é essa massa de células que se reproduziu. Ela vai para um lugar e ela começa... A consumir mesmo, mas. Ela vira um vírus? É, ela vira um parasita. Mas é tipo assim: eu tenho, eu tenho as minhas células aqui do meu
0: coração, sei lá. Aí elas começam a reproduzir mais do que elas deviam e elas vão pro estômago.
2: É, é no, isso. Isso, no coração. No coração, isso é outra coisa também que as pessoas falam, né? Não existe câncer de, de coração. Pode ter células de outros tipos de câncer que vão atingir o coração, mas, por exemplo, ah. um câncer que, que é muito metástico, ou seja, se espalha muito. Câncer de mama, né? Aham. Uh -huh. Por câncer. quê? Então ele tem essa característica de se proliferar muito rápido, ele acelera e muitas vezes quando a mulher ela vai detectar já pode estar em metástases, assim já está em outros focos, né? Uhum. Então ele vai começando a se alimentar, ele vai começando a pegar outros focos energéticos, vai entrando em nervos, pode criar é, situações de obstrução problemas de coagulação ah, então, é tipo
0: assim, é uma célula que se ela ficasse no lugar dela se alimentando tudo bem, então é.
2: então é uma questão de localização também, tem a questão da localização e também tem questão de cânceres que são específicos, por exemplo cânceres relacionados a doenças do sangue, leucemias ah. agudas cara, leucemia, a pessoa tem células imaturas, a, a medula óssea dela não consegue mais é, fazer com que elas, elas fiquem maduras não fazem mais a função normal. Então, qual é a função normal de uma célula, por exemplo, do sangue? Transportar oxigênio lá, eritrócito, hemoglobina, a hemácia, no caso. Quando ela tá imatura, ela não faz mais a função dela. Uhum. Então, o corpo deixa de trabalhar um monte de coisa. Uhum. Aí você começa a ter perda de função hepática, renal, aí vai tratar e já descobriu que aquilo, aquela massa já se alojou em outro sistema, começou a causar, sei lá, pode ter virado um enfisema... Aí já deu um outro problema ali. E aí vai, 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 vai se modificando por completo no corpo. Ele vai, vai se alimentando por essas outras, essas outras partes, né? Mas também é uma área, tipo assim... Oncologia, cara. A galera que estuda isso é muita genética pra caramba.
0: É isso que eu perguntar agora. Se, se o, o avanço da, da, do entendimento da genética já consegue dar... Algo, eu tô lendo aquele livro da... Não, tem aqui. Da... da a Decodificadora. Ah, da, da Jennifer Doudna. Isso, exatamente. Que foi a que, uhum. o, que foi, descobriu a CRISPR. Isso, que é o Sim. sistema de edição, né? Isso. E eu não sei a que ponto tá isso se a gente já consegue editar de fato essa instrução, por exemplo. Esse, isso aqui vai ter câncer, aí tu consegue editar e em que momento tu edita, e como que tu edita, onde tu edita esse, essa, então, essa instrução. Então, cara, a CRISPR é uma parada
2: muito, muito interessante, né? Esse sistema que você consegue, digamos assim... Veio com instrução errada, você vai lá e corrige a instrução. É. Basicamente é isso que a super faz. Você consegue substituir o que tá errado por uma coisa saudável, né? É. No DNA. Já tem um avanço muito grande, claro que também isso é um, um outro campo que abre muito, que é a questão dos bebês geneticamente modificados. Já ouviu falar dos super bebês? Sim. Uhum. Cara, porque hoje existe também essa, essa ideia, né, na, mais no futuro, de que você vai conseguir criar super bebês modificando mesmo o DNA delas. Então, assim, você vai conseguir entrar naquele embrião ali, vai conseguir modificar antes dele se desenvolver, você vai falar, não, ele vai ter... Olho azul, por olha azul, Ou ele vai ter super inteligência, ele vai ter super força. É. Isso já são coisas que as pessoas já estão pensando. Por exemplo, teve um caso que foi até pô, super polêmico. Foi um pesquisador da China, eu acho. O cara que sumiu, aquele? O que sumiu. Como é que essa história. Cara, então, essa história eu não, também não entendo muito bem, assim, não lembro muito bem. Mas foi um pesquisador que usou a CRISPR em embriões pra. que eram, que eram crianças que seriam resistentes ao HIV. Uma história assim, maluca. Uhum. Todo mundo condenou ele e ele sumiu do mapa. Ele desapareceu. Ninguém sabe até hoje, eu acho. Ele criou dois bebês Isso, imunes ao HIV. Imunes ao HIV. Né? Era uma história assim. A partir dessa edição
0: genética. Isso, né? a partir da CRISPR, é. Mas eu fico me perguntando, onde que. Faz essa edição. Tu
2: entra no você entra lá no. É, você entra... Na barriga da mulher grávida? Não, no tu... embrião. Antes de implantar ele, no laboratório mesmo. Você fertiliza, aquele embrião começa a se desenvolver. E ali você consegue modificar. Usa um monte de kit e tal, que você consegue acessar ali aquele painel genético. Já pra você fazer essas transformações, essas conversões. Mas aí depois tu devolve. Aí você pra, implanta pra, Aham, pra, pra na mulher, mulher pra desenvolver. Nasce.
3: Caralho. Isso
2: é muito louco. Cara, assim O que é mais louco sobre isso É principalmente sobre a questão de Essas modificações Elas são pontuais, né? Sim Imagina Você tem lá um painel de, Do DNA lá do genoma E aí você vai mudar uma partezinha Trocou Lembra do filme do Indiana Jones? Uhum. Quando ele vai trocar aquela bolsinha uhum. E ele coloca ali E acha que não aconteceu nada Sim Ele coloca e falou assim, Caraca Troquei aqui tá equilibrado, né? Mas aí depois vem a bola gigante Derrubar ele e vai e Derruba tudo Aham uhum. É mais ou menos isso com o que a Cacristo, que as pessoas às vezes pensam, né? Se eu substituir aqui, bem pontual, só uma só uma coisinha. A cor do olho, só, só mudei só isso. Só isso aqui. Será que não vai dar uma merda? Essa é, é a pergunta que a gente fica se pensando. Ah. No futuro, será que isso pode ter levado a outras... Uma reação em cadeia... Que a gente não sabe também se pode acontecer. É,
0: porque a gente não sabe até que ponto a instrução do nosso olho ser dessa cor também era uma instrução pra gente saber caminhar, sei lá. Que pode estar no que mesmo pode caminho. pode mais ou, ou menos ali no... Isso a gente não tem noção E, dessa. Que, e,
2: que, e que modificou, às vezes, de uma forma que a gente não viu modificar. Você acredita que ele tá indo só modificar aquele ponto. Sim. Mas pode ser que no meio do caminho ele fez uma outra coisa que você não, não e... conseguiu ver. E aí, pra testar esse tipo de coisa, que deve ser o grande dilema. Porque,
0: ah, eu vou criar um ser humano editado aqui pra ver o que acontece com ele e vai ser um cara sofrendo aqui. Exatamente. E é por isso que... Muitas
2: eu... vezes nem vai, nem vai desenvolver, vai... Ah, não vai pra frente o desenvolvimento. Não...
0: Já tentaram
2: criar um, um ser humano editado? Ué, esse cara da China. Ele fez... Esse cara sumiu, né? Ah, a gente também não sabe. Ou sumiram com ele. Ou quantos. É, cara, assim, vou falar pra. Assim, eu tenho essas teorias da conspiração de vários países que podem estar fazendo pesquisas obscuras. E eu não duvido mesmo. Porque você fazer uma pesquisa no quintal da sua casa. Eu não sei se as pessoas já viram um documentário na Netflix chamada Biohackers. Eu vi. Sinistro, cara. Ficar assim, a gente desce aqui na garagem do Flow. Sim. Monta, abre a mesa, tira a pizza do caminho. Aí, galera, vamos botar, vamos fazer agora. Sapo musculoso. Um cachorrinho com florescência. Uma lanterna. Um cachorro-lanterna. <risos> um cachorro-lanterna. Bora então. Já tá nesse nível. As pessoas já fazem isso no quintal de casa. É. Se um cara consegue fazer no quintal de casa. Se num mais...
0: governo que tem bilhões.
2: No de... um subsolo, cara. É cara é tipo assim isso e, e principalmente lá nos Estados Unidos assim os caras eles são muito obviamente é, a gente sempre parte do pressuposto que a, que a pesquisa ela é ética por isso que existem os comitês de ética animal comitê de ética em pesquisa que estão ali para garantir que aquilo seja feito de uma forma ética só que cara dependendo do lugar onde você vai tem coisas lá que você não entende não descobre tipo nos Estados Unidos você acha que eu tinha acesso a todos os laboratórios no meu prédio não tinha uns que eram... Sim, tinha um andar lá que eu não entrava. Fechados. Fechado. Lockdown total, cara. Não sabia nem o que acontecia. No... Seu... O elevador nem ia. Cara. <risos> era o último andar. E rolava os bots Rolava os boatos. Rolavam que, boatos. Que... que pode estar sendo feito ali? Rolava, rolava. Direto, direto, cara. Eu <risos> escutava. E assim, no início eu não queria acreditar. Né? Porque todo mundo brincava. Não, não, andar proibido, você não vai, não sei o que e tal. Pra mim era sempre assim, ah, a gente sabe que nos Estados Unidos existem muitas pesquisas com o governo. Uhum. Com agências tipo secretas, né? exército. FBI, né? que financiam pesquisa em, em faculdade. Lá eu nunca soube direito o que que, o que era nesse andar, né? Mas assim, podia ser qualquer coisa. Podia ser nada. Podia ser soldados mega resistentes. Agora, podia lá ter o que? Um ciborgue lá, sei lá. <risos> <Sim>. Metade humano, <risos> metade máquina. E eu lá embaixo... Tranquilinho, tomando lá meu, minha aguinha Fazendo meu experimento é. Vivendo minha vida comum
0: Descobrindo ali o que é o câncer, como é que a maconha Como
2: funciona. é que as coisas funcionam E aí, cara, tem esse lado que você não Eu até falo isso às vezes em palestras, aulas minhas Cara, duas coisas que a gente não tem como Assim, tirando a morte, né Coisa de imortalidade Isso pra mim não, não cola, assim Acho que a gente tá muito longe ainda de pensar sobre isso É? Sim, sobre imortalidade Mesmo com a edição genética vindo aí Sim a gente pode falar em aumentar a longevidade. Agora, a imortalidade é algo que você... Até coisas que são imortais não são imortais. Dá um exemplo. Existe um tipo de água-viva. Amigos biólogos não me matem, se eu errar o nome. Acho que é Torritopid... Torritopsis Dorne. Hum. É uma água-viva que ela é imortal. Porque quando ela envelhece, ela passa por um processo que ela volta a ser jovem novamente. E ela fica assim, pro resto da vida. Caraca. Evitando a morte. Mas, uh... Ela é imortal desse ponto. Agora, se alguém der um pisão nela, ah, sim, ela sim, morre. Sim sim. sim, sim, claro, claro. Agora, o que eu acho que a gente vai acontecer com a gente é tipo mais ou menos uma coisa água-viva, onde a gente vai estar okay, Retardando o envelhecimento. Uhum. isso sim. Agora, pensar em... eu, eu Eu sou muito mais de pensar numa. Em vez de uma, uma vida imortal, numa consciência imortal. Transferência de consciência.
0: Ah, então a gente vai conseguir criar um corpo... tipo Black
2: Mirror? Ah, a gente vai conseguir transportar a nossa consciência para um corpo jovem? Isso, não, não, acho que para um corpo acho até mais difícil, assim, pra uma mais máquina. difícil. É para uma máquina. Pensa assim, ó. Até esses dias no meu podcast eu publiquei um episódio sobre isso, é sobre armazenamento da mente. Cara, e nosso, nossos pensamentos e tal, eles podem ser traduzidos em códigos assim? Em dados? Em dados, é. As, a memó memória, sim, é ser você... Hoje já tem pessoas que ficam tentando recriar imagens de memórias mesmo. Como assim? O cara pensa, aquilo ali é decodificado e forma, tenta formar uma imagem que ele pensou. No, no, no sistema? No computador. sistema. Uh -huh. isso, que pé tá isso? Funciona? Ah, cara, não. Agora tá, tá, tem alguns estudos que mostram já com isso. E os, os caras já conseguem fazer umas paradas assim. Cara, isso é muito perigoso. Aí, aí o que, que eu acho? O que, que eu acho? A gente tá longe disso? Tamo. Só que a ciência já tá buscando formas de fazer isso. É longe, mas nem tanto, né? Cara, você não... Se tem uma coisa que não dá pra fazer, tipo assim, chegar pra um cientista e falar assim, eu duvido. Não faça isso. Eu duvido de tu,
0: tu saber o que eu tô pensando
2: agora. É, não. É aí, aí a gente <risos> já vai partir pra uma coisa lá do mais mística, mais telepata, assim. Mas... Não, mas,
0: mas se o cara consegue... Tipo assim, ele bota ali e ele fala, lembra
2: de uma memória aí. Ah, e sim. Pensa
0: o, em uma coisa aí. O computador, ele cria aquela isso, imagem?
2: Pensa na sua cabeça, que aí ele vai, vai lá e tentar desenhar aquilo ali. Então eu, já é um negócio de, de, é, de saber no que, é que eu tô pensando. Exatamente. Então acho que a gente vai, vai caminhar mais para um lado de pensar como que a gente armazena isso, os nossos pensamentos no computador. Mas assim, já fizeram várias estimativas, cara. Não existe espaço suficiente para carregar a nossa mente hoje em dia. Se você con converte isso para petabytes, assim, já fizeram uns cálculos... Que agora não vou me lembrar que eles. Você precisaria de um computador, um processador do tamanho de um, sei lá, de um país para tentar não, simular negou... parte do. Simular um cérebro na isso, sua isso. completa não. Isso, não é. são todos os computadores do mundo. E tem, tem uma parada dessa. Ah, é. assim né Tem uma parada dessa. Um cérebro. Humano, nunca fizeram isso, né? E, e, lembrando um que isso é uma estimativa, Sim. né? Mas é, você unisse todos os computadores para um cérebro. Pra replicar um ser humano. Teria que usar todos os computadores que existem no mundo hoje. Com todo o poder de processamento pra, pra poder fazer isso. Ah, então tá longe mesmo. Mas... Cara, a gente tá longe, assim. Mas a gente já faz coisas muito incríveis. Por exemplo, já dá pra pegar esses minicérebros e colocar eles em robozinhos. Ah, não. Sim. O que, que eles fazem? Andam. <risos> tu pega aquele minicérebro... Aham. Uhum. Aquele ali que a gente viu? É. Aí você bota ele... Não só o minicérebro, outras células. Coloca numa plaquinha que tem os eletrodos. Que tem um... Um meio pra ela ficar quentinha, bonitinha. E aí as informações dela podem ser convertidas em sinais que vai movimentar o robô. Mas ele se movimenta com algum Por objetivo, enquanto de forma aleatória. Aleatório. Aí é que as pessoas tentam pensar. Como é que a gente ensina uma célula? Aí é outro mundo de, de perguntas, de aprendizado. Você não tem como domesticar uma célula dessa? Pra ela andar pra lá. Pra lá. Pra lá você vai fazer assim. Pra lá você, Com animal a gente faz, a gente consegue com o animal, Sim. um ser consciente, etc.
0: Mas é muito louco o fato de o um robô concluir que ele tinha que se mexer. Ou a célula, o fato da célula mandar a informação de que ela tinha que se
4: mexer.
2: É, cara, qual é a... Por que que ela quer se mexer? Exatamente. Exa a gente não tem como saber disso. A gente, a gente só, a, outra coisa que também as pessoas falam muito. A gente só consegue dizer que algo é consciente se a gente consegue experimentar. A gente, sabe, a, a gente só sabe que a gente é consciente porque a gente experimenta a consciência. É um, é um paradoxo. Né? É um paradoxo. A gente acredita que, que animais, eles têm consciência? A gente acha que sim. Eles pensam. Só que a gente nunca vai saber se a gente não experimentar. Por isso que a gente só fala que a gente sabe que a gente tem consciência porque a gente experimenta ela. Porque é a própria consciência tendo noção da consciência. Tendo noção de você. É
0: que, que no fim das contas é sempre a própria consciência, né? É, e a é gente tu... entender que a gente tem consciência é a nossa consciência nos dizendo que a gente tem consciência. Exatamente. Não é outra, outra parte. Não é outra parte.
2: É ela mesmo... Ali dizendo dizendo é... que tu tem essa consciência. Exato, essa voz aí. Que
0: voz é essa? da é. onde que ela vem? Tem, tem alguma pista já é, em algum estudo? Alguma coisa? Ou com esses minisséreos? Ou qualquer coisa parecida que consiga...
2: Então, eles, ele... os, os cientistas eles tentam estudar esse padrão essa rede neural, né? Essas, essas oscilações, né, na eletricidade. Como eu falei, também no podcast, o, o cérebro se comunica através de sinais, né, de eletricidade. Mandando um sinal um para o outro, para uma célula para o outro, aquilo ali é um sinal elétrico. O conjunto dessa rede neural é que a gente tenta entender assim, como que elas estão de certa forma sincronizadas e desincronizadas ao mesmo tempo, através de um padrão ali que a gente ainda não entende muito bem, que é o que que de uma certa forma às vezes parece ser uma memória E que eu falei que, que na verdade não é uma memória Mas que ela tem algum movimento Ela tem um padrão que a gente ainda não consigo identificar Como assim
0: não, não é uma memória? Porque
2: quando às vezes a gente pensa O que é consciência? Ah, parece que é um pensamento uhum. Porque eu penso ó, É meio maluco, mas pensa assim Eu tô pensando agora, eu tô ouvindo uma voz Na minha cabeça, tá me dizendo alguma coisa a Mesma coisa que eu posso Ter essa mesma voz de uma memória minha Episódica de alguma coisa que eu já vivi Sim. Parece que é muito igual da onde que tá saindo aquilo. Mas a sensação é muito diferente. Mas a sensação é diferente. É como que você experimenta. E aí como é que você traduz essa essa sensação de experimentar como é que você quantifica isso no laboratório? Não tem como. É porque a, a, o que experimenta, experiencia
0: a memória é a consciência, né? Quando a gente lembra de uma consciência de uma, de uma, de uma memória, é a consciência que tá ali analisando e lembrando dessa memória. Será mesmo? Não é só a memória pela memória Porque o cérebro podia ativar aquela memória Mas se não tivesse uma consciência pra entender isso A gente não ia sentir nada, a gente não ia lembrar da memória
2: Sim e não A memória pela memória Ela é uma memória Ela tem a sua função ali de Sim. pipocar Agora Se é a consciência que tá É que de novo ali O que é ser um ser consciente Ou ter consciência de algo É você saber algo Quando a gente pensa, ah não, essa pessoa ela é consciente ela sabe algo. Só Ei. que isso muda muito quando o termo é consciência nossa internamente, né? Eu, eu vejo isso com coisas muito separadas ainda. Como assim? Não, é a questão da, do, do ser consciente, uh -huh. de produzir memórias. Sim. São mecanismos que são separados, parecem ser muito similares, que a gente ainda não entende muito bem como que isso é dividido. Ah, onde que tá o um divisor é, de águas ali, das da, duas é. funções. Isso, e por exemplo, aquela questão, pô, será que animais são seres... Conscientes A gente acha que sim Só que pra você dizer que algo é consciente A gente só experimentou uma Uma consciência até hoje Que é a nossa própria Que é a nossa Você experimentou uma que é sua É Eu experimentei a minha Como é que eu vou dizer que a minha é igual a sua A sensação não é igual Na, A gente não tá descrevendo que é uma sensação diferente Sim, mas a gente a... não
0: sabe não, A gente pode estar experimentando coisas completamente diferentes Completamente diferente E a gente nem sabe hum, Pra, pra hum. cada
2: pessoa esse mundo pode ser uma coisa completamente diferente É Cada pessoa enxerga o mundo de uma forma completamente é diferente. Por isso que as pessoas são diferentes. Quem tá ordenando isso é o que? A consciência de cada um? Ou é outros episódios, assim, é fatores externos que te levam a pensar diferente. É, a gente vai entrando naquele embate do ambiente, da educação. educação ou a... E que também é uma linha de pesquisa. As pessoas natureza. estudam isso também. Como que. Como que é. O ser humano, o ser humano é igual. Aqui e qualquer outro lugar vai modificar a questão de raça, de pele, etc e tal. Mas nós temos 46 cromossomos, viemos do mesmo tipo de divisão celular, somos iguais em tudo. No sentido biológico de ser. Uhum. Agora o ser é diferente. Mas você não
0: acha que a consciência é exatamente assim experienciar uma memória e não reagir a ela de forma instintiva? Porque se tu lembra de uma memória que te traz medo, tu sai correndo, isso seria não ter consciência, quando tu tem consciência tu sente, tu entende que tu sente e tu não faz nada tu só pensou, entendeu aquela memória ali, eu acho que isso é consciência não é, pode ser ter consciência de algo pode ser realmente isso é entender o que o está que acontecendo dentro do teu cérebro como uma uma voz superior analisando todas essas reações que estão acontecendo ali embaixo e conseguindo analisar ah, essa aqui, eu vou chorar vendo esse filme aqui ou não ou até se permitir chorar e entender que não é uma emoção real, que tu tem que ficar muito mal. Porque Só que aquilo, a questão é que a gente aconteceu. nunca para pra pensar nisso. Sim, porque a consciência acaba virando também uma coisa automática, né? Inconsciente.
2: Então, no fim, não existe nada de
0: consciência. É tudo uma grande inconsciência. No fim,
2: são vários conceitos que a gente pode levantar e tem pessoas que são super especialistas nisso que devem estudar a questão comportamental, né? Eu tô dando aqui meus pitacos como, né, um neurocientista que trabalha em outras áreas, mas é, é meio esse caminho. A gente sempre meio que para numa... numa num estrada meio que sem fim ali. Ou sem fim ou com muitas possibilidades. Sim. E isso que é muito doido, assim, na ciência, eu acho que isso que é muito legal de ser, de ser cientista, cara, e ser cientista em uma área que meio que tá ali na fronteira do conhecimento, esse medo... Não é esse medo, mas esse. Esse frio na barriga que às vezes a gente sente quando a gente para pra pensar sobre questões assim. Uhum. É muitas vezes o que motiva o cientista a fazer. a seguir em frente, assim, um trabalho legal. Porque. quando você para pra pensar que alguém tem que pensar nisso. pô, pode ser eu. Cara, não tem coisa melhor no mundo pro cientista no momento. que ele descobre algo. que for. e naquele momento. Ele é o único a saber daquilo no resto do mundo. Você é o único uhum. ser no cosmos. Qual foi a tua que... descoberta que você teve isso? Que eu, que eu fiquei animado? Não, eu já tive é. muitas micro-descobertas na minha vida, mas essa da questão maior do, do coronavírus, quando eu olhei os resultados e vi uhum. que a cannabis podia ser protetora, foi aquele momento que eu falei, caraca, que maneiro, cara. <risos> e, esse, e esses momentos de uau é o que recompensa muito o nosso esforço. Assim, é quando você... Para pra pensar, porque assim, cara, cientistas existem muitas crises existenciais, tá? Eu ia perguntar isso agora,
0: exatamente, eu ia perguntar isso agora.
2: Muita, Lembra que eu, eu, eu comentei até pra vocês, eu tava, a gente falou sobre isso, quando a gente coloca a lupa na doença, que a gente fica meio até horrorizado, uhum. você fala assim, cara, que merda, como, quanta coisa tá errada acontecendo? Muitas vezes é bom a gente se ignorante de certas coisas que a gente vive até mais feliz, eu acho. Uhum. Mas o cientista, ele tem muitas crises existenciais, principalmente pela infodemia que ele tem. infodemia Quantidade de informações. Uhum. Foi muito que a gente viveu agora na época do, da Covid. A gente ficou tonto com uma quantidade de informações. Então a gente sofreu uma pandemia e uma infodemia uhum. Que era muita coisa, muita, todo dia, coisa nova. E mudava. A Covid faz isso, a Covid fez aquilo. Faz isso, não faz aquilo. Põe máscara, tira a máscara. Essa que funciona, essa aqui. Cara, a cabeça, ela buga. Sim. E o cientista, ele tá nisso
0: todo dia. Uma, qual é a... Onde que desencadeia essa crise existencial? O que que tu, qual é o tipo, teu pensamento final mais desesperador quando tu sabe de tanta coisa? Cara, pra mim,
2: é, pelo menos particularmente, né? Eu... Sempre, sempre gostei muito de astronomia e tal, assim, sempre fui um grande fã. De estudar por fora esses assuntos. Quando você começa a ter noção de escala... Na ciência a gente trabalha muito com escala, né? Coisas micro, micro, micro. Uhum. Coisas grandes, coisas médias. A gente mede, né? cientista é um ser que quantifica muita coisa. Então a gente sabe muito o tamanho das coisas. Sabe? Qual é o tamanho de uma célula? Qual é o tamanho de uma molécula? E a gente sabe escala. Quando você escala isso pro universo, cara, e você para pra pensar, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque, cara, a gente é nada, tipo assim, somos micro pedacinhos de DNA em cima de uma rocha boiando no cosmos. A gente acha que tá sozinho, né? Sozinho, pelo menos nesse sistema aqui. Nesse sistema, sozinho, sozinho, sozinho. Tipo assim, não é nada. Do, da perspectiva cósmica, a biologia, ela não é nada. Somos micro. Muito insignificantes mesmo. Mas aí é porque a gente se
0: importa com o conceito de escala. É, exato. Aí que tá. Porque se a gente não se
2: importasse com o conceito de escala, foda-se. Foda-se. Porque, assim, é importante a gente se importar com a escala porque... Cara, a gente é o tudo da Terra. A gente manda aqui, a gente acha, né, pelo menos. Somos seres humanos e nós temos as nossas atividades e, cara, a gente é tudo, tudo nesse, nesse, nossa, nesse nosso planeta. Olhando a escala cósmica, obviamente a gente também não é nada. Então sempre que eu... até comento isso às vezes com, com as pessoas. Cara, então a gente tem que ser o tudo do tudo, a gente tem que fazer isso aqui aqui. Aí foi quando eu paro, pra pensar, paro de pensar um pouco no nosso papel como universo... Eu acho que é até mais desesperador pra quem estuda astronomia do que, que pra quem estuda biologia, né? Uhum. Mas o que me motiva muito às vezes de parar com essas crises existenciais da, da ciência é muito pensar em mudança, cara. Muito pensar no que, que a ciência pode fazer pra melhorar a vida do ser humano mesmo. E a gente sabe que muita coisa. A gente sabe que a gente tá dando mais opções de tratamentos, é, direcionamentos pra Desastres como foi a pandemia. E isso, de certa forma, cara, vai fazer a nossa vida aqui ser melhor. Cara, se viver já é sofrer meio que por tabela. Definição. Definição, né? E, tipo, e, e de novo, do ponto de vista biológico, a gente nasce morrendo. Não, isso não é enganar. A gente nasceu, nós estamos morrendo. A vida é um processo até a morte. É um processo, da, é, é a morte
0: acontecendo, a é, vida é a morte é acontecendo.
2: É acontecendo, é do de zero, dia zero, <risos> até o dia que contagem regressiva começou. Exato, então acho, acho que o, o pensar muito no que a gente pode fazer, no nosso papel, nas nossas funções enquanto cientistas, podcasters, jornalistas, o que for. O que for. Quando a gente para pra pensar mais no, na nossa funcionalidade, uhum. é que eu fico mais tranquilo em relação a isso. Porque eu sinto que a gente pode modificar, cara. A gente pode mudar muita coisa. você Sabe o que, o, que, o que me deixa ma
0: mais aterrorizado, assim? Quando eu, eu tive esses negócios de ver pla os planetas e o universo, como é uhum. tudo grande, eu ficava mal. Porque eu era muito pequeno. E depois
2: de um tempo... É, como... eu, tinha, eu, tinha,
0: eu tenho isso. Gente. Mas depois de um tempo eu comecei a ficar mal por causa da, das pequenas coisas de... Como eu comecei a ler o livro da, da mulher lá, a, a da Jennifer Dona. A decodificadora, eu comecei a me aterrorizar e entender o quão pequenas são as coisas que regem na nossa
2: vida. Eu inverti em agora micro, o, o meu tá na... medo as pequenas coisas dessa vida. Cara, e pra mim a coisa mais bizarra, que às vezes as pessoas não entendem, é: você pode ter uma série de hábitos que, obviamente, vão te deixar mais saudável, que você pode viver melhor, que vão te fazer bem e que tem comprovação científica. Só que nada te tira a possibilidade de chegar uma segunda-feira e você ter uma doença. Seu corpo, ele pifou, cara. Errou. É, mesmo que tu tenha uma vida sim. perfeita, saudável, sim. se alimentando com coisas orgânicas sim. e peixe, Da perspectiva biológica, sim. É. Sim, a gente, tá, a, a gente tá inerente a estresses do ambiente, a estresses da vida, a se estressar com coisas no nosso dia a dia que podem ir acumulando até uma hora que pf, vai dar vai dar merda, cara. Às vezes eu me pergunto se o objetivo da vida não é justamente
0: criar é, territórios para essas pequenas coisas que nós julgamos maléficas existirem. Se o, o, o objetivo da vida não é ter um câncer. Se o objetivo da vida não é ter um problema, problema no coração ou um, um AVC. Se não são essas as células que mandam no mundo e elas usam
2: tudo isso aqui como, como um parque de diversão para elas existirem, entendeu? Ou é o nosso filtro, né? Como eles falam, às vezes, naquela escala cósmica, o grande filtro, né? Quando que a civilização, ela deixou de existir, se... se perguntam muito, né? Tá, tem vida fora da Terra, não sei o quê. Isso que é uma pergunta que as pessoas sempre fazem e tal. E eu sempre me interessei por isso também, ficar refletindo, né? Eu acho que sim, cara. Acho que a gente não tá sozinho no mundo, não. Só que a gente tem que... Aí, de novo, a gente vai ressignificar o que a gente entende por vida. Eu não tô pensando em vida de, tipo, ter um shopping center em Vênus. Sim. Uhum. Eu tô pensando em vida em microscópica. Uhum. Isso eu acho que, cara, isso é quase certo que exista por aí. Mas, é... E, obviamente, da mesma forma como eles pensam nessas escalas cósmicas, né, o grande filtro, etc e tal, pode ser que essas doenças, elas sejam o nosso filtro porque a vida sabe que a gente não pode ir muito adiante, que a gente tem um prazo de validade. Mas eu... não tem um, um, um lance que quem manda na vida são as bactérias? que elas são as grandes os grandes reis é, aí a da, aí tem outra área da microbiota, né, de como que como que as bactérias influenciam no nosso comportamento. Sim, cara, sim. essa área aí também é é muito doido, né? Doidaça, cara, tipo é... já viram, por exemplo, no intestino de pacientes com diferentes tipos de epilepsia que às vezes tem menos crises porque eles alteraram a dieta nutricional. Um e isso alterou a composição dessas bactérias. Uhum. E isso ajuda eles a convulsionarem menos. Uhum. Cara, que é uma outra coisa também, que é um outro universo, assim, a ser explorado e que tem pessoas que trabalham com isso, tá? Estudam pra caramba a questão de microbiota. Tem um documentário na Amazon Prime que é o, o, o
0: intestino, o segundo cérebro. Nunca vi, ou nunca segundo vi cérebro isso. mas com certeza e Eles mostram como que, dependendo do tipo de bactéria que tu tem no teu intestino Tu vai ter um comportamento X ou Y, vai querer fazer tal coisa, fazer outra coisa Então existe essa tese também de que quem manda na existência são as bactérias E também existe que a, 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 aquela tese, não sei se pode dizer assim Que a grande guerra que existe desde o início da existência são bactérias versus vírus e essa é a guerra que, que existe. E quando vê, são esses dois elementos que mandam na vida. E nosso corpo é um simples território de batalha para eles. A gente está aqui só para fazer a ponte. Nós somos uma
2: casa para eles viverem. E a gente acha que a gente é super importante. É uma galera agora entrando em crise existencial em casa. <risos> Já não bastasse, não bastasse as crises de grandes escalas, agora a gente vai ter a crise das micro-escalas. As eu... bactérias dos
0: micróbios. Eu, eu tô lembrando agora alguma coisa a ver com aquela doença do, do.
2: do gato. Toxoplasma. Isso, eu vou lembrar dessa tese. Era alguma coisa assim que. Ele infectava o gato pra fazer o gato as ir
0: eu atrás. Se reproduzir
2: mais. De... Isso, porque ele infectava.
0: Isso, Isso é doidão também. E, e, é, é uma bactéria não é um vírus? É um parasita. Que, que fazia o gato mudar de comportamento ele, Esse, O gato tinha van, mais vontade de trepar é isso, Depois de ter um infectado filho, Porque é. era uma ordem desse parasita
2: Pra ele se reproduzir, né Pro vírus, cara, pro, tem, pro parasita se reproduzir Tem várias histórias nisso, tem uma que eu não vou lembrar agora exatamente Quem quiser procure sobre isso Que é a história das bactérias na água benta cara. Como, como é, é isso? É. Cara, bactéria em água benta É tipo assim Uma manchete Pra galera. Não, é, eu não vou lembrar exatamente qual era a história Isso faz muito tempo que eu ouvi Mas que tinham esses, essas ideias de que Na água benta tinha uma composição de bactérias E as pessoas iam passando Em si mesmo Que foi, foi começando daí esse movimento Delas terem essa vontade de passar a água Ah Cara, é muito louco isso Que, e que tu... essa composição poderia estar Não lembro exatamente eu, Cara, tem artigo disso Uma vez mas que na verdade, acho que era uma hipótese que eles tinham criado, mas que quando você lê faz todo sentido, do ponto de vista. Então, tu imagina se a nossa vontade de transar também não é
0: uma ordem das bactérias que querem ter mais casa, querem pode ter ser, mais território para existir,
2: para passar. Cara, somos meros escravos. é escravos, o, é, o, que, o que é muito sinistro, porque o ser humano ele gosta de ter essa posição dominante, né? Não. Eu que mando aqui, cara. E quando veio isso a morda da bactéria também,
0: justamente pra gente achar que a gente manda e continuar aqui trepando.
2: Aí. Cara, é, assim, <risos> é, o, o que eu acho que mais é inacreditável aqui, é que o que eu gosto muito também de ver na, é a ciência das coisas. Assim. Quando a gente pensa que não tem ciência, tem ciência lá, cara. E aí você para pra pensar e você vai até pesquisar, pô, tem um grupo de pesquisa aqui, lá não sei da onde, lá do, da Ásia Central, que trabalha com isso, olhando isso, isso, isso. Cara, assim, é, é inacreditável a quantidade de áreas que um cientista pode seguir, cara. Porque, assim, é, é infinito. O cara vai estudar... Pode estudar desde... Mesmo a existência de... Resistência de micro-organismos no espaço, vindo de cometas, de outros planetas, até mesmo em coisas pontuais ali. Uma célula neoplásica no câncer. Por que ela tá se multiplicando? Por que ela perdeu as suas funções de, de, de controle, né? De, de divisão? Então, assim, são áreas, assim, que... Muitas vezes tão, não estão interligadas, mas aí estão. Em algum ponto elas... Em algum vão, tá, né? ponto, cara, tudo tudo meio que para e centraliza. Eu já parei para pensar isso muita coisa na minha vida, no sentido de ciência. Às vezes eu tava numa área completamente diferente. Falei, nah, nunca mais vou estudar isso aqui. Do nada, eu tenho tipo um déjà vu. Aquela sensação que você já viveu aquilo uma Sim. vez. <risos> Sim. Eu tenho isso várias vezes. Às vezes eu tô lendo estudos e me dá, um, me dá uma, uma imagem que eu já vi aquilo. E depois a minha memória lembra, não, caraca, eu já vi isso aqui num outro estudo que não tinha nada a ver, uhum. que era com outro sistema, com... que não tinha nada a ver com o cérebro, mas que tá ali de uma certa forma envolvido. Cara, no final ali tem muita coisa interligada, né? Quando você para pra pensar. Sim. Por isso que eu acho que é legal, assim, do... do... O cientista é aquela coisa, às vezes as pessoas acham que o cientista ele tem resposta pra tudo. Não. Pergunta pra tudo. Pode fazer pergunta pra tudo. E o mais legal, a gente sabe aonde procurar. Uhum. Então, tipo assim, é... Eu vejo isso muito com os meus alunos quando eu tô dando aula. Às vezes eles fazem umas perguntas que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu falo assim, caraca, boa pergunta. Vamos ver. Aí depois eu vou, paro, pesquiso. Cara, pergunta não falta. Acho que isso, isso também diferencia muito, assim, bom... Cientistas, assim, muito geniais, assim, são os, que, são os que falam alguma coisa e você fala assim, caraca, nunca pensei. Nunca pensei dessa
3: forma. Uhum, uhum. Agora...
2: cientistas grandes cientistas fazem isso. Agora, tu estudou. tu estudou ou trabalhou em Harvard? Eu fiz os fiz dois, né? Quando eu tava como estudante, né? Porque eu tava matriculado como estudante no verão. Fiquei lá no departamento de genética e trabalhei. E como, e como é que tu chegou até lá? Cara, então, boa boa, boa história, né? Quando eu decidi que eu queria ser cientista... Primeiro eu quero quebrar logo um mito. Que eu não sei... As pessoas tão, às vezes estão assistindo a pensar... O que, que esse nerd tá falando aí... <risos> é, primeiro que eu sempre fui O pior aluno da escola Eu sempre fui o cara Que era desacreditado na família Eu sempre fui aquele cara Taxado do, sabe o primo errado uhum.
0: Não vai dar em nada <risos> O primo
2: errado, a família sempre tem o primo errado Eu era o primo errado cara. Eu Era o cara que não tinha interesse Não tinha vontade, só que era muito, eu era uma criança Muito criativa eu, assim, eu Era meio inquieto em relação a essas coisas Cara, eu tinha tudo pra não ser cientista, porque é uma profissão que exige que você estude, que você corra atrás, etc e tal. E eu acho que faz muito isso na nossa vida, cara. Isso é uma diferença muito grande. Por exemplo, você. Vou jogar pra você. É. Quando você pensou ser o que você quer ser hoje. Ah, quero ser... Quero trabalhar com podcast, quero ser comediante. Qual o caminho que você segue pra isso? Para pra pensar. Não... não existe o caminho. Não existe, né? Não existe... Você lá em Porto Alegre fala assim, cara, então, ó, tem o Tony e aí, como é que é pra ser? Pô, então, você vai fazer esse curso aqui, uhum. depois você vai se apresentar nesse bar aqui, e aí você aprovando, você vai ganhar um certificado, que você vai poder participar desse aqui. Não tem um caminho. Uhum. Por isso que muitas vezes a gente se descobre na vida com coisas que a gente nunca parou pra imaginar. Sim. Eu não sabia que queria ser, ser, ser cientista, só que no fundo, no fundo, pensando hoje em dia, eu sempre fui um, a questão da curiosidade e tal. Então, como eu era aquela criança lá que era pra tudo que dar errado Que ia mal na escola, reprovei de ano Brigava com o professor, era expulso de aula Brigava em sala, brigava, dava porrada em saia na porrada na, na aula Mais apanhava do que dava porrada, tá? Enfim, é desgraça é... Depois que eu fui descobrir que, na verdade, o que eu tava faltando na minha vida muito era propósito Era assim, me descobrir mesmo Coisas que me faziam feliz porque assim, na conjuntura da minha infância, eu era feliz e tal, mas eu sempre tive um grau, assim, de infelicidade, assim, de insatisfação, tipo,
3: uhum.
2: cara, nada me interessa, nada me puxa. E aí foi quando eu tava na faculdade, eu tava antes da faculdade, quando me deu esse estalo de que, poxa, eu acho que eu pode, acho que realmente, cara, assim, isso pode ser uma coisa legal. Mas, mas o que que te deu esse estalo? Cara, muito, teve dois, dois, duas coisas, uma era o meu perfil, ser uma pessoa curiosa, de querer pesquisar e ir atrás, e também dos meus pais. Meu pai foi o cara que chegou pra mim e falou assim, pô, aí ó, tem um curso aí chamado Biomedicina. <risos> que porra é essa? Pô, acho que tem que tocar, hein? Mas tu já, já tinha contato com alguma coisa de não, ciência nada. desses papos? Não, tinha louco? tipo, maratonei Cosmos do Carl Sagan. Ah, sim, sim. Cara, vim VHS. Carl Sagan vim VHS, tenho 28 anos, tá? Não sou tão, tão novo assim, mas... tem um cara de novo, mas não sou tão Carl Sagan, cara, tinha visto muito. M Mundo de Bikman, Ado adorava Discovery Channel. Só depois que eu descobri que a ciência que mostrava no Discovery Channel hum. não existe. <risos> é de TV. <risos> Mas enfim, eu era muito influenciado por filmes de ficção científica. Eu era realmente aficionado nessa coisa de ciência, de ficção, de futurismo. Cara, pô, Isaac Asimov mudou muito quando eu li o... a trilogia Fundação, que é um puto de um... De um... De um... Do escritor, né, o Asimov, ele escre escrevia sobre robôs, escreveu aquele livro Eu, Robô, ah, uhum. que deu origem Virou ao filme do... Filme. Isso, uhum. isso, enfim. Pô, tinha ali o Isaac Asimov e tal, então, meio que eu já tava influenciado nisso. Aí meu pai, me, eu lembro que numa época, me mostrou ali esse curso, essa, esse curso de biomedicina, que quando eu olhei, falei, caraca, pô, ser um biomédico é ser um cientista, tem ali vários fundamentos que eu julgava serem importantes para construir a minha carreira. E aí foi quando eu entrei na faculdade, né, terminei o ensino médio, entrei na minha faculdade com 18 anos e comecei o curso.
3: Biomedicina. Com...
2: Biomedicina, uhum. lá no sul. E... e aí comecei a fazer o curso de biomedicina e tal. Era um curso muito aplicado na área mais clínica, então eu tenho meu background, se as pessoas forem ver meu currículo lá, essas coisas vão ver lá que eu tenho coisas com pesquisa e coisas também com clínica, assim, com... Análises laboratoriais, assim. Patologia clínica é o nome. Então, exame de sangue, exame de fezes, tudo isso.
3: Ah, essa tu parte laboratorial
2: Aham, uhum, sim. Estudei isso pra, pra, pra fazer isso no laboratório. vi uns potinhos. Potinho, potão, pot, potinho né? De Madeline, <risos> potinho de Merlin. Porra! uns potinhos de Merlin. Porra, cara, tem... Cara, cada parada que eu já passei, assim, coitado, assim, de... Tipo o quê? Cara, das pessoas que, às vezes, você não instrui a pessoa a, a coletar assim, pô, você tem que coletar fezes, você coloca no potinho, faz todas, né cara, eu fiz estágio uma, uma, no interior do Rio Grande do Sul lá numa clínica da família e lá era meio assim, pô, traz aí né <risos> cara, eu lembro um dia traz aí, que eu tava na, na, na recepção de receber as amostras, né, pra fazer a triagem o cara veio tudo assim, pô, não sei o que tentei muito, ele tava dando umas desculpas assim, que tinha tentado e tal Falei, caraca, o que que aconteceu, né? Cara, esse traz aí, ele, tipo, entendeu assim, enche aí. O cara veio com um pote de picles, cara. De cocô.
0: <risos> Sério. Ele trouxe vários, de vários dias diferentes,
2: ele encheu. Não, um ele ficou tentando cagar durante um dia e meio pra encher um pote
1: o quanto ele queria ajudar, né?
2: Cara, você ver, assim, coitado, né uma pessoa que não tinha tanta instrução, por isso que é importante toda, toda a parte de preparo do paciente, explicar pra ele, enfim. Cara, ali, ali, ali pra mim foi um choque, eu nunca vi tanta merda assim na minha vida, tipo, numa, numa só, sabe? Um pote de picles. Cara, no um pote de picles, velho. Tipo, e como é que faz isso? Tipo, Cara, recusa, aí? né? Porque você não sabe quantos dias tava aquela amostra, você falou, pô, senhor, não é assim, eu tinha que ter pegado esse potinho aqui. Era só um pouquinho É, era, cara, eu olhei já muitos casos Assim, bizarros, assim, de Enfim, das pessoas que acabam Cometendo essas loucuras, assim Mas tu pegava o cocôzinho e... É, pra analisar mesmo, pra ver se tinha parasitas e tal Falei... Ah, tá, me formei só, só na recepção tipo, Não, pegar... não, nesse dia especificamente a gente tava fazendo Dividir os alunos, né, então tinha os alunos Que estavam lá na, na análise tinha uhum, os outros alunos uhum. que recebiam a amostra, porque isso também faz parte do papel de como é que você recebe. Uhum. Será que tá tudo bem? Tá etiquetado? Tá bem embalado? Caralho. Será que no couro colocou outra coisa ali que não cocô? Você olha, né? Outro cocô do cachorro pra enganar Porra, o E pode enganar, cara. Pode enganar. Se o cara trouxe de casa, pode enganar. Como é que você sabia? <risos> Acho difícil terem feito isso. Eu, eu acredito, assim, também já vi cada, cada amostra, né, de, de coisas... Assim, cara, tava muito, com muita, muito parasita, cara.
0: Muito, muito,
2: muito. Mas, mas em que nível tu conseguia ver? Se, me, se
0: mexendo, pô. Nossa Senhora. <risos> Caraca, olha. Que papo, que, papo <risos> que papo de merda. Que papo de merda. Que, que é, lombriga, essas é, coisas. É, né? você vê os parasitas
2: lá. Tem o Giardia. São parasitas que você, às vezes, dependendo de quanto fresco tá, você vê se mexer. Caralho. Bizarro, cara. Ou mesmo ali... Que... Eu... Enfim Qual,
0: qual, quero saber. quero saber Tem
2: o... Pô, agora como é o nome dele Que é como se fosse assim Uma, uma, uma lombriga mesmo agora, agora esqueci o nome Não sei se era Ascaris Não vou lembrar Que Você vê ele Ele tava dentro do ovo Você vê ele se mexer E sair do ovo E por que que tu quis essa, essa área? Não, cara, então Aí voltando nesse ponto, né Que loucura Porque pra mim era assim, ó Eu já tinha consciência De que podia me cagar na pesquisa No sentido de Não conseguir emprego Não conseguir trabalhar é. Eu tinha já meio que uma consciência disso Trabalhar como pesquisador é, é, é foda. É foda, é foda. E eu tinha já mais ou menos isso uma ideia. Falei, cara, pô, vou estar aqui numa instituição muito boa que tem uma área clínica forte. Pô, se der errado, cara, eu posso trabalhar na área, na área clínica. Ah, entendi. Que não era uma área que eu não, que eu não deixava de gostar. Uhum. Tudo bem, essa parte de merda era é um setor que eu não queria mesmo. <risos> o melhor era o que? O Mijo? O Mijo era o melhor de tudo. Não, o melhor era o sangue, cara. hematologia. Ah, o sangue. Claro, sanguezinho é. Putz, sanguezinho, bom demais. Tem o automatização, tudo limpinho, já vem pronto, você só olha no microscópio. <risos> mas todas as áreas são importantes, né? Obviamente as pessoas têm preferências, uhum. mas quando você tá trabalhando num setor desse de análises clínicas, né? Que é, já, já, já foi o meu caso como estagiário, você faz tudo. Você tem que saber de tudo. Uhum. Todas as áreas. Mas é, é tu que, de fato, bota lá um pedacinho do cocô, pega
0: o sangue? É, e depende do laboratório. algo diferente? Depende do
2: laboratório. Tem laboratórios que os técnicos preparam, e aí já dá, por exemplo, para o biomédico. Tipo, tipo assim, quem faz a análise de que aqui
0: tem um problema ou não. O biomédico. É um ser humano olhando ali. Olhando ali. Entendi. Pensei que era um computador Ué, quando você
2: vai fazer seu exame de urina, depois repara ali. Se você tem no exame microscópico que aparece ali escrito sem alteração, alguém pegou seu xixi, botou no microscópio e viu se tinha alguma coisa. Interessante. Sempre tem um ser humano
0: por trás. Porque existe, existe um padrão de, tipo assim, essa célula, é uma célula? Hão várias células que vocês que olham no microscópio. Na, né? na urina,
2: no caso? É, qualquer uma. É, são células, é... tecidos. Mas o que que tu vê que tá diferente? Você pode ver, por exemplo, uma coisa que, às vezes, por exemplo, aí tudo depende do contexto clínico. Já, já teve casos você olha... É, por exemplo, quando você vai coletar a urina, você fala, né, na... sem relação sexual na noite anterior... Uhum. laboratório sempre fala isso, é tradicional Isso tudo acontece Pra não ficar com, às vezes, muito espermatozoide na lâmina E ficar difícil de você observar, né? Uhum. Primeiro, despezar o primeiro jato do dia Tem tudo aquilo lá pra não ter alteração Cara, normalmente na urina Às vezes você pode encontrar, então, muitas células é, De defesa Que estão ali, por algum motivo, estão aumentadas Se tem proteína se, Que daí pode ser com problema Muita proteína pode ser algum problema renal Se tem... É, por exemplo, glicose presente Se a pessoa tá eliminando glicose na urina Normalmente isso é sinal de mas, mas isso diabetes tu, Mas isso tu vê porque tu sabe Você o... coloca uma fitinha, por exemplo Tem uma fitinha química ah. que reage ah tá Aí você consegue ver essas coisas Mas essas coisas mais visuais Você coloca no microscópio, bota ali uma gotinha Mas aí tu sabe assim a, a, o, o formato físico da proteína, por exemplo Não, na proteína a gente não consegue olhar Mas por exemplo, um espermatozoide A gente consegue ver que ele tá ali passeando ele fica perdidaço fica. ali. Perdidaço. Cadê, o ovo? cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê, cadê? Perdidaço. <risos> Células, por exemplo, do sangue. A gente consegue ver, Márcia, também. Uhum. Ver a formatinho dela, bem bonitinho, redondinho e tal. Se tem demais, tem sangue, né? Tem. 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 se tá com sangue, tipo, tem que ver o que, que alteração que é. E aí você vai descrever, escrever, né? Mas tem algum caso assustador, assim, que tu viu.
0: Potência, cara, cara tá mal. não,
2: teve, teve. Na verdade, não assustador, mas um caso que foi muito bizarro foi de. Ter, olhado, ter visto, assim, chegado no setor uma lâmina com muito espermatozoide quando foi viera de uma criança de 9 anos, de uma menina. Puta, uhum.
0: cara. Foi... Como, é, como é que tu lida com essa informação?
2: Cara, assim, é um, um choque, né? Muito grande. Mas aí aciona a polícia. Caralho. É. Mas ela veio por qual motivo? Foi... Fazer um exame de rotina. Às vezes de você rotina. não sabe por que aquilo ali tá... Ah, tá. Isso aqui não tem. Às algum... vezes ela podia estar tá reclamando que tava com ardência, o médico pediu, solicitou. Um exame de urina e tava com espermato. Tá. É. Ah, os meus colegas que trabalham nessa área, em casos assim. Cara... Cara, casos assim que já me assustaram: pessoas que estavam com uma vida normal, chegaram numa sexta-feira, iam viajar na outra semana. Eu tô... Foi um caso de uma noiva. Isso foi 2014, eu acho. Não vou lembrar exatamente a data. Mas ela tava com febre, tava com um sangramento meio que na gengiva, tava meio fraca, né, tinha casado e ia pra lua de mel. Aí deu entrada na sexta-feira, fez o exame de sangue e deu alterado, que tinha muita célula imatura. É. Isso é sinal de leucemia. E aí a gente viu na lâmina, de e feito, ela tava com muita leucemia, ela tava com uma quantidade de células imaturas que a gente chama de blastos altíssimo. E aí, na segunda-feira, ela já tinha que procurar um oncologista pra começar a quimioterapia. Mas não sobreviveu. Deu duas semanas, acho que ela... Ah, ela falecendo. É. Tipo, tá. Duas semanas depois de casar. É, uh -huh. depois de casar. Deus.
0: É. É, é. Nem Tem tinha... doenças que
2: são fulminantes, cara. Não sentiu nada. Quando Leucemias ela sentiu, agudas, já era é. demais demais. Assim. Por é isso de... que dizem que é bom ficar fazendo exame periódico, claro. Cara, eu não faço exame faz muito tempo. Tem que fazer, cara. Sabe por quê? Cara, minha mãe deve estar me assistindo, ela é desse jeito. Ela fala assim, eu não quero me testar. Pra não descobrir nada. Uhum, exatamente. Não só minha mãe. Um monte de gente fala isso. Eu não quero descobrir nada. Se eu tiver que ter, eu vou ter. Só que, cara, olhando pela pelo perspectiva biológica... Você descobrindo antes, você tem muito mais chance de fazer algo do que é. deixar evoluir, né? É,
0: né? Eu, eu não faço porque eu tenho problema com agulha. Eu desmaio. Meu amigo. Aí é um problema. Falar,
2: eu coleto sangue de boa. Coleto o braço... Da mão, da pé, do pé, se precisar, eu coleto Consigo coletar Eu tive isso no meu, no meu estágio, né? Uhum. Agora quando vem me coletar, cara Então, eu desmaio faço Eu um faço eu, eu não desmaio, mas eu fico tenso Eu, eu, fico, então, eu passo quando, mal eu passo Então mal. a gente já chega pra pessoa Isso acontece, tá? Chega pra pessoa e fala assim Pô, aí ó, tem problema? Não Normalmente o homem que fala, tem problema não <risos> Eu falo, eu vou, eu vou fazer um escândalo Eu falo, pra você. Então, aí é que a gente fala assim Pô, você quer coletar deitado? Eu acho pior, inclusive Deitado dá mais medo Deitado? Eu prefiro que ele não tenha pra onde cair, né? Então, mas aí tem essas cadeiras maiado. Tem essas cadeiras que são Essas cadeiras que tem como se fosse uma Que elas fecham na frente Então se você cair pra frente Tá ali, né? Já aconteceu, <risos> às vezes você tá coletando Você tá aqui parada né? Vê assim, tem uma cabeça no seu ombro, você vê, tá... <risos> e nem avisou, nem avisou que ia é cair, só cai, só
0: desmaia. Eu nunca desmaiei,
2: mas baixa a minha pressão, começa a suar muito, eu começo a gemer. Eu, então, eu fico nervoso, cara. Eu não tenho problema, assim, eu não olho, coleta de mim tranquilamente, assim, uhum. só que eu fico tenso. Agora, coletar pra mim é de boa, assim, vou no braço e tal, tem que ser rápido, né, cara, pra galera não... Não, sentir. Galera que, não <risos> sentir, né? E quanto tempo tu ficou nesse trabalho? Não, então, a minha formação como biomédico na faculdade foi focada nisso. Ah, tá. Isso aqui. Então, Exames laboratoriais. Isso, mais clínicas. Ah, Nárises clínicas, tá. Beleza. É, então, eu entrei na faculdade, pensando nesse plano B, se desse merda na ciência. E... Porque também, cara, assim, eu agora eu também vou explanar aqui. Muitas vezes as pessoas romantizam a ciência, tá? Romantiza. Não, ser o seu cientista, o ser cientista. O cara do jaleco ali, dando ordens. O uhum. cara que sabe de tudo. O cara que sabe de tudo. Detentor do conhecimento. Deus, né? É, praticamente. Deus da... Deus do jaleco. Deus do jaleco. E... Cara, tipo, te falar que... Já foi assim. Não é mais. Sabe? O, o cientista, ele não... Ele eles não podem As pessoas não podem mais enxergar o cientista como esse ser, sabe? Porque daí tem aquela coisa, não. Você tem que fazer ciência por amor. Tem que fazer por amor. Agora, tem que morrer de fome? Era o que eu pensava. Cara, se desse errado, eu sempre fui uma pessoa planejada nesse nível. Eu tinha plano A, plano B, plano C, plano D. Uhum. Pra toda a minha vida. Todos os meus passos. Todos os meus passos eu tinha um monte de plano. E aí quando eu entrei na faculdade, focando nisso, na, na parte clínica, a gente falou, pô, quero fazer análises clínicas porque, um, eu achei, era uma área que eu achava bacana, também não adianta eu entrar pra uma coisa que eu não estaria feliz, e que dois que poderiam me dar um, um backup ali né tem mais possibilidades de trabalho isso isso uhum. eu for, for, formar o CLT né uhum. poderia ser contratado para um laboratório trabalhar com como biomédico e depois eu posso crescer posso virar um responsável técnico enfim tem seus caminhos ali que você pode seguir dentro dessa área que é muito bacana que é muito interessante mas também tem as suas limitações tem até aonde que você pode ir né cara eu sempre fui muito ambicioso muito ambicioso nesse sentido eu falei, cara eu me sentir sufocado, vai chegar uma hora que eu não aguento mais. Eu preciso fazer algo que seja muito diferente. E aí foi que eu falei, não, cara, é por isso que eu quero ser cientista mesmo. Vou na pesquisa, vou dar o meu máximo. Quando eu entrei na, na, na faculdade, logo eu já comecei já arrumei um estágio. Já, já, já me enfiei num laboratório. De graça, sem receber nada. Posso trabalhar pra você? Pode. Entrei pra uma pesquisa com fisiologia humana. Trabalhava lá olhando pra... Pra perfis, assim, lipídicos de pessoas com obesidade. Coisa bem clínica, assim, né? Hum. Mas ainda assim não era muito o que eu queria. Aí acabei mudando o diário, fui, de, fui mudando pra uma área mais genética, assim, lá mesmo, no sul mesmo. Tinha relação lá com a Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? Uhum. E foi quando eu cheguei mais ou menos na metade do meu curso. Cara, aí foi quando eu tive o estalo. Que eu tive o, o baque, o choque de realidade. Nunca vou me esquecer, entrei no auditório. Tinha... Sei lá, eram cento e poucos alunos da minha turma. Que era bem grande no início, né? Na faculdade é assim, né? Eu entro uma turma de cem. Sim. Vai... Se formam dois. Vai... vai ficando só a nata. <risos> a galera vai sendo eliminada no caminho, né? Mas naquele momento é todo mundo infeliz, né? Todos os futuros cientistas, etc. Cara, aquilo me deu um nervoso. Eu comecei, eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Foi ali que eu descobri que eu já tive crise de ansiedade. De hiperventilar mesmo. Hum. Falei, cara, não. Ou eu me destaco, ou já era. Ou eu não vou ter, eu não vou ter. Imagina aqui, tem 100 pessoas que vão competir pela mesma coisa que eu, hum. só aqui. Fora outros cursos, outros estados, etc e tal. Mas isso é depois da faculdade de biomedicina? Não, durante. Ah, tá. E aí foi nesse momento que eu descobri o, o programa do, do Ciências Sem Fronteiras uhum. que era um programa do governo que dava bolsa para os melhores estudantes. Melhores estudantes. Porque tinha muito estudante ruindo, né? Mas aí tu foi selecionado porque tu era, tu era pica? É, sim. Tirava boas notas, eu era um bom aluno, bem aplicado. Uhum. Tirava notas bem altas. E aí eu participei do, do processo seletivo. Ah, só me ajuda aqui. Participei do, do, do processo seletivo, que era basicamente assim, cara, o, o governo falou assim, ó. Quer ir pra fora? Escolhe um país. Eu tenho esses aqui, ó. Estados Unidos, Canadá, Portugal, Austrália, Espanha, Reino Unido, não sei se eu já falei, enfim uma série de países, uhum. você vai fazer uma prova de inglês, uma prova de proficiência vai fazer um processo seletivo dentro da faculdade, que é um processo interno então era assim, ó, quem quer ir pros Estados Unidos? Eu selecionava aquela galera, a faculdade fazia tipo uma peneira e enviava o um nome lá pro, pra Capes no caso. O que que é isso? É, o, é o, a parte do governo que organiza isso? Que organiza a parte de financiamento, ah. tem a Capes o CNPq e tal. Entendi. Então a Capes ela financia, né? É, a parte mais acadêmica de estudante Aqui no Brasil E aí a CAPES era responsável por então fazer Essa seleção E aí fui pré-selecionado na faculdade Durante um ano esse processo Fiz prova de inglês Carta de recomendação Tradução de histórico Foi um inferno Mandei tudo, cara E aí o processo nos Estados Unidos é um pouco diferente Aqui no Brasil você faz o vestibular Pra qualquer faculdade, né Então se eu tiro uma nota que me aprove na USP e eu passe, eu entro. Uhum. A USP querendo ou não. sim
0: <risos> Lá é diferente, né?
2: Lá é diferente. Lá é a faculdade que escolhe o aluno. Lá, todo mundo vem, tipo, para faculdade, tipo, faculdade me escolhe. Ela vai olhar e fala assim, eu quero esse, esse, esses aqui eu não quero. Uhum. Então eu passei por esse processo. Passei lá por uma seleção da... de um comitê lá, internacional, pra... Saber pra qual faculdade poderia me aceitar, baseado nas minhas notas. E qual que te pegou? Foi a Universidade Estadual de Nova York. Estadual de Nova York. Aí é que aí agora que começa a mudar as coisas. Quando eu vi isso, cara, pulei de alegria, né? Eu, minha mãe, minha irmã, chorei. Falei, caraca, eu vou sair da aula, vou estudar no Central Park. <risos> é... Pô, vou na Broadway, que eu adoro teatro. Falei, caraca, tô... Que vida por uns comedy clubs. Foram os comedy clubs, é. caraca. <risos> Naquela época, o Seinfeld tinha começado a voltar a fazer show em Nova York. Uhum. Falei, meu Deus do céu.
0: Seinfeld, toda sexta eu vou ver o Seinfeld.
2: Eu queria assistir, né? Eu também sou fã de stand-up comedy. Tava na... na época lá também tava o... Louis C.K. Uhum. Antes dele se fuder. <risos> enfim, eu, eu gosto muito de stand-up comedy, enfim. Aí eu, eu falei, cara, eu vou, vou poder viver essa vida mesmo, né? Até porque, cara, o preço... Não sei se... Enfim, é. nada a ver aqui. O, o preço do show deles não é muito caro. Tipo... Os Comedy Club é baratinho, né? É baratinho, é. 35 dólares, 40 dólares. É, é que tem que chegar antes, né?
0: Sim. Tem a fila, né?
2: Tem a fila, isso. É. Mas, tipo, não é muito caro, não. É. Então, cara, eu, eu lembro de amigos meus que em Nova York conseguiram já ver show do... Do CK e do Chris Rock na mesma noite. Caralho. Que foda. <risos> e eu imaginando isso. Falei, é. cara... Que vida foda. Além disso... Não tinha só a parte estrutural da do, do, de Nova York, tinha a proximidade com os grandes centros de pesquisa, né?
3: Uhum.
2: Então, MIT, Harvard, Stanford, tava meio que você tava meio que ali no centro de tudo. E, e como é que é o lance de onde tu vai morar? Então, aí, beleza, eu fui escolhido a Universidade Estadual de Nova York. Cara, aí depois dessa excitação, vem a vida e te dá uma porrada, que fala assim, meu filho, não é assim não, tá? Depois que eu fui descobrir que a faculdade de Nova York, ela tinha vários campos. Ela tinha. Então, tipo, tinha um campus em Nova York, Nova York, né? A capital ali. Tinha Albany, que a capital de Nova York é Albany. As pessoas às vezes acham que é Nova York, Nova Sim. York é Albany. Tinha uhum. Albany, tinha assim. E aí eu fui cair uma chamada de Plattsburgh. Mano, tem um nome era esquisito, Plattsburgh. Já de falar. Cara, quando eu fui abrir o um Maps. Bota aí, eu quero ver onde é que é. Bota, põe aí, cara. Bota no Maps aí. Fronteira com Montreal.
3: Caraca!
2: <risos> era uma cidade rural. Estado. Plattsburgh. Plattsburg. Para Pra galera. Só pra galera Eu quero, no, eu quero, eu quero tá. dar noção. Então, onde o cara achou que aí. Isso tá que é maneiro. O que ima, O bom é. Bota a imagem do que é Nova York. Do que é Plattsburg. Isso. Depois bota na Google só, Imagens também. Pletsburg. Enfim, aí eu lembro. Que foi ter minha irmã que falou isso. Minha irmã que tem essa história. Minha irmã, ela falou assim. É. Aham. Uh Olha -huh. esse daí. Pô, mas é bonitinho, hein? Eu, ah, seria, eu seria
0: feliz aí. Ah, eu seria muito feliz aí. Ó,
2: oh, ninguém. Não, mas eu fui feliz, cara. Olha que e Eu fui muito alegre. Eu fui muito isolado. Bota no... no sobe lá e bota no Maps. Tipo assim, não é feio, cara. É legal, tá? Mas, não, mas olha é, no Maps. Mas... mas, obviamente, olha o que eu tava imaginando pro... Mas, mas... Dá um zoom aí. Um, um, um zoom, um zoom aí. Aí. pra ver o Jack Tyson aí. <risos>
0: Vai lá, Montreal. É, é mais perto de Montreal do que do centro tel...
2: de Nova York. Você tava andando no centro, o telefone ficava em francês. Ah, é? Porque pegava ali. <risos> Olha a loucura que era. Então, eu fui morar ali, ó. Fui morar no Upstate... Que chamam, né? De Upstate New York. Dá uma olhada.
4: Aham.
0: Uh -huh. Tá vendo? É... é, é, é Bem no pra, norte. praticamente Canadá.
2: Não, era... Era 25 minutos do, de Montreal de carro. Nova York, eu imaginei que eu ia ficar. Tá é, embaixo. <risos> fui pra lá. E, e como é que é a... Como é que é a vida lá? Cara, então... Aí é que tá. Aí quando a minha irmã falou pra mim, falou assim... Gui, na minha irmã me chama de Gui. Gui, você viu o que é? At Plattsburgh. Eu, ai. Deve ser a rua. De... Não, eu falei pra ela assim, deve ser o um prédio. <risos> deve ser um bairro. Aí minha mãe falou, não, acho que não, Gui. Dá uma olhada aí. Caraca, eu falei, meu Deus. Aí deu aquele banho de água fria, né? Mas foi aquele banho meio assim. Falei, cara, tudo bem. Pô, vou ter uma oportunidade de ouro. Tô indo lá pra estudar mesmo. Vou dar meu melhor. Cara, quando eu cheguei lá... Te juro. Te juro. Foi no meu primeiro dia, eu fui chegando lá. Eu fui, tipo, criado em cidade grande, vi a vaca, boi assim, raramente, né? Uhum. Cara, meu, meu boas-vindas foi duas vacas brigando no meio da rua, assim, <risos> tipo, o choque, a tristeza. Falei assim, eu saí do sul do Rio de Janeiro, duas vacas aqui brigando loucamente. Cheguei na, na, facu, na cidade, deserta. E tu vai sozinho também? Fui sozinho. Tu vai com uma galera já que vai estudar lá? Vai conheci sozinho? a galera lá, os brasileiros eu conheci lá. Uhum. Cara, brasileiro se salva, né? Cara, brasileiro se une lá, tipo assim, a gente luta contra tudo. Furacão, cusclão, o que fosse em enfrenta. <risos> Cara, brasileiro, brasileiro do exterior, é uma parada assim, é brasileiro no exterior, não é brasileiro. Mas uhum. uhum. lá tinha... KKK? Tinha, Essa pô, tinha, tinha, tinha. É mesmo? Sim, já vi galera com um símbolo de... na moto. <risos> 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 Tranquila, cara, a cidade é de boa. <risos> não, porque lá, porque lá você tem uma das... Da, ali no... no não sei se vocês estão vendo ali naquela parte mais verdezinha ali, que é, eles chamam de Adirondack, não sei o quê. Você tem ali células da Cocos Clã ainda. Caralho. Ativas. Sim, pô.
0: Mas teve que lidar alguma coisa? Não,
2: não, nunca, nunca. Lidar assim, não.
0: É, porque sei lá, um monte de brasileiro lá, os caras que... Não, não. Falando aqui nessa Pô, cidade. não. Pô, já tomou uma
2: paulada na cabeça. <risos> não, isso nunca aconteceu. Caramba. Mas então, cara, aí... Enfim, aí voltando na linha da história. Voltei lá, fui, fui pros Estados Unidos, pra esse lugar, pra Plattsburgh. Cara, assim, deixa eu falar, de novo. Baita de uma faculdade, uma universidade gigante, super tecnológica, vários laboratórios incríveis, só que ela era isolada. Aham. Uhum mas o campus era incrível, era lindo, tinha de tudo. Bota aí o, o, o a universidade. É, é, põe. de, em su, de Plattsburgh. É, é, bota S U N Y Plattsburgh. Ela é bem bonita. S Cara, eu acho que a galera daqui que deve cuidar do do site nunca deve ter visto tanto pico de acesso num dia. <risos> <E risos> Plattsburgh. Não, vai falar, estamos sendo <risos> invadido, né? Por brasileiros ainda, né? <risos> Os
0: caras querem vir morar aqui.
2: Aí, cara, era bem bonitinha a faculdade. Pô, bonito bonita para caralho. Muito maneiro, pô. Que foda, né? É... Quantos, quantos habitantes tinha essa cidade? Cara, era, era tipo assim: o habitante era o um número de alunos. É, tinha poucas pessoas que moravam ali por Por morar, né? Imagina, aí, nesse lugar tem, tem uma, uma puta lugar de, de educação, né? Demais, demais, cara. Bonito pra caralho. Não, ali você tinha, tinha laboratórios ultra, mega preparados e tal. E assim, foi super feliz indo pra lá. E aí, quando você chega, você vai morar no campos lá assim te mandam você não sabe qual que vai ser quem que te recebe você descobre chegando lá depois das vacas brigando o que você recebe ali a os boas vindas é que eles vão te falar olha tu vai morar nesse prédio aqui essa aqui é teu login suas aulas começam segunda-feira
0: e, e como é que é tu tem um quarto só pra
2: ti como é que é é dividido né tem um roommate ah tá tem tem dividido, tem, um quarto tem. Com um e foi lá que eu, o meu roommate ficou meu Grande amigo, já veio me visitar aqui no Brasil. Ah, show. O D, um abraço, não vai estar assistindo. Mais. Um abraço. <risos> é, fiquei super. Tive a sorte de pegar uma pessoa muito paneira. Tá, e eles dão tudo lá? Comida? Tudo, tudo? Tudo, 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 tudo. Só no, quando dava as férias, que aí a gente tinha que se virar. E aí, como é que fazia?
0: Cozinhava, pô. Mas aí o dinheiro pra comprar comida?
2: Eu ganhava uma bolsa, ganhava um dinheirinho ali pra. Ah, entendi, pra se manter. É, tipo assim, vai começar uma mão? Não. Vai comer ali um, um frango grelhado com, <risos> com miojo, vai. É, mas sobrevive, entendeu? Entendi, entendi. Mas enquanto eu tava na faculdade, tinha o um refeitório. Comida é uma merda, né? Mas tinha. E o que que se fazia lá? O que que tu estudava lá, de Então, fato? lá eu estudava biomedicina. ciências lá, lá era o curso de ciências biomédicas, assim. Era mais focado em pesquisa... E lá, o que foi muito interessante? Como os brasileiros, cara... Isso, isso, às vezes, as pessoas não têm noção, tá? Cara, quase todas as minhas turmas... Os top 1 da turma eram brasileiros. Que se destacavam. Uhum. Brasileiro, cara. A gente dava aula lá. Chegava a muni... época de monitoria, de prova. Uhum. Vamos estudar com os brasileiros. Cara, a gente dava aula. Por quê? Porque a gente chegou num curso... Já com muita bagagem. Uhum. Então, pegou os melhores dos melhores das faculdades do Brasil. Jogou lá pra um curso que, às vezes, as pessoas... Estão, às vezes, começando a vida ainda, tipo, científica. Cara, mas foi muito bom, assim. Eu, eu fiz disciplinas lá avançadas. E os alunos lá, da...
0: locais né? americanos, eles uhum. de onde que eles vinham?
2: Cara, de todos os lugares, assim. E de todos os lugares do mundo. Tinha amigos chineses, e do Egito, ah, uma da galera, Índia. Uma galera. Cara, olha, essa foi a maior prova pra mim, assim, de saber lidar com pessoas... Tipo assim, de entender que o cara que era árabe do meu lado na biblioteca, ele abriu uma sacola com arroz e ia comer e tudo bem, cara, que a cultura dele é essa. <risos> <risos> Entendeu? Eu ia sou... acontecer é, é sério, Sim, Um saco de arroz, um saco de arroz com um frango lá super, só pelo cheiro era apimentado. O cara abria uma sacoleta <risos> e comia. E
0: rolava um, um festerê
2: o festerê lá, é.
0: tinha, pô. A galera era
2: pesada. Não é só homem que faz esse discurso aí lá? É. Nada, cara. É, é misturado. É muito meia. misturado, muito misturado. Não me envolvi lá com fraternidade, essas coisas. Eu não é, Eu não sei o que, que que é esse negócio de fraternidade? É, o clube do bolinha, clube da luzinha lá, tipo, os caras jogam futebol americano. Cara, eu eu acho os jovens agora falam cringe, né? cringe, uhum. acho cringe, cara. O jovem é cringe. O e é... jovem que... E o jovem de fraternidade é mais. <risos> que é o jovem que pô, vou botar aqui meu gravata borboleta, vou cantar um lema e são os meus amigos... Cara, era ridículo, cara. Eu olhava aquilo lá e falava... Mano, o cara desse no Rio de Janeiro... 10 minutos... <risos> ia andar da <pra> voltar, cara. <risos> ia vestir pra ir embora. Socorro, me tira daqui. aí ficou quanto tempo lá né, nessa universidade? Cara, quase dois anos. Quase dois anos? Dois mas, anos. Mas e Harvard entra onde nisso? Foi na metade. Foi quando eu tava estudando nessa faculdade. E aí o programa ele falou assim... Galera, quem quiser no próximo semestre... Mudar de faculdade... Fazer um estágio fora... Pô, a gente dá a oportunidade aí pra vocês fazerem isso... Isso só tem que ser receito. Mas isso vinha de dentro dos Estados Unidos ou... Não, do o... Seis
0: fronteiras? Ou do Brasil mesmo... Aham... Uhum. Entendi... Ah, eles iam
2: pagar... Saquei, saquei... Cara, eu nunca ia ter condição de pagar a mensalidade dessa minha faculdade... Era 15 mil dólares por mês... Uhum. O governo que bancou tudo... Só que lá, cara, eu me dedicava muito... E eu tinha sempre essa vontade... Como eu já cheguei lá sabendo que eu ia poder mudar... Por um período pra algum outro lugar... Eu sempre me dediquei muito, sempre nunca faltei às aulas, sempre fui muito exemplar. Sempre fiz amizade com os professores, que depois eu sabia que a carta de recomendação deles ia ser importante. Uhum. Aí tu aplicou pra ir pra Harvard? Isso. Aí o que aconteceu? Na, na... Isso em 2000 e. final de 2014, quando deu o, o intervalo, o break de inverno, um monte de gente foi viajar, foi sair, etc e tal, pá. Cara, e eu falei, não, cara, eu vou ficar na faculdade, menos 25 graus, negativo. Mas eu vou ficar aqui, cara, porque eu quero me preparar, porque eu sabia que quando eu entrasse o próximo ano, eu já ia começar a aplicar para os processos seletivos de transferência logo no início. E, cara, eu queria estar preparado. E foi o que aconteceu. Eu passei dezembro, janeiro, nessa transição, me preparando, pedindo carta de recomendação e começando a aplicar. Tanto para faculdades quanto para laboratórios individuais. Tipo assim, olá, tudo bom? Meu nome é Luiz, sou do Brasil. Ó, oh, posso trabalhar aí, cara? Era assim uhum. o meu approach. E uhum. eu fui fazendo isso com vários lugares. Vários lugares, vários lugares. Quando
0: tu aplicou para Harvard, tu nem. Foi tipo assim, ah, vou, cara, era vou, o meu, era só era o meu sonho,
2: só que, como eu sempre falei, tem o plano A, B, C. Nesse uhum. caso, eu tinha o meu plano lá pro YZ uhum. e era assim, várias opções. Porque, cara, assim, eu ficava imaginando assim, por que, que que vamos escolher? O que que difere eu do outro aluno que vai pra lá, assim? Uhum. Eu vi eu pensava, cara, não tem um currículo ainda pra tentar isso, né? E lá, cara, o bom é que eles são muito flexíveis na forma que você pode ingressar lá. Você pode ingressar como um temporário, como foi o meu caso. Como o governo bancou tudo, eles iam coxear lá, a única coisa que o Rafa ia ter que coxear pra mim era os meus experimentos, meu dinheiro de pesquisa, né? E bancar as disciplinas que eu quisesse fazer no departamento. Uhum. Tipo, me dar isenção, como se fosse uma bolsa, né? Uhum. Porque qualquer um pode te dar em Harvard. Pagando. Tem gente que vai lá e faz uma disciplina e fala que estudou lá e ponto. Assim. Mas não são
0: eles que, que, que escolhem? Os cursos
2: livres, não. Muitos não. Ah, Você é? só paga. Eu posso fazer um
0: curso livre lá se eu quiser? Pode, pode. Entendi. Só que é uma grana, né? Entendi.
2: Exemplo, pode fazer uma disciplina, no caso. Você pode. Claro. Tem uma pré-seleção? Tem, mas... É diferente.
3: Uhum.
2: E aí, nesse caso, eu já tava assim, já tinha recebido um monte de não. Por que, que eu tinha recebido um monte de não? É porque eles me achavam muito ainda cientificamente imaturo pra assumir. Porque também, eu também, eu tava pensando alto, né? Eu não tava mandando pra uma outra faculdade dessa. Eu tava mandando pra Caltech, tava mandando para Stanford, tava mandando pro MIT, pra grandes universidades onde eu, eu sentia que tinha onde eu, onde eu sempre, tipo, sonhei em estudar. Cara, porque eu pensava assim, cara, pô Por que, que a galera quer tanto estudar em universidades Desse tipo? no Stanford, MIT É um nome? Bem, tem gente que pega Isso, faz um marketing desgraçado e ganha dinheiro com isso Só que É diferente, cara, depois eu vou chegar lá Como é que é diferente Mas eu apliquei, aí eu fui lá e mandei pro, pro departamento De genética da Harvard Medical School Cara, em dois dias Eu recebi um e-mail Se eu fosse selecionado pra uma entrevista eu falei, Cara com a chefe do departamento Falei, Mano do céu Que loucura, como assim? Tô, tipo assim, do nada Aí beleza, fiz a entrevista Cara, cagado Me perguntaram coisas técnicas assim Tipo, se você estivesse Sozinho fazendo tal coisa E desse esse, esse resultado O que, que você acha que poderia ser? Assim, coisas desse, desse tipo, né? Aí é. perguntaram da minha vida Qual era a minha história Eles, que, eles querem saber isso, qual é o meu hobby que eu gosto de fazer, tarará, tarará, Cara, e aí deu, tipo... Algumas horas depois... Recebi o ok que eu tinha sido selecionado. Pra ir pra esse departamento como... esse aluno de transferência. Ah. Pra ficar lá durante o verão. Cara, foi um choque, assim, muito grande. Porque, assim... Foi aquela coisa que foi assim... Eu não, tô, eu não estou acreditando que isso tá acontecendo na minha vida. Eu tô em Harvard. É, cara. Tipo, eu tô na faculdade de medicina... Com 21 anos... E, tipo, pra trabalhar com CRISPR, né? Ah, é? a Genética. Aham. Uhum. É. Uhum. E aí, cara, é tipo... Claro que isso foi um marco muito grande na minha vida. As pessoas que me seguem, que às vezes vêm o canal no YouTube, tem vídeo meu lá, uhum. falando... Mas o que, o que de fato
0: tu estudava do, 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 do CRISPR?
2: Então, a gente fazia essas mesmas técnicas de reversão, mas aplicado à infertilidade. Aí a gente usava lá uma minhoquinha, ah. chamada C-Elegance, que a gente consegue controlar melhor a genética dele, ele é mais reprogramável, digamos assim. Ah. Então a gente estudava certos genes que causavam infertilidade e a gente tentava reverter. Ficou focado ne é, nessa. Fiquei certo. focado nisso, é. E aí cheguei lá como pesquisador de verão, o nome, né? Assim, aí dentro lá era como uma, tipo um assistente de pesquisa, que era mais que um aluno de iniciação científica, mas menos que um doutorando, um mestrando, enfim cara, e foram assim, os quatro melhores meses da minha vida foi foi viver aquilo lá, assim tipo, tá dentro da, da universidade ser vizinho do laboratório de caras que eu sempre admirei, que eu que assim tão para ganhar um prêmio Nobel, você vê o cara passando assim na tua frente um deles é o George Church que quem não conhece é o cara que foi o líder do projeto de sequenciamento do genoma humano e ele sempre tá para ganhar um Nobel sempre todo todo ano mas esse é o da, da década de
0: 90 aquele que isso entendeu o formato é foi é aquele um, é, foram, são dois
2: caras Ah, não né? não não isso isso era da, da, do Watson do cricket né, que, que isso, vinulou, isso. e não isso eles entenderam o formato isso, DNA, isso DNA né? não isso não não foi não ele, foi ele. ele entendeu o que ele fez, ele sequenciou, ele descobriu decodificou todo o nosso DNA em o George Church para saber exatamente o código genético do ser humano completo entendeu Entendi, quais são as instruções? Isso, que ele, foi, ele foi o líder do projeto. Entendi, entendi. E ele era o cara que tava ali do meu lado, ele era o cara do laboratório do lado. E tu trocou ideia? Com Troquei ele? já, bebi cerveja com ele. <risos> uhum. E era engraçado, porque ele sempre vinha com uma melancolia sobre o Brasil. É? Tipo assim, porra, tu é fudido matar aqui, né? Ele sempre vinha com uma palhaçada desse comigo. <risos> era bizarro. Ele sempre vinha com algo meio que depreciativo, mas ele, 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 tem um, ele tinha um humor meio... Dark. Dark, assim, sabe? Uhum. Mas era legal, porque ele sempre... Todas as interações que eu tive com ele sempre foram em ambientes informais. Só uma vez que foi num ambiente formal. E ele era um cara muito acessível, assim. Era um cara que... Pô, a técnica que eu tô tentando fazer aqui, ele foi o cara que fez, né? Uhum. E aí eu olhava e falava assim, pô, tá dando errado tal coisa. Ele tomava um gole de cerveja, assim. Faz assim, assim, assim. e aí. <risos> o que, 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 que tu aprendeu lá? Que foi a maior descoberta nesse período que tu ficou lá? Cara, acho que foram várias coisas assim. Principalmente pra mim foi me especializar Em algumas técnicas assim, de uhum. Biologia molecular PCR, que é uma técnica de você ampliar A o, o quantidade de, de genes de, de material genético que você tem Mas lá eu não tive muito tempo pra descobrir
3: uhum.
2: Eu tive muito tempo lá O tempo que eu tive pra lá Foi muito entender O porquê que as pessoas querem ir pra lá é... Eu sempre tive uma imagem das pessoas que estavam lá dentro Que era assim, o que, que eu imaginava? Pô, era aquela garela de jaleco uhum. Fala com ninguém, fala baixinho Tipo, super Só os gênios Só os gênios, uhum. assim, sabe? E dá medo, né? Genialidade, assim, você falar que algo é genial assim, cara que você olha assim, você fala cara Aí Cara, na minha primeira semana Minha primeira semana que eu tava fazendo lá uma disciplina de seminário avançado e tal, o professor falando e eu ouvindo. E aí um aluno levantava o dedo e fazia uma pergunta que eu falava assim... Mano, nunca parei pra pensar nesse jeito. Um aluno lá perguntava. Uhum. isso começou a se repetir. O pessoal do meu laboratório fazia uma pergunta, tinha uma ideia e eu sempre, fazia, eu sempre pensava que era aquela coisa, tipo assim... Ideias geniais, assim, ideias fora da caixa. Uhum. Caraca, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu, por, por que que Harvard tem esse cara porque são pessoas que são, eles buscam pessoas criativas 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 especificamente criativas uhum. pessoas que sabem fazer muito bem o arroz e feijão uhum. mas também se precisarem elas fazem o arroz e feijão ali com Levantam hipóteses de... é isso é. De levanta como esse arroz e feijão podia ser e não tá? é levanta ideias que tipo que você não teria assim cara existem pessoas que nascem com um dom de, de ter ideia Uhum. Não tem jeito, cara Tem gente que nasce com isso e a gente ainda não entende o motivo E lá eu tinha muito essa vivência assim Era a galera tendo muita ideia genial Cara Às vezes o que eu demorava, sei lá, seis meses No Brasil, o cara resolvia Numa semana, porque ele Ia direto no problema Ele, ele sabia exatamente onde atacar Mas que, mas que tipo de problema? é que, que... Problema de técnica ah. Tipo assim, minha técnica não tá funcionando Tenta desse outro jeito aqui Faz desse jeito aqui. Aí você fala, pô, desse jeito? Fá, fá, tenta aí. E dava certo. Uhum. É tipo, o jeito de você encarar os problemas eram diferentes, sabe? Em, em algum aspecto, não tinha, o pessoal não tinha tanto medo de fracassar. Era uma coisa... Cara, tenta aí tenta... tem uma parada lá também de dinheiro. Pô, você imagina. Você pode ligar e falar assim, oi fulano, tá, fulano tá aí no laboratório? Pô, fulano foi o cara que ganhou o prêmio Nobel. O cara que desenvolveu a técnica, você pode, às vezes, entrar em, entrar em contato ah, sim, com uh -huh. ele. Claro que você não vai ligar direto pra ele, mas uh -huh. você pode ter uma forma de, de, de entrar em contato com uma pessoa que desenvolveu algo que você tá trabalhando hoje em dia, o cara descobriu há 20 anos atrás. Tem um networking incrível. Absurdo, absurdo, uh -huh. absurdo. Mas o que dizer no negócio de fracassar é, tipo assim, pelo que tu falou, parece que o pessoal não tem muito medo de que dê errado. Eles se arriscam muito. Isso, isso. Muito, mas é porque eles têm dinheiro. Aqui no Brasil, como a gente é mais limitado, hum, entendi. a gente não pode ter esse muitas coisas do, do erro risco, correr risco né não pode isso ah. é o do correr tem que ser uma coisa mais controlada entendi, entendi né no caso lá você tem dinheiro tem dinheiro a rodo e ah, pô ah. vou tentar aqui vou tentar aqui entendi então tipo eles tinham isso sabe só que daí depois eu fui vendo que isso eram um metodologias cara isso era era jeito de viver mesmo era jeito de interpretar dados era jeito de você organizar seus problemas era jeito de você desenhar, eles desenhavam muito, eles escreviam em quadros brancos, assim, eles visualizavam uhum. o que eles estavam fazendo, eles tinham umas técnicas, assim. Uhum. Cara, eu lembro muito bem, num, depois de dois, três meses, assim, quase, numa reunião dessa, eu f... super com medo, né? Sempre muito naquela aquela síndrome do impostor <risos> latente, né? <risos> o que eu tô fazendo nessa tu, por porra? Tu tô fazendo essa porra, cara. E aí eu, poxa, acho que poderia ser assim. E aí eu ouvi da, da chefe do meu laboratório. Muito bom, Luiz. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, caraca. A mulher que tá aqui,
0: que trabalha aqui. Acho que agora eu,
2: entendi, agora eu acho que eu entendi o um pouco que eu ganhei ali. Uh -huh. Então pra mim não foi descobrir. Não foi descobrir algo. Foi mais vivência. Foi. Evolução. Formação. Foi evolução. Uh -huh. Foi poder ser o cara ali que eu, que eu era. Tipo, caraca, legal isso. Nunca tinha parado pra pensar. Até o momento que olhavam pra mim e falavam assim, pô, legal essa tua ideia. Luiz, nunca tinha parado pra pensar nisso. Tu sente
0: que no Brasil essa cultura, ela não existe?
2: Cara, não é que não existe, a gente é mais limitado na, no, no número de perguntas que a gente pode fazer por um dinheiro, cara. Então, acho que é só dinheiro ou também deve ter alguma coisa na cultura, na forma como não, as pessoas... Não, eu acho que não, acho que é muito a questão do dinheiro, é. cara. Claro que sim, o dinheiro, ele pode interferir no cultural, sim. Ah, tipo assim, jeito. cara, a galera se acomoda e... Ah, vou fazer mais do mesmo e não vou me arriscar. Uhum. Claro, existe, existe. <risos> como aqui, como também lá fora e tal, você tem... Esses cientistas, mas cara, que nem assim eu, eu defendo muito os cientistas brasileiros Porque Todo cientista que vai pra fora dá show E normalmente o pessoal que se destaca no Brasil Eles vão embora Vão embora, Fogo de, de cérebro exatamente. E cara, sabe o que é mais maluco disso? Olha que bizarro A pessoa investe, tipo o governo investe A vida inteira do cara numa faculdade numa, Às vezes numa escola pública Numa universidade federal Numa pós-graduação, é. no intercâmbio Sei lá, gastou milhão com o cara Pro cara chegar lá e ir embora. Por que que ele vai embora? Porque ele não tem oportunidade. É. E aí, os caras vão tudo pra Alemanha, Estados Canadá, Unidos. Canadá, Estados, Estados Unidos, Unidos Austrália. É, é. E assim, foi isso que me, me levava a questão da... Do... Do plano B. Se eu desse errado, desse errado. Na ciência. Não se eu desse errado, né? É que é... Atingisse o objetivo...
0: É, não, tipo, maior enfim, objetivo. se eu chegasse
2: num momento... Cara, porque assim, que nem eu falei, as pessoas romantizam muito a questão da ciência, às vezes, tipo, pô, ser cientista é muito maneiro. Cara, é, mas assim, tem um momento que você tem que sobreviver. E às vezes a bolsa é muito pouca, você não vive muito bem. Uhum. Aí às vezes a pessoa chega, tipo, sei lá, enfim, uma idade avançada, tipo, nunca trabalhou... Tá vivendo de bolsa, atrás de bolsa, atrás de bolsa. E era o que eu não queria pra minha vida. Sim. Por isso que quando... Por isso que eu vim com oportunidade. Falei, cara, eu vou pra lá. Vou abdicar de tudo da minha vida. E assim, eu falo, cara. As pessoas às vezes elas veem o que eu fiz e tal. Elas só vêm as coisas positivas. Agora, eu não vivi. Praticamente durante 10 anos da minha vida. Eu não vivi. Eu existi nesse mundo a Buscando algo maior, que era se tornar um, um cientista com destaque. tipo, chegar onde eu queria, num doutorado, por exemplo. Uhum. Dez anos fazendo isso. Uhum. Então, durante esse meu processo foi que eu entendi. Eu falei, cara, eu preciso saber fazer coisas diferentes que, além de pipetar, além de... Foi quando, em 2014, que eu comecei a fazer divulgação científica. Comecei a criar vídeo pra YouTube. Comecei a fazer podcast, o Biomedcast lá com os amigos meus. Foi quando eu tive essa visão de que, cara, pô, eu tenho uma outra habilidade maneira, eu sei me comunicar. Pô, por que não explorar isso? Pode ser que no futuro também me abra, abra portas. Mas como é que era a vida lá em Boston? Cara, lá assim, lá, lá era acordar e trabalhar e voltava pra dormir. Não curtir a cidade, assim, não, né? não. viver ó, a não, cultura não. deles lá. E a, não, a universidade, ela é, ela é bem no meio da cidade? Ela, ela tem é campus né? A escola de medicina, ela fica... Eles chamam de Longwood Medical Area, ah. que é um pouco, um pouco mais a, afastada ali, e tem a parte também que é Cambridge, tem a parte que é Boston, fica meio que tudo meio espalhado, né? Uh -huh. Mas eu ficava só numa área, uma região ali. Cara, não curtia, cara, não curtia assim. Eu nos Estados Unidos eu só, só uma vez eu viajei, umas férias, fui para Chicago, e só, cara. É que lá em Boston tem a, a,
0: os grandes comediantes saem de lá, né? Eu... Não é, se tu... Acabei não,
2: não, não. Na época eu lembro que não, não tinha nada pra assistir. A única coisa que teve diferente que eu fui ver foi um Circo de Soleil.
0: Aham. Uhum. Lá. Não chegou nos Comedy Clubs lá? Não, lá. não, acabei não.
2: É. Cara, porque assim, era. Eu te juro, era de. Lara. eu vivia em função da universidade de Harvard. Eu era em função de estudar e, e me dedicar. Não, eu não tinha tempo. Aí tu ficou quanto tempo em Harvard? Foram três meses e meio. Depois tu voltou lá pra aquela Voltei cidade lá em Para pra, pra, pra Maca lá.
0: E aí. Mas tava previsto que eu ia ficar todo sim, tempo
2: sim, nesse sim. intercâmbio? Ah, sim, tu... já tinha. Mas tu não te formou lá, tu volta e se forma aqui. Volta e me forma aqui. Ah, tá, aí sei. eu voltei o Brasil, terminei. Aí fiz ainda alguns créditos de... na faculdade. Tipo, é, como é que foi? Remanescente. É que eles chamam de graduação ser? sanduíche. Você faz parte no Brasil, é... chama de graduação sanduíche o nome disso. Uh -huh. é, faz uma parte no Brasil, aí eu recheio. É... O, o que interessa. O que interessa. Faz lá. Você faz lá fora uhum. e o, o pãozinho de cima é você concluindo no
0: Brasil. E aí depois que tu conclui essa, essa faculdade, o que acontece pro cara que
2: termina esse curso? Quais são as possibilidades que se abrem ou não se abrem? Ou não se abrem. Aí é que tá. Aí eu tinha a opção de ir pra área clínica, como eu queria, como eu pensei, ou dar um grande salto, que era ir pra uma área com um doutorado, mas assim, entrar num doutorado competitivo, assim, numa área que eu tinha... Muita chance de crescer demais, assim, num centro de pesquisa com dinheiro. Então, assim, não era, não era também qualquer doutorado que eu queria fazer. Eu queria fazer o, o mais top de todos que eu poderia fazer naquele momento, que era onde eu tô hoje. Uhum. Que, é o, que é onde? No Instituto Dor de Pesquisa e Ensino no Rio de Janeiro, que é um instituto privado de pesquisa. E aí tu faz o... Mas aí esse é teu trabalho ou é... É. tu estuda ainda? Ou tu estuda e trabalha? É, assim, eu hoje, né, eu sou aluno de doutorado. Aham. Uhum. E, recentemente eu também passei para ser professor universitário ah, do tá. aula em faculdade isso aqui
0: então a tua pesquisa ela não é um, um trabalho ainda ela é um, é um então estudo. aí
2: é aquela grande questão quando quer matar um pesquisador pergunta se ele se ele trabalha é porque e, eu queria entender ele como que... falar ele vai falar isso para você vai falar assim não sei pesquisa não é meu trabalho pesquisa é um trabalho sim é porque as pessoas às vezes tipo o que, que é é trabalho porque você não tem CLT? É, tipo, tu ganha dinheiro pra pesquisar? Sim, sim, você ganha uma bolsa. Entendi. E, e é um trabalho, é um trabalho.
0: Mas e da onde que vem tipo, a ordem do que, que tu vai pesquisar agora? É tu que propõe? Você ou...
2: propõe, junto com seus orientadores. Aí tem toda a questão de seleção: de se a gente tem dinheiro pra fazer isso. Ah, entendi. Vale a pena ou não vale a pena? E, tudo... e nesse lugar tu tá há quanto tempo? Vou fazer agora há quase quatro anos. Três anos e meio. E quais foram as pesquisas que tu realizou lá? E foi essa minha área que eu trabalhei com cannabis em, em meu cérebro. Trabalhei com um pouco também com a indústria cosmética. Em que sentido? De teste de substituição de animal ah. para teste cosmético. Como é que tá essa questão? Cara, tá bem interessante. A gente trabalhou lá com uma empresa bem grande, a L'Oreal, né? que, que é bem grande, né? Uhum. Uh, lá no laboratório a gente também desenvolve esses modelos pra substituir. Cara, hoje em dia você praticamente consegue substituir 100%. Mas como que substitui? Ah, você consegue desenvolver modelos, de, tipo, em vez de você ver a irritação no olho de um coelho, você consegue criar uma pele artificial uhum. e ver a irritação nela, entendeu? E essa pele artificial... É feita de, de pele humana.
0: Mas aí tu cria uma pele do zero ou tu tira de alguém essa pele?
2: Você pega as <risos> células, recompõe ela, pega elas, tipo assim, em duas dimensões ah. e você reconstrói ela em três dimensões.
0: Como assim pega em duas dimensões?
2: É que você tem, você tem a origem daquela pele, né? Tem um, tem um... Que a gente chama de queratinócito, né? Ela tem uma origem ali. Específica, né? Que eu não... Eu, 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 tipo, da onde que tira eu não posso muito falar que é... Segredo de... Ah, industrial. Isso
0: envolve bilhões de dólares. Tem, a gente tem uma informação de bilhões de dólares agora. Uhum, Presta a sair pela uhum. tua boca, mas tu vai segurar.
2: Mas <risos> da onde que tira eu não posso dizer. Mas são células humanas que a gente consegue... Pegar e uhum. reconstruí-las em laboratório para criar uma pele.
0: Fazendo aquele, aquele negócio da célula-tronco? Ou, não, ou não, não.
2: É, um, é um, um outro tipo de técnica de bingenharia que você reconstrói o tecido. Você constrói um tecido. Entendi. Tipo, reconstrói um pedaço da pele. E, e aqueles testes que eu já
0: vi que, que, que se pode simular no computador, como que o elemento. Isso, vai... como o fármaco se liga. Ah, é. Isso
2: também. Cara, essa parte de bioinformática isso também é super interessante. Não tem muito envolvimento, né? Não sei como é que tá isso para cosmético. Mas o ideal sempre vai ser o, o biológico, né? O de você olhar mesmo ah, o que tá acontecendo. Uh -huh. Isso serve mais pra antes você testar as drogas, uh -huh. você às vezes fazer uma pré-seleção pra ver o que que, o que que se conecta melhor, o que não se conecta melhor.
0: Pra quem não sabe, existe, um, existe uma, uma tecnologia que é um simulador... Isso. ...de o que o que, que essa substância faz nesse lugar Interage nesse lugar. Nesse aqui. lugar. Pra Isso. saber se vai dar alergia ou não. Tudo feito no computador, Isso, né? Isso, modelagem matemática computacional e aí Então isso é feito antes de se passar, tipo assim, pra antes filtrar você o que Isso, que antes de você chegar
2: na, na célula mesmo, você pode fazer isso.
0: E essa, 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 essa simulação de pele humana ah. que, que, que tem lá, que, que ponto tá e por que, que isso já não tá sendo usado? Por que que ainda
2: Não, animais... isso já é usado bem em larga escala aqui no Brasil. Por que, que animais ainda, ainda são usados? Cara, é que tá assim, eu acho que teste cosmético em animal é uma coisa muito cruel muito cruel. Não é uma coisa útil, né? não é uma coisa Cara, é uma coisa muito triste que é feito, assim, felizmente aqui no Brasil já, é, já tem uma legislação que isso até não sei que ano, eu acho, acho que até 2022, todos os testes vão ser proibidos, de todas as formas. Ah, é, vai ser tudo nessa pele... Tudo em modelos artificiais, de pele, de uhum. outras células. Mas... O... O que acontece, cara, é que, assim, é muito cruel você pegar a cabeça de um coelho e enfiar num buraco Chama isso de teste de Dreyse. Depois, não pesquisem isso no Google, tá?
4: <risos> teste
2: de draze? Oh, horrível. Como é que é? cara pega a cabeça do coelho, coloca num buraco, prende ele pelo corpo e coloca uma substância no olho dele. Pra ver se vai irritar, se vai inflamar. Bizarro. Aí se inflamar, não vende. É, tem que matar o coelho pra analisar a histologia, né? Por que que não deu certo. Aham. Uh
0: -huh. Isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando, que eu vi aquele, aquele vídeo do Ralph, o coelho. Você viu? Cara, pô, isso aí foi viralizado. Do Rick Gervais? Recebi pra caramba isso. E aí eu penso assim, tá, peraí. Ele já tem esse shampoo aqui que eu tô usando. <risos> Sim. Não dá pra parar os produtos. Tu já entendeu que esse funcionou? A gente já tem shampoo pra caralho e condicionador pra caralho. Agora para de criar novo. Ou todo shampoo que tu cria, por mais que tu já saiba que aquela fórmula não dá nada, tem que testar no animal. Tem, tem
2: um problema isso, cara. É o ser humano. O ser humano, ele às vezes perde completamente a noção. Claro que nessa área de animais, essa coisa de técnicas, se eu não me engano, quando você descobre isso, determinada substância, etc e tal, os testes não são mais liberados. Mas sempre que alteram a fórmula, alguma coisa, eles vão lá e testavam novamente, né? Uhum. Mas hoje, com esses modelos de substituição, você consegue fazer tranquilamente. Você não vai precisar mais do... Do, do animal, não precisa mais Mas e, e é caro para implementar esse, é caro. esse tipo de
0: teste? É caro, para caramba Não é mais barato
2: testar no animal? Sim, assim Sim e não é, O animal ele tem outros custos muito grandes Assim, de alimentação De manutenção, etc e tal A questão é mais sobre a reprodutibilidade Dos testes, eles são muito reprodutíveis hum. Então Você vai cuidar melhor daquela célula Porque assim às vezes o cara cuidou do animal errado, de não, não alimentou corretamente, aí pode ser que faça um teste, dê um resultado. Na outra, dá um outro resultado. Ah, tá. E aí você vai gastar muito mais dinheiro. Uhum. Então, cara, além da questão de, da parte mais... Etica. cruel uhum. e ética, é, essa parte de reprodutibilidade é muito importante. As empresas têm dinheiro, cara.
0: É, é, é verdade, é verdade. Eles tem têm dinheiro, dinheiro pra caralho. tem
2: dinheiro, não tem mais desculpa. Eles aumentam Nesse... um real no shampoo e já pagam. É, exato, assim. Então, hoje tem empresas que são 100%, não fazem uso mesmo em nada. Uhum. E elas e sempre você vai ver, empresas quando não usem nada em animal, sempre tá ali. Não teste, não. F, f, teste, fe, teste feito. É cruelty isso.
0: free, né? Cruelty free. Aham, é, uhum, é assim. Tem uma propaganda no YouTube que às vezes ela passa antes de algum vídeo que tu vai ver, que é uma coruja gritando. Nunca vi. Já viu? É uma propaganda. Assim. Tu vai ver um vídeo de gols do Ronaldinho em Gaúcho. Aí, antes de começar, já viu essa, cara? É uma coruja gritando, assim, desesperada. E... Mas não tem a coruja, né? É só, não, o áudio. É só o som, e aí tá tudo é. assim, esse é o som de uma coruja sendo testada.
1: Blá, Jesus, blá. Eu pulo na vi. hora. Foi uma péssima jogada de marketing <risos> é, <risos> esses um... caras. A ideia não... era fazer eu ficar mais de 5 segundos, não funciona, não, <risos> não, cara. não, não vou querer, não. não vou querer, eu boto
2: não. no mudo e fico clicando, pular agora, pular, é. pular, agora, pular ainda, agora, pular agora. Ainda não, ainda não vi essa. Mas hoje em dia, cara, não tem mais desculpa. Hoje você. Consegue substituir quase que 100% em, em maneiras alternativas ao, aos animais. Cara, tem várias linhas de pesquisa nisso no, no Brasil também. Vários centros que se, se empenham em buscar maneiras alternativas de, de testar mesmo. E além dessa pele artificial, o que mais que tem? Nesse... A questão de... É de alternativas pra não usar animal, assim. Cara, a gente pode criar às vezes, até que foi um caso lá no nosso laboratório, neurônios que sentem dor. Ah. Então, assim... Explica. Vamos lá. A gente tem vários subtipos de neurônios, né? Tipo, neurônios que sentem dor, neurônios que sentem calor. Eles têm, eles têm funções, né? Uhum. Os neurônios que sentem dor e calor, eles têm ali a mesma função. Eles têm o mesmo, quase que... O mesmo nível de, de resposta ali. A mesma via, digamos assim. Ah, é? a, a gente chama isso de neurônios sensitivos. É o mesmo da do calor. isso? Isso, é. Entendi. E aí também é um grande problema, cara. Porque, assim... Testes de dor, eles são muito cruéis em animais. Uhum. São muito complicados. Tipo assim, você coloca o um animal numa chapa quente, vê quanto tempo ele demora pra tirar a pata. É horrível. Porque ele tem que calibrar o sensor dele. Isso, Ivaí. Ah. É terrível, terrível, terrível. Nossa senhora. Muito triste, cara. Teste de dor em animal é. Tipo assim. Por isso que eu nunca consegui trabalhar animal. Não, não teria condição nenhuma psicológica de fazer isso. Que antes tu, de tu testar nele o produto que tu quer testar, tu tem que entender qual é a, a
0: capacidade dele de sentir dor ou não. Qual é a
2: resposta. Qual é a resposta dele normal, qual é a resposta dele com a, o medicamento. Ah, tá. Putz, caralho. É brabo, cara. Então, assim, aí de novo, aí claro que dor, né? Um nome bonito, né? Para os cientistas que estiveram nos ouvindo. Nossa excepção.
3: <risos> Aí, é
2: Aí é difícil, né Mas, Nossa, sentir dor
3: uhum.
2: é... Você vê isso muito melhor no animal, claro, né O animal, ele tem conexões, ele tem sistemas integrados Ele tem uh, receptores Sensibilidade na pele Enfim, muito parecido com o que a gente tem A gente coloca a mão numa coisa quente O corpo automaticamente sente aquilo Vai falar, opa, tá quente Ou tá muito frio, enfim Cara, e aí, nesse sentido de dor, a gente sabe quando a pessoa tá com dor, ela vai, ai, dói, ou tira, retrai. Tem testes que você pode fazer isso. Na célula é mais difícil.
3: Hum.
2: Porque a célula não grita. A célula não fala nada. É, porque ela, ela é a coisa que te dá a instrução de gritar, né? Exato. A, a célula só que a célula ela secreta coisas, ah. ela libera substâncias quando ela sente dor.
0: E aí eu, eu interpreto isso como uma instrução pra gritar. É
2: isso. isso. Como, como instrução ou pra sentir. Uhum. Então quando tu tem só a célula, tu só tem a, o sistema. Tu não tem isso. o corpo que reage àquilo. Isso. Aí, eu, aí é aquela coisa. Mais substância liberada significa mais dor? Não necessariamente. Hum. Mas nesse caso a gente conseguiu desenvolver um modelo é, também pra substituição de testes em animais que você criava esses neurônios sensitivos que quando eles recebiam um estímulo doloroso com, tipo, água oxigenada, a célula, ela, com água oxigenada, ela morre. Ah, é? Aham. Uhum. Peróxido de hidrogênio, ela secretava uma substância, que a gente chama de substância P. Essa substância P, nome bonito agora, é um neuropeptídeo. <risos> é uma, é uma substância, né, que, quando secretada, ela atua em diversas vias. Uma dessas vias é a dor. Só que ela não é só daquilo. Ela, ela é liberada em outras situações que não só a dor. Hum. Então é um modelo ainda com limitações, sabe? Hum, porque você não sabe o que aconteceu de fato ali. Exato. Você sabe que liberou mediante um estímulo doloroso. Uh -huh. Agora, o quanto que você quantifica, interpreta. Aí são cenas para os próximos capítulos e para os próximos artigos, né? Uh -huh. Então isso foi outra coisa que também a gente conseguiu desenvolver lá no, no laboratório. Criando esses modelos alternativos também de nossa excepção. E essas pesquisas que vocês fazem lá, elas saem de fato para o mundo,
0: para sim, serem usadas Sim, e tal. são
2: publicadas. São publicadas de dois modos, hoje em dia. Na pandemia, o pessoal deve ter escutado falar numa palavra chamada pré-print. Hum, eu não lembro dessa. Não lembra? Cara, o Globo falou pré-print. Tipo assim, eu, eu olhava e falava assim, eu não acredito que a sociedade está <risos> discutindo pré prints O que, que é o pré-print? É, eu comentei com vocês também, nem lembro a hora que a gente falou sobre isso, de que o artigo ele não vai para os pares, uhum, sim. as pessoas vão revisar, os, os chefões lá vão olhar, eles demoram para revisar, uhum. pode demorar um ano às vezes. E se um cara publica na tua frente, cara, ah se um
0: outro cara faz o mesmo mesmo teste e ele é revisado com mais rapidez, isso e aí, com outros pares que fazem mais rápido. Você
2: perdeu a exclusividade, você ah, é. perdeu o ineditismo, uhum. e já aconteceu? Lá, pesquisa nossa dá isso. Tava pra ser submetido, submeteu, uma semana depois um outro grupo publicou. O que, que era o objeto? Era, o estudo? É. é, eu não estudo. Era, era mais antigo com drogas. Não lembro se foi, era de psicodélica. Eu nem tava no laboratório, mas foi um caso ah, desse, tá. assim que acontece. Mas nesse caso, o que, que é o pré-print hoje em dia? O pré-print nada mais é que em vez do <risos> o pesquisador publicar no Facebook, no LinkedIn. Ele coloca no repositório aquele artigo dele e fala assim, olha, galera, tô submetendo isso aqui agora. Hum, entendi. Mas ele já tá disponível pra quem quiser ler. Uhum. Ele já marca território. Tá sendo revisado aqui, mas ó, tá aqui ele. Tá aqui, ó. você quer ler? Pra ele não ficar escondido. Quer criticar? Pode já criticar, já olha. Uhum. Isso tudo, olhando pra um lado, é muito bom, mas teve coisas muito horríveis. Tipo, galera publicando coisas absurdas, assim. Estudos muito mal feitos, só no desespero pra poder falar que fizeram. Ah, é... Quem publica primeiro? Sim. E isso aconteceu na pandemia. Estudos horríveis, cara. De quê? Sobre, sobre como que o coronavírus infectava o cérebro. Aí o artigo nunca foi publicado, só ficou em pré-print. Uhum. Sabe? E aí tu joga isso pra, pra galera e o pessoal acha que um pré-print já é uma prova. Aí é que tá. Aí a galera que, é, que a gente falou, eu tive muita essa conversa com jornalistas, que eu pude conversar de instruir a galera. Galera, pré-print é uma coisa artigo é outra, uhum. pré-print ele ainda não tem revisão por pares, uhum. então é assim ó, você tem que falar pra pessoa que ó um grupo de pesquisadores encontrou isso por isso, por esse motivo o artigo ainda está sendo analisado porque dependendo cara, do jeito que você fale, pode que você pode falar assim, escrever pré-print de qualquer coisa, Sim. E faz um alarde Sim. falso, tanto que esse meu trabalho da cannabis, ele tá em pré-print, mas a gente nunca comentou dele publicamente, aham uhum. Tô comentando aqui agora. Ele tá em pré-print, ele é público, ele não é privado. Mas por que eu não comentei? Porque eu ainda tô no processo de revisão da revista. Uhum. Ele... Eu só vou publicamente falar pras pessoas que o meu artigo que modula os receptores de canabinoides e que podem proteger a célula da inflamação e da morte, quando eu tiver o aceite da revista. Ele tá sendo revisado agora, então, uhum. essa tese. Tá na finalzinha agora. Finalzinho da revisão. Vou agora, semana que vem eu mando de volta e aí se tudo der certo. Caralho, que foda. É aceito. E aí é a minha, minha tese. Que eu defendo em outubro, minha tese de doutorado. Caralho. E aí essa... esse é o momento agora do... Aquela agonia assim, meu Deus do céu, não aguento mais. E foi muito bom, cara. Porque daí eu comecei a fazer muito essa transição agora na minha carreira. De querer dar uma pausa lá em pesquisa. Vou dar uma pausa. Vou dar uma pausa em pesquisa. E tô como agora como professor universitário, que tá sendo uma experiência também muito incrível e é uma outra vida. É mercado de trabalho, é bem remunerado... Qual disciplina? Cara, eu dou parte de análises clínicas. Eu dou análises clínicas 3, que é hematologia clínica. Análises clínicas 1, que é bioquímica clínica. Sou professor de ética, pra biomedicina, né? E de reprodução assistida.
0: Reprodução assistida e ética? Qual é o que que tu... Qual é o, o grande
2: ponto da ética? Ah, ah, não, ética profissional. A gente vê sobre é, código de ética da profissão, sobre o que é moral, o que é ética. Mas qual é o assunto que mais dá debate? Assim? Porque eu lembro Cara, que eu minha tinha... aula passada, minha aula passada foi maneira. Ah. Eu dei uma aula de bioética da, é, bioética da tecnologia.
3: Ah. E
2: aí Isso eu é falei sobre robôs, falei sobre inteligência artificial, limite... E a questão de, por exemplo, o quanto que a inteligência artificial em saúde tá aumentando muito nos últimos tempos. Pra caramba, cara. Só que inteligência artificial, a gente precisa entender que ela tá ali não para tirar o nosso trabalho. Ela tá ali para nos dar autonomia. Mais autonomia. Pra gente poder não se preocupar com tantas coisas enquanto ela faz uma, uma coisinha ali a gente tá fazendo outras coisas, né? Uhum. Eu falei sobre, sobre isso, sobre a questão de privacidade de dados genéticos, cara, que é uma parada muito... Você já viu a galera aí fazendo esses, esses testes genéticos Eu tô aí? com o kit lá em casa, não fiz ainda. Eu, eu tipo assim, eu sou meio neurado com isso. Eu não, também. Eu não quero dar meu código genético pra ninguém, não. Exatamente. É exatamente isso que eu E eu vou falar, tipo assim, porque, claro, tem as empresas que têm códigos de conduta extremamente rigorosos, tá? A, a, a nossa coisa mais preciosa que a gente tem a nível de privacidade é o nosso código genético. Porque no futuro, muitas pessoas com comentam sobre isso. Do plano de saúde chegar e falar assim, cara, pra você uhum. vai ser 6 mil, sabe por quê? Você tem uma alteração aqui que pode ser que daqui a 10 anos você tenha um câncer. Então vai ser 10 mil por mês. Mas pra você que não tem, 1.500. Sim, 500. sim. E, e nada nos garante que essas empresas
0: não tenham uma conexão ali. Ou que a que os... ou isso vaze, cara. Ou, sei lá. É,
2: vaza uma empresa
0: de, de saúde com muitos milhões de claro, Não, eu sei que essas empresas e... elas são
2: muito sérias, etc. É, elas... mas é foda, mas é foda. É, é, assim... é e assim, podendo evitar um vou, vou é. fazer, sabe? Assim, pode ser, uma, pode ser uma coisa meio neurada? Pode ser. Mas assim, prefiro <risos> estar aqui íntegro, com o meu DNA blindado. <risos> íntegro, ninguém vai mexer nele. Caso, obviamente, precisa fazer algum teste genético mais relacionado a alguma patologia. Que você pode fazer, por exemplo. Tem homens que desenvolvem excesso de ferro, hemato E aí tem que fazer mesmo um sequenciamento para ver se tem a mutação e tal. Mas isso aí, uhum. só para questões de diagnóstico, né? Mas clínica, agora descobrir da de onde que eu vim e tal. Na... É foda. Isso aí, na
0: <risos> e Existe algum, alguma discussão ética sobre... Aquele negócio de criar uma vida Tipo assim, se um dia chegar num ponto que a gente consegue Criar, não um mini cérebro mas um cérebro Que se desenvolve igual a um cérebro humano E ele acaba criando uma consciência E exi... acaba sendo uma vida Cara, é isso, ex... Isso?
2: Ex existe muita questão dessa, Dessas discussões mesmo Da gente Criar cenários hipotéticos Por exemplo, no meu podcast Tem vários episódios meus que eu crio cenários assim, absurdos uh -huh. Tipo, tem um episódio meu que eu falo Sobre invasão alienígena As pessoas às vezes podem rir o que, que ele tá falando de invasão alienígena? Mas eu tô levando ali uma hipótese do quem Quem quer salvar a gente numa invasão alienígena? Não é o exército. Quem? Quem vai ser? A ciência. Por quê? Porque vai ser a ciência que vai aprender a se comunicar com quem tiver aqui, se, se eles invadirem. Hum. Um exemplo. Uhum. Existem várias técnicas hoje de, de... pessoas mesmo que vão pra tribos muito isoladas, não sabem se comunicar. E tem um nome disso, agora eu esqueci o nome desse tipo de comunicação. Que você pega uma pedra e você fala, pedra, graveto, você começa a fazer nomenclaturas você começa a desenvolver ali um alfabeto pra entender o que a pessoa compreende. Hum. Quem vai fazer isso é a ciência com eles, sabe? Tipo aquele filme A Chegada, uhum. é a ciência, cara. Não vai ser o exército dando um tiro lá, se vem, um, vem uma nave parada aqui e vem um bichão lá falando assim... Mas a gente só vai conseguir se, se comunicar se eles se mostraram dispostos ah, a se claro, comunicar. Ah, né? claro. Tem a opção de... Porque Deus. se eles vêm explodindo os negócios, aí o exército Cara, mesmo. às vezes eu também paro pra pensar. Burro do alienígena que vem pra Terra, né? Eu não iria de jeito algum. Eu podendo evitar de vir
0: pra cá? Mas será, nem, por um, nem pela curiosidade, pelo experimento, se a gente vai lá e vê uma bactéria, como é que a bactéria... Não,
2: então pode ser de longe, mas não vão vir, não vão falar. Sim. Vão olhar a merda de longe e falar assim, hum, estão ferrados.
0: Será que, Sei, que não. eles não querem entender por que a gente é assim?
2: Por que que Cara, se, ele t... é? Ó, se eles tiverem muito... Olha a gente entrando nesse papo doido, mas é ciência, tá, gente? O ser humano, ele é curioso, tá? A gente entende como curiosidade por uh, coisas comportamentais nossas, a galera do comportamento estudou muito isso sobre hábito, sobre cultura enfim, o ser humano ele é movido por isso. Se a gente hipoteticamente tiver essas civilizações que venham aqui pra Terra e eles realmente sejam curiosos, eu acho que eles realmente vão vir aqui pra entender melhor como é que é o nosso sistema. Uhum. Por que que a gente é tão evoluído e eles não, sei lá. Tipo assim, o que, que que a gente é, né? Mas aí eu acho que se eles virem, vão poder evitar, eu não sei, pô, não vou dar minha volta. Ou, ou a gente pode também ser uma, uma etapa anterior à que eles estão agora, né? Exato, aí a gente fala sobre o, a tal do grande filtro, cara. O que que é isso? É que, tipo, existem várias possibilidades, a galera da astronomia que, que fala muito sobre isso, que é tipo assim... Será que a gente nunca encontrou ninguém? Porque um nós estamos sozinhos mesmo. Tipo, nunca existiu alguém com, a, com essa capacidade. Dois, a gente não tem tecnologia suficiente para entender ainda. Ou seja, eles estão mandando sinais a e a gente não uhum. sabe decodificar? Ou três, eles já existiram. Ah, e ai, eles foram destruídos. Sim, sim. E quatro. Tipo assim, a gente nunca vai encontrar eles. E a gente ainda vai ser destruído, não vai nem dar tempo de conseguir contato. Ou a gente tá no topo da existência e a gente Ou é o gente máximo tá. de tecnologia possível. Exato. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. A gente é o topo do topo. E tem um planeta agora que tá começando a época das cavernas. Pode
0: Nesse ser. Exato momento. Exato Até isso. eles chegarem aqui, a gente vai ter tudo morrido. Então a
2: gente tá se aproximando do grande filtro, em algum momento que nossa existência vai uh -huh. implodir, encontra outra lá, sei lá, no canto do, do cosmos, tá começando a se desenvolver. É e às vezes a gente nunca vai se encontrar cara, é tão grande o universo que assim, é realmente é difícil a gente pensar que em algum momento a gente vai esbarrar em algo né?
0: eu, eu tava vendo um podcast teu que tu fala sobre a possibilidade de ter um, um universo paralelo a esse espelhado, Sim, os multiversos e, e, e tu falou um negócio de um elétron que se ele atravessasse uma parede, como é que é essa história?
2: cara, então, essa galera da da, da, da física teórica é uma coisa muito, muito doida, né? a gente consegue enxergar tudo o que tá em, né, digamos assim, três dimensões, né? Então a gente consegue mapear para onde esses, esses elétrons, né, essas partes é, elétricas desses, desses átomos estão se movimentando no tempo e espaço onde a gente consegue encontrar, né? Uhum. E aí se você atira ele muito forte, por exemplo, num, numa parede, lá num, numa coisa que consegue esbarrar nela, ele para ali, ele não segue em frente, né? Um elétron? Isso, é. Por exemplo, um elétron. Ah,
0: se tu jogar um elétron numa parede, é, porrada. ele para.
2: É, ele pode se expo... explodir ali, sei lá. Ele não... Aí tem, nego... tem umas coisas físicas super doidas que eu não entendo de... Que ele pode se se integrar, se parte pra um polo lá. Mas enfim, ele fica num ponto. Uhum. E aí tem essa galera que fica estudando isso de tentar jogar ele pra um ponto onde você não consiga ver ele... Ele atravessou e, e sumiu. Você não consegue ver o rastro. Aham. Aí que, eles, que a galera da física que pensa que poderia ser uma outra dimensão. O elétron atravessa a parede. Esse, atravessaria isso, você não conseguiria ver pra onde ele tá indo.
0: Mas não tem um negócio que a, a, única, a única forma dele atravessar essa parede se ele criar uma cópia dele mesmo. Não era isso, essa, não era a, essa a tese. Porque é impossível ele atravessar a parede.
2: É que tem uma outra, é, tem uma outra coisa do né es, espelho não sei do que, agora também não, não, não vou lembrar, cara, é tanta... <risos> cara, tra, cara essa, essa parte de física é uma coisa tão doida, por exemplo, nesses meus roteiros de física teórica e tal normalmente eu sempre mando pra eu tenho dois amigos meus que um engenheiro mecânico que trabalha muito com física de partículas também, por outros lados para eles revisarem mais a questão de, uhum. de termos e, e conceitos uhum. porque é uma parada que, por mais que você estude e entenda, tipo, não é ainda minha área de... De... de trabalho eu gosto só de ficar só na especulação imaginando, né? Mas então existiu um teste Pra ver se existe um outro universo paralelo. Tem isso,
0: tem isso. As tem pessoas estão testando isso. As pessoas testam isso. Pra ver se é real e é um universo espelhado, né? Seria um universo espelhado. Tá acontecendo a mesma coisa que tá acontecendo aqui agora. Tá acontecendo Ou mais no,
2: de um, né? Em outro lugar. Ou mais de um.
0: Mas aí é, é a mesma realidade?
2: Aí, Eu mexi agora, ele mexeu lá também? Exato, a gente não consegue... Isso é o, é o ponto da limitação, né? A gente não sabe o quão espelhado é o ponto de... Dessas partículas se espelharem tanto, tão bem assim.
0: Eu, eu lembro daquele episódio do Rick e Morty que, que eles, sem querer, eles criam duas realidades. O do universo dos Ricks? Acho que é. Eu lembro que a, a tela fica dividida em um monte, porque eles criam tanta realidade é diferente. Só que aí o lance era que elas, elas eram espelhadas, né? O cara fazia aqui e lá no outro ele também fazia aqui. Né? Só que chega um momento que o, 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 o Morty, ele, ele tropeça... E aí ele desregula as realidades. E numa tá acontecendo uma coisa e na outra tá acontecendo outra coisa. E elas vão se desin desincronizando. E vai, cada uma começa a virar uma realidade sozinha. Acontecendo uma coisa diferente, entendeu? E aí eu tô pensando, pode ser que isso aconteça, né? Pode ser, não, cara.
2: É. Isso é tipo uma área assim... É tipo, muito foda. Que, que é foda. Tem que chamar um físico teórico aqui pra explicar melhor todos esses, esses acontecimentos. Conhece algum bom pra chamar aqui? Cara, que, que, quem sabe falar muito bem disso... Uh, já teve aqui, que é o, o Sakani, né, do Space Today Ah, tem que chamar de novo então, pra Ele falar é sobre demais, isso. cara, e é demais Outra pessoa, deixa eu ver aqui, que também fala muito bem Sobre, sobre isso Sobre realidades, realidades espelhadas Realidades paralelas, né Cara, tem o... Mas acho que, não sei se ele tá mais aqui no Brasil Tem o Caio Gomes, que é um físico mesmo também que ele, manda o, o, que ele os... participa e tal. Não, tem que... Cara, galera, tudo que eu tô falando aqui de física, ignorem. Porque, assim, eu não sou o cara <risos> exato pra, pra chancelar essas ideias, né? Eu lembro de ter estudado isso pro, pros episódios, pro podcast Mas, assim, é uma parada extremamente surreal, assim. A, a... Com, o grau de complexidade que, as, que, que isso envolve, assim, uma... é uma... É, 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 tipo assim, é um nível cognitivo que eu acho que eu não consigo atingir de... Sabe? Conseguir... Sim entender Eu consigo, eu consigo pensar aquilo. no conceito E explicar o conceito Agora, tipo assim Como que essa física tá acontecendo
0: É foda Vamos fazer umas perguntas aí da, da turma
2: Bora
1: lá Caraca, passou rápido demais <risos> ah, é, Telegram aqui, vamos de Telegram. Telegram A galera mandou no Telegram Opa é, Pergunta do Matheus Ele mandou aqui, fala Hendrix, Petronas e Caio Show o que acontece com o cérebro sofrendo, com o cérebro sofrendo Alzheimer e tem como tratar essa doença? Valeu. Boa, boa. Então, o que está
2: muito acontecendo no, no cérebro tem esse esse aparecimento dessas placas. Realmente são placas feitas de proteína que elas acabam dificultando a comunicação nervosa. Elas vão crescendo e vão prejudicando como que as áreas se comuniquem, né? Cria uma um obstáculo. Cria um obstáculo. E aí, isso vai aumentando, vai aumentando, o cérebro vai muitas vezes, às vezes, atrofiando. E não tem tratamento pra Alzheimer. O tudo é, tipo, paliativo. Por enquanto a gente tá na hipótese ainda, no chute, na tentativa, no experimento. Exatamente. Ou na ideia de... Tem pessoas que às vezes pensam em usar, tipo, cannabis pra Alzheimer. Pra melhorar a questão da inflamação.
0: E a edição genética nesse negócio? Não entrou ainda? ainda não.
2: Tá longe ainda, cara. Porque é muito complicado de achar essa instrução? É muito complicado de você... Não a questão... Assim, na edição genética, se você for pensar em células, sim. Eu lembro deles já terem feito isso com canais cerebrais, deles terem modificados. Agora, pra ser humano, ainda a gente ainda tá muito distante. Hum. Se você tem edição gênica de... Tipo assim, alterar antes de desenvolver, uhum. isso ainda tá distante. Porque tu tem
0: que achar, né, o... Esse lugar. Se a pessoa não tem um Alzheimer, você não tem como descobrir no mapa dela onde que tá a instrução, se ela vai ter é, um, existem, ou não. Tem...
2: É, eu sei que existem testes marcadores que as pessoas podem fazer para saber da possibilidade delas terem ou não, né? Uhum. Até porque muito tempo, cara, o único diagnóstico que você tinha muito certo de Alzheimer era a autópsia. É, Só depois. Verdade. Que você pegava o cérebro e aí você identificava as placas.
0: E, e foi daí que os caras começaram a entender que depressão... Era outros 500, né?
2: Porque Tamb... quando eles abriam o cérebro de alguém deprimido, não tinha nada. Era um cérebro limpo ali. Limpinho. É aí que a gente sabe que é um desbalanço neuroquímico, né? É. Eu lembro cara, que... é, é. Cara, é, tipo assim, é, eu acho que uma das coisas que mais, assim, hoje em dia também o pessoal estuda muito é essa coisa relação comportamental com depressão, os antidepressivos pra, pra tomar, porque muitas vezes as pessoas não se adaptam aos medicamentos. É. Eu, eu fui um deles. Não se adaptou? Não. Muito estranho. Muito, Exatamente. Muito estranho. É, porque, cara, você imagina, todo o nosso corpo ele é feito de sinalizações, né? Substâncias, hormônios, enfim, uma série de coisas. Você tá estimulando a liberação de algo que não é natural. Você tá fazendo um tipo um aditivo, né? Uhum. Ou você tá aumentando, né? Recaptação de serotonina, depende lá do, do fármaco que você vai usar. Então, acho que tem pessoas que não reagem muito bem, cara. Eu lembro que eu fiquei com um negócio na garganta aqui, assim. É mesmo? A tipo sensação quê? de que
0: tinha alguma coisa uma na angústia? garganta. Angústia? Não, não. De, fis, é, fisicamente mesmo. Ah, fisicamente? É, tinha alguma... Caraca, uma, uma, eu ouvi falar sobre isso. Um negócio meio estranho aqui, assim. Não sei explicar o que que era, mas era... Tinha alguma coisa aqui. Um, não sei se acumulou, catarro, sei o uh -huh. que porra era. Mas tinha um negócio estranho aqui. E aí depois eu parei de tomar e passou.
2: Então, tem pessoas que não se adaptam mesmo. Não Fique, se adaptam. Fiquei tudo estranho, assim. Meio... Eu perdi. É, assim. eu acho eu acho antidepressivo uma... Um tipo de medicamento que tem que ter muito cuidado, assim, o, o, com a pessoa, com a dose, ela tem que voltar, ela tem que se adaptar. É. Normalmente os caras só passam um remédio, né? É isso que eu acho muito errado, porque tratar desordens... É, os medicamentos, eles estão aí pra ajudar. Só que muitas vezes não é o medicamento que a pessoa precisa ali. Ela não tá naquele momento com um desbalanço, assim, muito neuroquímico, sabe? Uhum. Às vezes é muito mais uma terapia, uma conversa, ela se entender, ela poder... Só que aí, cara, aí depende muito do, do, dos médicos, né? Tem aqueles que vão só prescrever e, tipo... É, nenhum examezinho. Putz, cara, tu tá triste, né? Tá depressivo, né? Toma, Toma aqui. aqui. <risos> Toma esse Toma esse equipamento <risos> de serotonina que vai ficar, ó, <risos> zero bala. Exato. Você não vai dormir, mas... Você <risos> vai ter um sorriso
1: forçado aí. Vamos ver mais uma aí. Tem uma aqui do Lucas dos Anjos. Ah, como que é? Já vi, já vi imagem na internet que a bronha... A famosa descascada, juntamente hum. da pornografia, atrofi atrofia o cérebro da mesma forma que a heroína. Isso é verídico? Caraca. Até que ponto isso atrapalha a galera? Uh, porque já parei com isso. É a Pornografia, tem, tem vários estudos. Né? Cara, não se eu não tá sei
2: ligado. em relação a atrofiar o cérebro. Agora que tem pessoas que são viciadas e que precisam se tratar. É real, cara.
0: Eu acho que é, o, é, um, é um médico lá que tem um site Your Brain on Porn, que ele que fez essa comparação uhum. de um cérebro de um viciado em heroína e um que usa pornografia claro,
2: diariamente. Teve até um famoso que veio à tona falando sobre isso, né? Não sei se o pessoal conhece, o Terry Crews. Uhum. Ele foi um dos primeiros a levantar essa bola de que ele, ele era realmente viciado. Tipo, Ele gastava muita grana. Caramba, é coisa absurda, assim. Tipo, É, é mais... Acho, acho que essa coisa não de atrofiar o cérebro, mas agora de ter um comportamento de vício muito parecido com uma cocaína, dessa coisa do sistema de recompensa, é. isso sim, isso tem. É, é que nem tu falou que o nosso cérebro... Mesma
0: coisa nós... que é açúcar, né? O, no, no nosso, tu falou que o nosso corpo tem um receptor da, da maconha, Sim, né? de receptor é. dos Então é a mesma coisa, assim, o teu corpo ele tá pronto pra se viciar naquilo. É. Se tu não usar com sabedoria. Então a gente se vicia na maconha porque então, tem um as receptor, pessoas né? que
2: Muitas pessoas que usam uma vez o crack já... É porque ela é, ela é Porque muito... ela eleva lá uma quantidade de neurotransmissor tão alto que você fica numa dependência já inicial. Tipo, teu corpo nunca sentiu uma sensação tão maravilhosa naquele momento.
0: E ele tava com os receptores ali prontos pra que. Ele e quer aí... sentir aquilo. E aí ele
2: quer aquilo de novo. É. E, então, a pornografia, eu acho que nós, obviamente,
0: temos os receptores do, da reprodução do prazer, né? E eles estão aqui querendo reproduzir. Querendo e aí, mais. E aí tu vai lá e dá. Crack pra ele. É, mas a sensação de, de a sensação de prazer, né?
2: O centro do prazer de, de recompensa ele é tudo igual. Independente ali do que você for usar, for tomar, for fazer, a via é igual, né? Você pode se viciar do, do mesmo jeito. A gente é só se vicia em coisas que o nosso
0: corpo tá predisposto a gostar. pré a gostar, né? claro. a gente tem que ter parado, a gente tem que ter parado na Playboy.
2: Tinha que ter parado lá. Na sexta da tiazinha.
0: É, que era, ali era meio limitado o número uh -huh. de informações que tu podia ter. Uh -huh. Era aquelas páginas ali, as mesmas fotos. Uh -huh. E é isso. Agora é, é uma loucura, meu É infinitas possibilidades que tu pode ter de prazer, de coisa nova, da mulher diferente, cena diferente, fazendo coisa diferente. Com certeza é uma, é uma droga esse negócio. É uma droga, uma
1: droga. Vamos lá, mais tem o Jeff, ele mandou, fala Petri, Caio e Hendrix, você oh. tem algum conhecimento sobre nootrópicos? Eu acho que é assim que se fala, nootrópicos. Hum. Uh, sabe se tem algum jeito de tomar para aumentar a produtividade sem se ferrar a longo prazo?
2: Cara, então, medicamentos para aumentar a produtividade, eles falam inclusive de microdoses de psicodélicos, cara. Microdose de psilocibina, né? Psilocibina. Sabia que isso ficou uma febre, sabe aonde? No Vale do Silício galera lá do startup começou a fazer esses usos de microdose, que é uma dose pequenininha lá de, um, de um psicodélico uhum. pra ficar tipo, produtivo, né? Só que, cara, estudos de microdose e produtividade eu não lembro de ter visto. Agora, microdose pra depressão, cara, é impressionante como que funciona.
1: Eu cheguei, Eles, eu cheguei nisso por depressão. Eu, eu tava foi ali. Então, aí eu a
2: galera que, inclusive aqui no Brasil, tá? Ou um nome muito bom pra vocês trazerem aqui um dia. O Sidarta Ribeiro, um neurocientista.
1: Ah, a gente, a gente já, já falaram várias vezes de A gente dele. Já em contato com ele, não ele sei como é que, é que tá. É muito
2: demais. Ou inclusive meu orientador, o professor Stevens, ele também é amigo do Siddhartha, que estuda psicodélico, mas, cara, o Sidarta ele escreveu. Ele estuda o sonho e tal, tem umas paradas assim muito maneiras. E ele faz trabalho com psicodélicos com pessoas. Foda. Com pessoas. A gente entrou em contato
0: com ele, já não sei é, se ele respondeu, não sei. Uh -huh. é cara tá. é muito
2: maneiro. Então, ele é o melhor cara pra falar sobre isso. Mas a, a galera tem, tem investido nisso, tá? Tem visto uma resposta boa. Não lembro para produtividade. Não lembro de ter visto estudos científicos com produtividade. Agora, a galera fazer microdose de para pra, tipo, criatividade, etc e tal. Umas paradas assim no, no Vale do Silício, sim. E também com depressão. Uma área muito interessante, cara.
1: O que mais que tem aí? Tem o Rodrigo aqui. E aí, Caio Petriot, Petrito e Hendrix. Uh, é possível no futuro... É, é possível que no futuro possamos evoluir o cérebro dos animais? Quem sabe para chegar a um nível como o nosso?
2: Cara, então aí tem aquela toda aquela coisa de manipula, manipulação animal, né, que a gente faz constantemente, né? Engorda de boi, de porco. A gente está manipulando ele geneticamente muitas vezes para o nosso próprio uhum. bem estar, é. né? Alimentar, né? Agora, a nível de conhecimento é muito complicado, gente, porque cada cérebro ele tem uma limitação muito grande, né? E a gente sabe que não tem nada igual ao cérebro humano, né? Então, ao ponto que a gente não conseguir ainda quebrar esse código de como modificar um cérebro que ainda não se desenvolveu muito bem, uhum. a gente não conseguiria fazer isso. É a mesma coisa daquela questão das crianças ultra-mega-inteligentes que eles querem fazer com os bebês CRISPR, né? A gente não sabe muito bem aonde que a gente precisa modificar Pra um cérebro ser super, mega inteligente. Mas todo cérebro é o mesmo? Tipo, o cérebro de um cachorro é, é o mesmo
0: cérebro que o nosso, só que não desenvolvido? Não, não, não. Ah,
2: tá. Ele tem uma anatomia diferente, ele ah, tem tá. números de células diferentes, é completamente diferente. Porque, então não tem como eu fazer o cérebro do cachorro se desenvolver e ficar parecido ele, com o um ser humano. Não, não. Só se você conseguisse decodificar isso de uma forma, tipo, de CRISPR, antes dele nascer, antes de ele desenvolver, pra você tentar... Melhorar aquilo ali, mas, cara, isso, cara, é muito é muito doido. Até porque. Vocês já ouviram falar do mito? Agora eu vou falar de um neuromito, ah. que a gente só usa 20% do cérebro? Sim, era 10%. Que eu, 10%? A gente ouviu 10%. Isso é um maior mito, cara. Sabe por quê? A gente usa 100% do nosso cérebro. Hum. Sempre. Até quando a gente tá dormindo, tem áreas do nosso cérebro que elas estão ligadas, eles se comunicando e, tipo, já, foram, já fizeram um teste com o um ser humano, tipo, bota o ser humano numa máquina e fala assim, pensa em nada. Não, você pode... Pensa em nada. Você pode pensar em nada. Mesmo assim, seu cérebro, ele tá todo, todo, todo conectado e ativado. Então, mas isso, isso é não, mito. Isso não
0: mito. nos traz a, a... Foi informação de que não tem
2: o que pensar, além do que a gente está pensando agora? Cara, eu acho que isso tem muito a ver com a forma como que as pessoas constroem as conexões ao longo dos anos, no sentido de existem pessoas que são superdotadas, que elas acessam as conexões delas muito mais rápidas hum. do que pessoas que têm menos menos tipo assim o cara é o mesmo cérebro é o mesmo tamanho só que pessoas mais superdotadas elas enfim tem uma série de modificações mas elas têm elas conseguem acessar trocar essas informações muito mais rápidas pelo cérebro hum. e existe uma explicação o que que faz isso ser tão ágil cara é genética tem gente que nasce com essa predisposição. Hum. Agora, não quer dizer que se você não nascer com isso, que você vai ser um inválido, que você não consegue estudar e melhorar. A gente sabe que existem exercícios pra melhorar a memória, raciocínio lógico, cognitivo. Cara, tem como.
0: Mas, por exemplo, aquele filme lá... O, Lucy. O, o, não, o, do, do... Do sniper americano lá. Que o cara... Que ele toma o... Ah, Sem limite Sem Limites. Isso toma não, pílula. Mas isso não
2: tem sentido nenhum? Sério sentido. Cara, o sério... Gente... Nosso cérebro ele é muito inteligente. Ele, a gente é muito pautado na evolução humana, né? Se a gente tivesse um cérebro que usasse só 20%, 10%, a gente já teria eliminado o resto. Hum. O que a gente não usa, a evolução elimina. Hum. Praticamente, mais ou menos é isso, tá? Então, a gente não tem, infelizmente, nenhuma energia latente ali pra ser liberada. Sobrando. Sinto informar informais. Mas de onde que vem esse mito? Cara, tem, muitas, tem muitos, muitas histórias, tá? Uma delas é, inclusive, com o Einstein. Hum. Uma vez perguntaram pra ele por que ele era tão inteligente. Ele deu uma entrevista no jornal, né? Porque ele tava em Princeton. E aí ele falou assim: zombando do repórter. É porque eu só. É, tipo assim, é porque vocês só usam 10% do cérebro. Eu uso meu cérebro todo. Uhum. E o cara colocou isso no jornal. Einstein Entendi. disse. É um, e realmente isso é um, é um mito que, que as pessoas, tipo, é. já viram de recorte, já tentaram investigar e tal. Jornalista sempre fez isso, incrível. Mas, mas eu acho que é muito mais uma a, a tristeza humana de não se contentar que, que é a gente é burro ignorante. É, é burro ignorante. A gente nasceu assim, tem que correr <risos> atrás, tem que estudar. Não tem outra maneira. Não tem pílula, não tem nada, sabe, galera? Não, infelizmente sinto lhe informar, mas tem como a gente melhorar a nossa cognição, lendo livro. É, então eu disse que eu praticando ia exercício, eu, criando novos hábitos. Se eu fizer isso, eu não vou estar tá aumentando a capacidade Sim, do cérebro. Sim. Você vai estar tá acelerando suas conexões. Você vai estar tá fortalecendo as suas então, conexões. Mas sempre. eu não estou chegando nesse 100%? Você está com sempre 100%. A única coisa é que você está mais ágil. Então eu, eu o cérebro eu... mais forte, fortalecido. Eu tô sempre no 100%, mas sempre. Aí, quando
0: eu estudo e crio um hábito novo, eu aumento
2: o conceito de 100%. É, é isso? Basicamente é. Você expande a sua capacidade mesmo cognitiva. Você tem, você tem mais áreas ali que você pode usar do seu cérebro. Uhum. Que você usa, mas em baixa quantidade. Só que aí quando você começa a ler, quando você fala um outro idioma, quando você cria um novo hábito. Por isso que tem essa galera que, tipo, fica assim, força do hábito, criar o hábito, hábito toda semana, um hábito novo, etc e tal. Uhum. Muito também tem a ver com a questão de capacidade neural, de, uhum. de fortalecer, etc, de tudo fazer todas essas coisas. Eu entendi, então. De alguma forma, esse mito tem algum... Algum caminho ali interessante tem, nele? Tem, tem, tem um caminho. Mas o que eu falo para as pessoas é, galera, não esqueça a questão do tomar pílula e liberar o cérebro, o cérebro porque Sim. a gente tá com sempre 100%, 100%. Tipo assim, agora o meu cérebro ele tá trabalhando 100% do que ele pode me dar agora.
0: Isso. Se eu aprender a tocar piano, Isso. eu vou ter criado um, um novo, uma nova baliza do que é o 100%. Você vai ter criado até novos caminhos dentro
2: desse 100%.
0: É, eu vou aumentar o que significa esse número 100%. de conexão. E aí ele vai estar tá sempre nesse 100%. Isso. Entendi, eu saquei agora. É isso, é isso. o que, que é. É isso, é isso.
1: Vamos então, lá, mais? Tem um áudio aqui. Boa. Do... o Gabriel Schiavon, vamos lá. Tem uns segundos... Ah, não, peraí. Agora vai chegar o áudio. Aqui... Aí, vamos lá. Manda. Eu não sei se vocês, vocês lembram do Steve o...
0: O oh, cara, eu tava vendo, eu não sei se vocês, vocês lembram do Chivo, o cara lá do, do Jack S, uhum. já, já se fudeu um monte, já quebrou a cara, já, já fez todo tipo de loucura. E aparentemente ele,
1: tava, ele postou um vídeo lá, que eu não, não consegui entender direito, mas aparentemente ele tem muito problema na, na cervical, né, na parte da coluna perto do pescoço ali,
0: é, com, teve problemas de hernia, um monte de coisa assim. Por causa dos instantes que ele fazia. E aí ele tava fazendo várias injeções de célula tronco hum. é, Você
1: poderia explicar pra que serve isso daí? Se já se não já falaram sobre isso? Ai. Ai.
2: Caraca, <risos> cara. Então, não, eu não lembro exatamente sobre isso. Tem pessoas que fazem terapias com células-tronco. Terapias re regenerativas, né? Só que tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem muito, sabe, o que é hoje em dia... Cara, tráfico de terapia com célula-tronco. Tipo assim, Caramba. o cara vai pro México, prometem pra ele fazer um... Tipo assim, ó, você tá com dor aonde? Você tá com uma desconexão? A gente vai injetar aqui células-tronco. Muitas vezes nem aquilo ali é água com sal. É placebo. É placebo. Porque, cara, é muito difícil terapia regenerativa, tá? É muito difícil você regenerar algo. Ainda mais com célula. Hum. Então, assim, eu fico meio sempre meio... Desconfiado, porque tem muito esses gurus aí na, na medicina E que Vou te injetar aqui, célula tronco, você vai ficar benzão E aquilo ali nem Célula tronco é, cara, o cara não tem nenhuma sala de cultivo celular Pra poder trabalhar, tem que tomar muito cuidado Tem muitos casos de cara, de tipo Eles se aproveitam de pessoas Em situações de vulnerabilidade Principalmente crianças com deficiência De paralisia Mandam a criança pro México, cara Pagam, sei lá 15 mil, 20 mil reais injetam sei o que é água com sal
0: puta que foda
2: tem to... ó galera, sem conseguir verem negócio com terapia de célula tronco, se não tá muito relacionado a leucemia, transplante de medula tomem cuidado é, isso é, esse é um ponto que às vezes as pessoas confundem muito ali, tipo, não é célula tronco é uma célula prim primária não é. tem estudo científico tem que tomar cuidado, tomar cuidado
1: Boa, mais perguntas aí. Vamos lá para a pergunta do Lucas. Andar. Boa tarde, Luiz, Caio e Petri. Luizão, a minha dúvida é se há alguma linha da pesquisa em cérebro de pacientes em estado vegetativo ou não é aprovada pelo comit pelos comitês de ética. Valeu, grande entrevista.
2: Boa, boa. Cara, acho que esse é o pior tipo de pesquisa que dá para fazer. Trabalhar com gente com estado vegetativo, velho. Primeiro que existe um sofrimento familiar muito grande. Então, as pesquisas que envolvem nessa área são principalmente pesquisas comportamentais, ou seja, a família autoriza de você estudar sinal vital, eletroencefalograma. E muitas vezes a família já sofreu tanto que ela não autoriza depois a autópsia. Hum. Então, é, tem esse tipo de pesquisa hoje em dia para você tentar entender. Um, como é que você recupera? Você pode recuperar aquele circuito que se perdeu que as pessoas que entram em estado vegetativo, né, por N motivos, um milhão de motivos, que, enfim, se eu falar só um aqui, eu, eu podem depois falar que eu falei errado, a pessoa perde a capacidade de conexão, assim, o cérebro, ele tira a tomada. Então, aqueles sinais que a gente estava falando, que eles passam para passar informações, eles não vão para frente, eles não são propagados, né. Então, o que eu sei que tem muito, isso é principalmente no... Se eu não me engano, é na, na Europa, na Alemanha, eles desenvolvem bastante essa, essa questão de poder entender se existem certos medicamentos que vocês conseguem, conseguem reativar a capacidade mínima que seja de pessoas assim, em estados vegetativos. Um deles, eu sei que tem, que já vazou na mídia, que tal, que faz esses testes, é o Schumacher, né? Uhum. O Schumacher tá em estado. Faz um tempo já, né? Anos, cara. Dificilmente vai sair, né? Dificilmente sai, é bem complicado. Muito difícil, muito difícil. Porque uma vez que o cérebro apaga, tem casos que voltam do coma, né? Agora, o vegetativo. O que, que configura o um estado vegetativo? É, não tem mais troca de informação? É a isso. ausência de, de, de sinais elétricos, assim. O cérebro ele não, não se comunica mais. E o que, que mantém ele vivo? É. O coração continua batendo. É tipo, tá na máquina.
0: Pois é, eu já vi aquela. Eu não sei se é verdade ou mentira, mas tem alguns relatos de pessoas que estavam em coma, em estado vegetativo, que. E acordam? Que depois lembram de várias coisas que estavam acontecendo. É,
2: mas aí a pessoa, ela tá num. Acho que é não Aí tem que ver, né? Porque aí não sei se é estado vegetativo ela tá realmente em coma. Hum. não coma. Tem gente que acorda do coma depois de um ano.
0: Pode acontecer. Mas é que tem relatos que o cara lembra do que aconteceu durante. Né? Ah, durante, é. é e ele lembra, ah, você que é minha tia vem aqui, fez tal aqui, coisa, falou comigo. É, uh -huh. E lembra o que que a pessoa falou assim. Sim, sim, porque por isso que
2: eu, por... essa é a delicadeza do assunto, né? Tu não sabe exatamente. Isso. Você não sabe exatamente o que que se ela tá consciente ou não. Até porque a pessoa ela pode, você pode falar assim para ela, ah, aperta a minha mão forte. Ela não aperta. É. Cara, tinha gente que que eu já soube de amigos meus que trabalham mais nessa área. Que eles só sabiam que o paciente reagia quando ele chorava. Saiu uma lágrima, assim. Ele não dava nenhuma reação. A única reação era uma lágrima. Você sabia que ele estava de certa forma, interagindo com o exterior, né? Uhum. Mas aí também, enfim, esse tipo de... De, de pesquisa, assim, pra fazer com célula, não, isso é difícil. Uhum. Isso é mais realmente feito em, ou em animal, como induzido. Porque o que a gente coloca... A gente coloca a pessoa em coma, né? Os médicos colocam em coma pra proteger o cérebro, né? Se a pessoa teve uma lesão, coloca pra ela
3: hum.
2: metabolismo baixar e o corpo ir dando tempo de recuperar. Uhum. Por isso que ela fica coma induzida. Agora, pessoas que ficam em estados assim vegetativos, cara, dificilmente voltem. Não tem nenhum caso. Eu, que eu não lembre assim, de ficou muitos anos, não. Sei de pessoas que ficaram em coma. Vegetativo? É, vegetativo. coma induzida. A pessoa tá em coma. Sim. E aí vai aos, aos poucos, vai? Sim, ah, o tirando. O, é, o como eu já ouvi falar bastante. Isso, o cara é, agora o vegetativo, que eu, não, que eu me lembro, não sei. Se a galera souber em um caso, bota aí no chat pra. Boa. Pra mais, ver.
1: mais questões aí? Tem um áudio aqui. É, só não assustem no começo, que eu acho que esse cara gravou um áudio no meio de um tiroteio. Meu Deus, Daniela é do Rio. <risos> <risos> aqui, ó. Fala, turma do Aderiva e Luiz Hendrix. Minha questão. É sobre esse negócio de, da genética, das modificações, do biohacking. E também Neuralink, agora do Elon Musk, que tá fazendo. Qual é a mais próxima utopia que a gente pode viver agora nos últimos tempos? E um abraço aqui meu e da Cissa. Paz, tua prima.
0: Alô. Parece que o cara tá é. jogando bola, né? Caraca, são meus primos. Mano. É mesmo? Aham. Uh
1: -huh. Você no grupo do Telegram? Ah, é do Rio.
3: Caraca, foda. Não, não é de Santa
2: Catarina. Um abraço aí pro pessoal. É... Cara, é... essa questão da... da utopia é realmente... Eu acho que uma das coisas mais loucas que a gente vive hoje, que é a realidade é a Neuralink do Elon Musk. Hum. Que era é é a empresa que eu pensava assim, tipo, pô, aqui é o sonho do meu trabalho. Porque eles fazem muitas coisas que eu faço lá, trabalhar com eletrofisiologia, medir eletricidade das células. O... O... A Neuralink, galera, o Elon Musk, né? Pra quem não conhece, ele é o dono, né? Da Tesla, da SpaceX, é, é tipo... O homem de Ferro da vida real, né? <risos> e ele criou a Neuralink, que é uma empresa de neurociência, de neurodispositivos, onde ele coloca um chip, ele coloca lá um, um que ele chama de link, que é um aparelhinho que tem um, uma série de ramificaçõesinhas que se conectam em parte do cérebro e ele consegue um decodificar aqueles sinais e mandar sinais para aquele aparelho que ele cria pulsos elétricos na 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 região ali da pessoa. Ele fez só em porco, por enquanto. Né? Por enquanto, ele fez só em porco e macaco. Ah, ele fez um macaco? Fez, cara. Tem um vídeo do macaquinho jogando. O jogo é bizarro. Procura aí. Mas é, ele. É o um macaquinho jogando o jogo, tipo. E eles vendo. Tipo assim, o um, um macaquinho jogando com a mente.
0: Ah, tem esse vi... um, eu, eu um já mac... falar nesse vídeo. Eu ouvi falar desse vídeo muito O macaco, nunca vi. ele.
2: Bota Neuralink Monkey. É um macaquinho, tipo, com o um aparelho. E aí ele consegue fazer os movimentos. Movimento aqui aí. This
5: well, is Pager. He's a nine-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain Olha about aí. six weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. O a We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone. Just as you might pair iPhone, iPhone ele... a Bluetooth speaker. Os links recorrem de mais de 2000 eletrodes implantados nas regiões do motor cortex que coordenam a mão e armas. Ele lê os dados do cérebro do macaco, né? Uhum. Modulate sua atividade com o intendente de mão. Por exemplo, alguns podem se tornar mais ativos quando ele movimenta a mão e outros quando ele movimenta para o direito.
0: Tá, então por enquanto é só, só para mapear o que está acontecendo. Uhum. Não consegue mandar nenhuma ordem para ele, nada. nada. Não, então. Aí é, é, é o próximo, próximo passo deles.
5: deles. Uhum in real time. First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Pager uses the do. vai
2: mais final lá do vídeo. ele ficou um tempão ensinando o macaco.
5: is to enable a person with to do is to play his favorite video game. criança.
2: Ele está ele tá movendo aqui o outro lado só com Ele
5: tá movendo só o pensamento. Ah. ele pensa que ele tá movendo com a mão. Só que ele está movendo com o pensamento. Deram well um joystick Pager placebo para ele,
2: <risos> é, só para ele estimular aquela área.
5: E agora ele fica movendo só com a,
2: com a cabeça, com a mente.
5: See, Pager is good Olha aquele
0: cara, o cara não está entendendo focused, nada.
5: O macaquinho tá pensando, não, em não, o macaquinho é ali
2: só está, só tá a, existindo esse corpo. Isso com, é com um magico. dispositivo a na cabeça. Não, o que é bom, mas eu... Não, o <risos> é que é bom, cara. Eu já já
0: imaginou quando puder botar isso em gamers?
2: Nossa. Não, imagina. Gamer, ficar jogado, fazer não, a, a mira só olhando na cabeça. Olhando é. na cabeça. É. Então, tipo assim, eu acho que hoje, respondendo a pergunta, o que a gente tem mais de louco é esse tipo de coisa. É saber que a gente tem um dispositivo que se conecta no iPhone e que você já consegue fazer ordens de um pensamento para mover coisas eletronicamente. Isso é um perigo.
0: É um perigo. <risos> qual, qual, qual o perigo que tu Cara, mais eu, vê?
2: Então, o que, que eu acho isso? Eu acho, principalmente, um, com privacidade na cabeça da pessoa, pessoas, de alguma forma, começarem a ser induzidas a fazer coisas que elas não querem fazer. Uhum. Quem me garante? Quem que, vai, quem que é o que acessa o painel de controle de, de lá? Quem que bota? O Elon Musk? E, e outra coisa, se a,
0: se a propaganda já consegue nos induzir a fazer coisas que a gente não quer, Imagina
2: um chip na tua cabeça. Claro que o Elon Musk, ele fala que ele quer fazer isso pra... Lógico. Que ele fazer pessoas isso. andarem é. novamente, o que eu acho que é um propósito digno e muito importante. É. Só que eu ainda vejo isso com um olho um pouco mais cético, assim. É, tipo, calma galera, vamos dar um, dois passos aqui pra trás. Que não é bem assim, você não faz uma pessoa andar, uma pessoa às vezes que tem algum problema motor, só implantando uma coisa e dando choque na cabeça dela. E tem outra coisa também, não né? Não é assim. Tu vai confiar uma empresa
0: que tu não sabe. Que tá na bolsa de valor. E tu não sabe exatamente. Tu não tá na reunião deles, tu não sabe o que, que eles estão querendo fazer. Tu vai botar o um negócio deles dentro da tua cabeça e vai deixar lá. dentro
2: É uma neurocirurgia, é feita uma neurocirurgia pra aplicar. É. Coloca, é. E na verdade quem coloca é o robô, tá? Quem faz a cirurgia é um robô. Tá que pariu. Tem o um vídeo aí depois, se vocês quiserem, bota em Neuralinks é, robô-cirurgião. Botando o chip no macaco? No, no porco. Aham, uhum. cara, é um robô Ele vem na cabeça Vê as veias Vem um outro aparelho por baixo Faz a identificação, marca o local certinho Ele vai vindo com uma agulha e implanta
0: Eu acho que eu li alguma notícia desse, desse mascar, negócio cara. Do Elon Musk, ele falando que ele pode Mandar músicas Tu pode ouvir música só de pensar
2: na Tem música Tem essa certo. outra coisa também que ele quer Que ele quer colocar também, né Eu,
0: eu não vou fazer isso é, não, que, é que nem não, o teste genético, não, não,
2: não. Mas... Então, mas aí a gente entra até aquele ponto lá do. Até inclusive a bioética relacionada a essa galera mais cyborg que for feita, porque a gente vai ter uma ruptura na sociedade. Hum. O, os editados, os modificados. Esse você acha que eles vão querer andar com a gente? Que não é modificado? Vai ter o passaporte do chip. Vai ter o, a panelinha da, da modificação <risos> S, Tipo assim, os, os chipados Só falam com os chipados, cara A gente que é mero mortal Vai ter um Romeo e Julieta dos,
0: dos chipados Vai ter um chipado Vai e um, um não chipado Que vão querer ficar juntos as famílias vão brigar exa, exa, é,
2: é a mesma coisa que até no, Nesse podcast, num no, no episódio do podcast Que eu falei sobre edição genética Você imagina essa, no futuro Essas sociedades onde você tem Os bebês editados Dos não editados, que não tiveram dinheiro pra se editar Sim Nasceram uhum. de famílias que não tiveram. Uhum. Cara, a galera editada não vai querer andar nem com os pais. Tem, a, tem uma tese de que
0: isso vai aumentar a desigualdade, né? Total. Se isso for possível. Não. Ou editar
2: o código genético ou fazer um não, chip Não, eu... sim. É uma, tipo assim, é uma ruptura absurda. Tipo, você vai ter pessoas elas tão, tão modificadas que elas não vão conseguir. A gente não vai conseguir conviver com elas e elas não vão conseguir conviver com a gente. É outro ritmo. É, pode... E aí você começa a romper a civilização. Vai ter um muro. Eles vão pra lá vai ter uma, pra uma cidadela Sim. onde lá no Arauto vai ter só os chipados e é capaz eles nos e a gente aqui embaixo ou eles vão matar a gente antes também com seus super superpoderes ah. não vão nem deixar vai ser um processo de seleção né de vão voltar lá a época do De eugenia, né que é aquela aquelas ideias malucas de seleção de vai ter a raça superior dos, chipados. Raça superior dos chipados vai ter um hitler chipado chipadaço o chipado morre <risos> Tipo assim, a gente tem que ficar de olho nessa galera começar a se modificar, já, já segura a onda, cara. Tipo assim, pô, aí, põe esse olho biônico não, cara. Eles vão começar a falar, tudo é culpa dos caras que não tem chip. E, eles vão não falar comprem assim, em lojas <risos> de quem não tem chip. <risos> Eu falo assim, ó, essa raça que não tem chip, eles são inferiores, eles não é. executam que nem a gente. É. Você colocaria seu filho numa creche de alguém não chipado?
0: <risos> Caralho. Você já, já imaginou os anúncios
2: é. de cyberpunks do futuro? <risos> Caraca, a gente tá rindo aqui, mas esse podcast daqui uns 70 anos. Os caras vão. Vão rir da gente. Atenção, você que tá vivendo essa realidade aí, se fudeu porque esse... eu morri antes. Eu não trouxa. tô mais vendo esse, <risos> esse universo. A gente avisou, o pessoal aqui que não quis Tentamos ouvir. Então vamos alertar. Agora se vira aí. A galera aí deixou botar olho biônico, mão biônica. É. Editou o... DNA. E derruba a estátua do Elon
0: Musk, que tá na, na praça da tua cidade agora. Vai lá e derruba. Sejam um revolucionário. A nota de, sei lá, dois
2: Musks. <risos> Vai ser Musk e vai ser Dogecoin. Vai ser as duas Perfeito. moedas. Dogecoin dele vingou, né? É. Tudo, tudo fez parte, né? A gente fica zoando que ele falou da Dogecoin. Nada mais é do que o plano dele de, de segregação da sociedade. Concluímos que Elon Musk é o novo Hitler aqui. Exatamente. A galera Denúncia. entra no podcast agora e fala assim, cara, que canal de conspiração que que é que estão, esse?
1: É, o <risos> que eles estão fazendo aqui? Vai lá, tem mais questões aí? Uh, vamos lá, o que tem aqui... Uh... Tem uma aqui. Às vezes aparece no Telegram pra mim só a letra da pessoa. A letra do nome da pessoa não aparece o nome inteiro. O B tá dizendo aqui. Fala, turma Queria saber a opinião do Hendrix sobre o uso de esteroides anabolizantes. O uso dele nos fortalece ou nos danifica? Um abraço.
2: Cara, é isso. Eu acho que atletas de alta performance que fazem uso de anabolizantes com acompanhamento, eles têm é, sucesso no, nos, nos exercícios. Dá pra ver isso. É, fisicamente tal, mas sempre com acompanhamento, porque a gente sabe o quando é etéreo isso pode ser, né? Pessoas com excessos de anabolizantes hormonais elas podem se tornar estéreis, podem ter ataque cardíaco. Então, assim, quando a gente também fala a palavra anabolizante, as pessoas às vezes também tendem a relacionar com assim, o cara se injetando, é. e tal, brará. a famosa bomba. A famosa bomba. Só que isso é com acompanhamento acompanhado de médicos, endocrinologistas, clínicos, etc., e a galera fica bem, assim. Tem os riscos, como qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você coloque no seu corpo, sempre vai vir um alerta ali. É. Cara, nunca leiam a bula da dipirona. <risos> não leiam a bula de nenhuma. Não remédio. leiam, não leiam. <risos> tá Tem lá, assim, hemorragia gástrica. <risos> Caralho. É. é
0: pior do que o negócio que ele tava antes. Exatamente. De tomar tipo o assim, dipirona. Pô,
2: vou tomar aqui um remedinho, cuidado. É. Não, cuidado. mas é assim mesmo. Pode acontecer, sei lá.
1: Mais questões aí? Vamos de flow podcast aqui. Plataforma Boa. do Flow. É, o Cortes mandou aqui. Cortes, o nome dele. Canal de Cortes. Mandou. Boa tarde, Arthur, Luiz e Caio. Cortes aqui. Boa. Luiz, existe alguma, relação, existe alguma reação do Alzheimer com a saúde bucal? Vi uma matéria sinalizando que Alzheimer poderia ser causado por uma bactéria que entra na corrente sanguínea. Pode falar sobre Alzheimer e Parkinson? Um, um abraço, Cortes.
2: Cara, em relação a isso bucal, eu nunca vi, confesso. Nunca, nunca, também, né? nunca vi essa relação. Cara, assim, sobre Parkinson, acho que a gente também tem avançado nisso no sentido de tentar entender mais sobre a... como que isso acontece, né? O... Pra, quem... pra quem não conhece, Parkinson já associa sempre com a questão da... dos tremores, né? Das pessoas com aqueles movimentos involuntários. Isso acontece principalmente por uma... Por uma deficiência de um neurotransmissor super importante relacionado a isso, que é a dopamina. E já tem estudos inclusive com células-tronco pluripotentes induzidas de pessoas que pegam essas células do xixi, reprogramam elas, transformam em célula-tronco pluripotente induzida, uhum. cria neurônios do tipo dopaminérgicos que vão estar tá relacionado com a dopamina para implantar na cabeça dessas pessoas, para ver se dá um tipo de melhora. Cara, é muito louco isso. Louco, né? isso já, já acontece no Japão desde 2018. Tem algum resultado? Ainda já? não. Ah, o estudo clínico começou em 2018. Faz tempo que eu não, vi, eu não vejo.
1: Precisa de quanto tempo pra ter uma conclusão? Cara, às vezes 10 anos. É. Tem mais aí? Tem a galera fazendo a clássica e... pergunta, né? A clássica pergunta. É, ela música, pode, música, de, música de tensão? Depois do, do programa de hoje, ela pode ser feita de várias formas, né? Ah. Ela pode ser... Uhum. Boa. Caraca. Pode ser feita de várias formas. É, eu não pergunta. sei
0: como fazer essa pergunta.
1: Qual o formato da pergunta? É, eu tô, hum. eu tô elaborando aqui alguma... Como é que, que o pessoal tá fazendo? Aí? Eles estão eles fazendo de uma forma muito simples. Hum. Então, acho que dá pra ser melhor. Ah, dá pra ser melhor? É. Dá pra ser melhor. Eu não sei como. Sabe? Hum. Eu faço pra aumentar minha criatividade em 5 segundos, assim. Rapidinho, tem algum um, jeito? Em 5 segundos? LSD. LST. LST
2: psicodélicos, <risos> Maconha. Não, mas olha, sobre criatividade. Ah, essa é boa. Tira um pouquinho música, porque sobre criatividade é legal. Sobre criatividade, né? Sobre o ser criativo. Lembra? Eu, eu sempre pensei isso, assim. A galera que eu conheci lá fora eram cientistas muito criativos pela resolução de problemas. Uhum. Cara, a gente só vai ser criativo se a gente se fuder na vida. Ponto. A gente vai se... torar de problema na nossa frente e a gente vai ter que saber lidar. Uma disso é a vida adulta. Não tem jeito. Vamos lidar com vários problemas. E a forma como a gente aprende com os erros é como a gente aumenta a nossa criatividade, cara. É como que a gente soluciona aquele próximo problema de uma forma que você aprendeu da última vez como é que você fez Sim. e você vai melhorando. Mas, assim, ser criativo também tem muito a ver com treino. Tem a ver com praticar. Uhum. Por exemplo, criatividade para quem vai escrever roteiro. Cara, para mim era muito difícil elaborar roteiro de podcast no início. Porque meus podcasts, eles são roteirizados, eles são com trilha sonora etc e tal e pra mim foi prática, era eu escrever 10 vezes o roteiro e falar, caraca, coisa horrível
0: e, e não tem uma outra coisa também da criatividade que é se expor ao máximo de informações e estímulos possíveis uhum. e, e depois na hora de ser criativo, a tua cabeça vai pegar todas essas referências e vai criar uma única, né por isso que eu sempre falo pra galera no meu outro podcast, Sim. quando eu mando e-mail sobre criatividade, eu falo, cara, faz coisas que tu não costuma fazer. Exato, sair da sua zona de conforto. Vai em lugares que, que tu pensa assim, ah, eu jamais iria naquele lugar. Vai, vai lá. lá. Exatamente. Ver como é que a tua cabeça funciona e vai chegar um dia aleatório que tu vai ter que resolver um negócio, vai uma, ter o um clique, criar uma piada, vai vir uma referência, pum, de um dia que tu fez um negócio, eu assisti um filme que tu não queria ver e tal. Esse é um caldeirão de informações uhum. que fica ali, né? E quanto mais informação tu bota pra dentro. Na
2: hora de ser criativo mais referência tu vai ter. Por isso que eu acho que aquela minha vivência que eu tive no exterior foi muito importante eu ter a oportunidade de ter me encontrado com diferentes. Galera resolve assim, como é que como é que um indiano resolve um problema, como é que um americano resolve um problema? Hum. Isso obviamente olhando na ciência, né? Quando eu trabalhei com pessoas de diferentes áreas. E aquilo ali, cara, aquela exposição de pô. É um ambiente completamente fora da minha zona de conforto. Eu tenho que estar tá ali, eu tenho que resolver. E realmente, cara, isso aí muda completamente a... o nosso estalo criativo. Você vai ver que fica cada vez mais suave, assim. Fica cada vez mais natural. Uhum. É a sua consciência, tipo, te dizendo... Pô, por que você não faz isso aqui? Pô, parece ser mais interessante isso aqui. Faz desse jeito. E é isso. Se expor a ambientes é... diferentes é muito importante. Cara, assim, as pessoas que querem viver na mesmice... Querem seguir a mesma coisa sempre. Assim, eu falo, eu sou uma pessoa metódica. Eu sei disso. Gosto da minha rotina, gosto de, de fazer as coisas assim assim. Só que eu sei que tem momentos que eu preciso... Cara, não, peraí, eu preciso... Uhum. Preciso fazer outra coisa. Preciso me expor aqui. Que é o que eu tenho feito muito agora. De estar tá defendendo meu doutorado. Estar tá trabalhando, né? Sendo um professor universitário. Me expondo a outras coisas. Que, tipo, às vezes a gente acha que, pô, anos dando palestras e aulas e, cara, com o teu professor é outra história. E, pô, foi a melhor decisão, assim, pra mim, de tudo. De, de ápice de carreira, financeiramente, de tudo. Porque, e, e obviamente agora de estar tá feliz mesmo. Porque eu já tava, eu já não, eu já não conseguia mais ser criativo na ciência. Uhum. Eu, eu já, eu tipo, não é para falar isso, mas eu, às vezes eu parava e pensava assim, cara, acho que eu já... Pô, já fiz tudo que eu queria no, 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 cheguei no topo né? cheguei no topo assim imagina no, eu no né? topo não mas assim já fiz tudo que acho que dá, me dá que me deu prazer assim ah, entendi já esgotei as opções assim do que eu poderia fazer vou voltar um dia a querer fazer pesquisa etc pode ser que sim acho que uma vez pesquisador sem pesquisador mas agora é por isso que eu tô focando mais na minha vida de professor e de produtor de conteúdo porque também era outra coisa que eu nem imaginava que poderia dar certo fazer podcast uhum. cara quando eu comecei a ver no meu podcast assim Pô, comecei do zero, com zero ouvintes. Aí deu um mês, mil. Outro mês, cinco mil. E foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Aí agora eu olho, às vezes, pra minha, pra minha audiência, sei lá, 40 mil pessoas ouvindo. No Spotify, lá? É. E, tipo, no Spotify e nas outras plataformas, o eu sai toque e eu falo, cara, isso pode ser uma coisa maneira. E, come, aí agora começou, assim, propostas de fazer propaganda, uhum. publicidade, e é algo que eu gosto, assim, de, 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 de ser produtor, assim. E eu gosto muito de pro, podcast, cara, adoro adoro podcast, muito, muito porque eu acho que o podcast ainda é algo que a gente não produz pro algoritmo por isso que eu cansei do YouTube tipo assim, por é... isso que eu cansei um pouco do Instagram, porque o podcast cara, ele tá ali ele tá ali pra ser escutado ou sim. assistido porque o que a gente faz aqui em vídeo é podcast vai cair no feed, vai dizer que e tal sim só que você não produz ali uma trend, uhum. que é o que, o que me dava o ódio de ser produtor de conteúdo, era isso. Os canais de cortes, eles, eles jogam o jogo do algoritmo. O jogo né? do total. Já
0: o podcast completo já são outros 500, é diferente. É diferente. Por exemplo,
2: você é outra coisa. Assim, é, uma, é, uma, é uma entrevista, assim, um monte de coisa. Vai ficar ali pra sempre, mas o que muitas vezes espalha são os cortes, né? São é. os dropzinhos, mas eu... Pô, eu me amarro, cara, em, em, em produzir. Agora eu tô ficando com mais, menos tempo nesse início porque eu tô com... Muita aula pra, pra dar, né? Música de tensão? Eita, doido. Oh, o timing foi bom, né?
0: Tá, agora, agora nós vamos fazer a, a pergunta clássica. Lá vem.
1: Luiz. Hum. Você já trabalhou com um neurocientista? Ah, não?
2: Não sei se eu posso responder isso ao vivo. Cara. Não. Não? Aí. Isso nunca... Ainda não aconteceu. Eu queria oportunidade. Um dia,
1: quem sabe? Existe um grande dilema que A gente não sabe se anões existem de verdade. É, a, a estatística que comprova que eles não existem é, é a que mais cresce.
2: Não, eles existem. Eles estão aí? Eles estão aí. E, e assim, tem, tem cientista não, tá? Tem? Tem, pô. Cunanismo, tem sim, pô. Ah, então tem. tem eu, nunca, eu nunca conheci, mas sei que tem. É, sabe aquele, o amigo do meu amigo já trabalhou? Ah, então... aí, Mas é aí não isso, vale. É.
1: E se fosse o amigo do meu amigo, seria 100% certeza uh -huh. que existia não. Mas... Não, mas tem. Tem sim. Eles estão por aí. Tá, então... é, se tem mini cérebros
0: Com certeza. Eu ia fazer essa pedra, mas eu segurei. Segurei.
3: <risos>
0: Mais alguma questão aí? Fechou. Fechou? Uhum. É isso aí, então? É isso. Então é isso aí. Como é que tá o chat aí? Fizeram, não fizeram algumas perguntas além do anão?
2: Se a galera...
1: Ah, tem umas perguntas meio repetidas aqui. Ah, então... Então, geral... então vamos
0: embora que a gente tá aqui há cerca de seis horas já, né? cara passou muito rápido. São sete horas.
2: São é, sete horas? É. Cara, às vezes eu fico. Eu, eu acompanho, né, muito podcast, eu falo assim. Não, mano, eu não vou conseguir ver esse, esse podcast de quatro horas. Quando eu vejo, eu já ouvi tudo. <risos> e agora tu entende como é que funciona. E eu um... entendo como funciona, é. porque pra quem tá aqui, o tempo não passa. Não passa. É muito doido, né? É muito esquecido. Inclusive, a percepção do tempo é outra coisa, né? O tempo é uma coisa muito maluca, né? Como ah. o no nosso cérebro. Sim. Por exemplo. Vai pra encerrar. Quer começar a parte 2 aqui? Encer... Não, né? Só pra encerrar. Aí eu deixo o spoiler <risos> pro próximo papo nosso. Se a gente for ter. Cara, tempo Tudo já passou Porque o no nosso cérebro ele não, ele não interpreta tudo de, na primeira vez Quando você falar Até chegar a informação em mim Já é passado e, a, e o movimento também, né? Tu não se
0: movimentou agora Tu se movimentou quando tu se movimentou eu vi tu
2: se movimentar um pouquinho depois do Um que pouquinho depois, por quê? A luz não chegou Ela tem um, demora um pouquinho ainda não é, Tipo tempo real, entendeu? É, é, tem aquele negócio né que tu olha agora pro céu não são as estrelas que estão lá agora, né? São, na verdade é a luz das estrelas que chegaram aqui dependendo do tempo, por exemplo do sol, sete minutos isso Então sempre tem um pequeno delay da realidade. Sempre, nunca a gente nunca tá no presente, é sempre passado
0: Desculpa, essa todos os gurus que nos dizem pra <risos> nos manter no presente. Não tem como desiste fake. de se fake manter fake no presente. O presente. Fake news é Fake news, news. Você entendeu, cara? cara tá Não, eu só queria, viver, perdido, eu, só, né? eu
1: só queria estar tá bem no meu aniversário, sabe? Foi uma bomba de informação com com Crise uma existencial, bem. né? É.
2: Mas é assim, cara. Quando a gente abre a caixa de Pandora da Ciência, é assim mesmo. É tipo o cara que tá vendo agora esse podcast no YouTube. Tem um delay aí de uns
0: 5 segundos. É tudo passado Essa é a realidade. Tipo, o mundo é um vídeo do YouTube sendo transmitido ao vivo.
2: Exatamente. Tá sempre atrasado. Exatamente. E quem que tá gerenciando? Quem que tá por trás da mesa de... Deus. Deus
0: é um grande operador de podcasts. E assim... <risos> Como é que tu te sente fazendo trabalho de... Na verdade, ele que faz o trabalho de Deus. Ele não é, que é um é cientista. Isso. É. é porque ele... É
2: que ele, ele que tá criando a percepção da realidade da galera que tá assistindo. É verdade. Porque a nossa realidade aqui é outra. A que a galera tá assistindo já, já é completamente modificada e alterada.
1: No caso, a realidade agora é a câmera geral. Agora é a câmera fechada no P3. A realidade agora é o código do emblema que tá aparecendo na tela aí. <risos> pra você resgatar no site. Agora a realidade sou eu. Não sei se eu entendi muito bem. Vamos
2: embora? Cara, senão aqui o <risos> cérebro vai derreter. <risos> Vamos embora, a gente tem, vai ter que fazer a parte 2 aí mais pra frente. Faremos,
3: pra faremos.
0: Mais. Estamos juntos. Valeu. Obrigado por Valeu. vir. Foi demais. É isso aí. Ah, redes sociais dele tá na descrição, né? Isso aí. Podcast Site Talk, Site no Spotify, YouTube, e todos as os, os lugares, lugares todas as
2: plataformas de streaming. E o canal Luiz Hendrix, Luiz Hendrix, né? tá lá. Luis... Tá mais um pouco mais devagar, mas vão é, tu lá no É vai e volta, né? É, cara, eu, eu gosto, gosto pro... minha coisa é podcast. Gosto de produzir podcast. Vão lá no Site e vão Mas no Spotify é, sema é semanal? Quinzenal. Quinzenal? Uhum.
0: Ah, beleza então. Tem o canal dele no YouTube também, que tem toda essa história de Toda Harvard, minha lá, tá tudo Tudo, lá. tudo,
2: comentado documentado. Desde 2014. Quem quiser
0: ver, tá lá. É isso aí, então. Show. Valeu, galera. Terça-feira é. estamos de volta, né?
1: Isso aí. E a semana que vem é a semana tão aguardada do Aderiva, que é a semana com o Paulo Musi. Ah, é verdade.
0: É verdade. Preciso só dizer uma coisa, né? Parem de recomendar aquela pessoa. Ah, pelo amor de Deus, cara. Porque não vai rolar. Não vai. Não vai rolar. Eu sei que tá todo mundo mandando, ah, chama esse cara aqui, esse cara aqui, que ele combateu essa deslâmica. Não vai rolar. E não é nem por qual culpa nossa. Simplesmente não vai rolar. É, às vezes, às vezes não dá. Mas os o cara é meio mala, por É. O cara é um pouco mala.
1: O cara não morreu e virou uma estrela antes. <risos> <risos> <risos>
4: Vamos embora. Tchau, pessoal. Até terça, pessoal. Tchau, tchau.